0: Ah. So, jetzt sehe ich hier auch was. Max,
1: wir müssen reden. Wir müssen, wir müssen reden, genau. Reden. Jetzt, blöde Déjà-vu-Witze wäre jetzt doof, weil ich eben gerade habe, nämlich habe ich nämlich die Aufnahme versaut und wir haben in Wirklichkeit schon mal so 20 Sekunden geredet. Und eigentlich in unserer Redepotenzial ausgeschöpft. Ähm, genau, ich war nämlich dran schuld, da, darüber haben wir gerade geregnet. Ich war schuld, dass wir unseren. Geregnet, du, du, du hast geregnet. Ich habe geregnet und geredet. Ah. Ich, ich war daran schuld, dass wir unseren unseren liebe unseren allergutesten zwei Wochen Rhythmus aufgegeben hatten. Seid ihr eigentlich zufrieden mit dem zwei Wochen Rhythmus? Sagt mal ja. Sagt mal alle ja. Sagt mal alle ja oder
0: nein, weil ich meine, der zwei Wochen Rhythmus, also ich fand den irgendwie angemessen, weil dauernd irgendwie so viel passiert ist und ehrlich gesagt, ich hatte dieses Mal auch tatsächlich echt wirklich
1: ein Bedürfnis letzten Donnerstag zu reden. Ich auch, total. Also ich hätte es ich habe ich hätte es gut gefunden, wenn wir es letzte Woche noch irgendwie geschafft hat, hätten. Aber es war halt. Ich war in der Ostsee. Ja, ja. Das war echt, äh, das war echt mal ja. sehr entspannt. In so einem kleinen. Auf dem Dars. Der, der ist echt krass, das ist. Ähm, das ist so, so, so eine kleine Landzunge zwischen, zwischen Ostsee und einem Bodden, der da ist. Und ähm, das Hotel, in dem wir hatten, das war quasi direkt am Bodden. So, und da ist ähm, ein Nationalpark. Und zwar war das vorher, vor der Wende war das ein, zum einen Naturschutzgebiet, aber zum anderen auch Sperrgebiet, militärisches Sperrgebiet. Und ich habe so richtig keine Ahnung, warum das Sperrgebiet war. Meine Theorie ist aber, dass die Strömungen von da aus günstig waren, um nach Dänemark oder Westdeutschland abzuhauen, wahrscheinlich nach Dänemark. Dass sie Angst hatten, dass man da sich anfängt, irgendwie im Wald Boote zu bauen, rüberspülen lässt und rüberspülen lässt oder rüberrudert. Mhm. Und ähm, ja, das ist landschaftlich dementsprechend extrem reizvoll. Also ist halt total unberührte Natur. Mhm. Und äh, wir haben also,
0: so. Jetzt kommen alle hin und berühren sie.
1: Jetzt kommen alle hin und sagen: Ditch. Oh, guck mal. Das <lacht> fühlt sich <lacht> an wie unberührt. Guck mal, Natur. das Dreh, wenn ich dem Auge, ins Auge ditche. <lacht> <lacht> der war tatsächlich, der hat irgendwie so. Vier Meter entfernt von mir, von uns, hat ein Reh gestanden und hat sich wirklich nicht stören lassen beim Grasen. Und das war nicht irgendwie, das war nicht in einem Käfig drin oder so, sondern das war einfach so, wir haben diverse Rehe gesehen. Und einmal habe ich auch Hirsch gegessen, das war sehr, sehr lecker. Okay. Hast und es geschossen? Nee, aber der war noch am selben Tag, also vom selben Tag geschossen, also, Echt? ja.
0: Also es gar nicht mehr backen, sondern war
1: noch für den Tour warm. Ich glaube, der ist nochmal zubereitet worden. Okay. Also, so. Schickes kleines Hotel. Bisschen teuer, aber ich meine, wir waren dann nur vier Nächte. Das kann man auch mal machen. Dann ein bisschen, ein bisschen. Du bist ja jetzt auch Mac-Entwickler, iPhone-Entwickler, iPhone-Entwickler, iPhone-Entwickler. Die hat, die, die schwimmen ja in Kohle, die Leute. Genau. Seit Montag bin ich jetzt. Seit Montag bin ich jetzt iPhone-Entwickler. Jo. Ja und hat jetzt angefangen. Macht, macht Spaß.
0: Cool, cool. Grüß dich und hab ein neues MacBook. Herzlichen Glückwunsch zum neuen. Jetzt war ich endlich mal wieder genau. ein besseres, ein besseres. Und der Max hat ein R. Genau. Ein MacBook Air. Gratulation. Ja, das ist äh, und willkommen in meiner Welt. <lacht> das ist. Äh, ah, ich hätte
1: also, kann man, so, ja, kann man ein bisschen drüber erzählen. Ne? Also es ist. Ähm, ich finde es so die beste Mischung aus iPad und Mac, was man hat, die man haben kann, weil es ist so. Also, falls ihr noch nie, also wer das alte MacBook Air kennt, das alte in Anführungsstrichen, so alt war es ja gar nicht. Das ganz alte, meinst du? Nee, ich meinte jetzt so, dass, also das, was, okay. das, das, was du hast. Also das ganz dieses, alte war ja
0: ganz, ganz grauen. Also das
1: erste MacBook Air war grauenerregend. erringt. Ich hatte ja. mir mal eins ausgeliehen. Ja, ich hatte das auch mal. Das ähm, von Sascha. Das von Sascha, genau, das hatte ich auch. Ich hätte es am liebsten aus dem Fenster geworfen, so langsam war das. Das war ja wirklich, zum, das war so unerträglich. Ja, ja das ging gar nicht. Ich musste damit irgendwie drei, vier Tage arbeiten, das war die totale Katastrophe. Und das, ist, das taug, taugt ja nicht mal für simple Sachen. Ja. Und dann ich, das, was du hast, das ist, glaube ich, so das Erste, wirklich, wo man sagt, wow, geiles Teil. Jetzt bei meinem sagt man, wow, noch geileres Teil, glaube ich. Wobei, ich weiß nicht, ob das in der Praxis jetzt, ähm, also ja, klar, es ist nochmal irgendwie nicht ein bisschen schneller, sondern ganz ordentlich schneller.
0: Wahnsinnig, viel, doppelt so schnell. Ungefähr
1: doppelt so schnell wie deins. Also ich habe jetzt die... Nee, Benchmarks. Ich habe jetzt die rechts unten Variante. Und es mmh. ist so, ähm, also klar, man hätte von allem ruhig noch ein bisschen mehr. Also 4 GB RAM. Habe ich jetzt auch schon, das ist glaube ich jetzt der dritte Mac, den ich habe, der 4 GB RAM hat. Langsam okay. könnte es auch mal 8 werden. Und 256 GB SSD ist jetzt auch nicht das, wo man sagt, wow, da weiß ich ja nie, wie ich die voll kriegen soll. Und mir reicht das auch. Aber es ist, es ist definitiv in so einem Rahmen, wo man sagt, ja, das ist geil. Der Akku scheint ja wirklich, also 5 Stunden, habe ich 5,5 Stunden, hat er heute auf jeden Fall schon mal durchgehalten. Echt?
0: Okay. Ja, das, das war bei mir am Anfang auch so. Ich glaube, jetzt, mittlerweile komme ich da nicht mehr auf so, so lange Zeit. Okay. Also, zwei, drei Stunden schafft er immer noch, aber.
1: So kurz noch. Also, ich habe heute, ich habe,
0: ähm, Also, weiß ich jetzt nicht, ich muss, ich muss mal, ich muss das mal genauer checken. Also, ich aber. habe heute
1: Morgen, bin ich ins Büro mhm. gekommen und habe angefangen so kurz vor zehn und, ähm, um 15.45 45 oder irgendwie sowas musste ich dann das Kabel anstecken, weil er, weil der Akku leer war. Dann war er aber auch so Leer, dass er ausgegangen ist. Also ich habe ja immer keine Zeiten, deswegen.
0: Äh, ja. Und mein, ähm, mein Tag ist ja so unstrukturiert, da kann ich sowas mal nicht messen.
1: Und, ähm, ach so, ja, wer, wer mitdiskutieren will, gerade im Livestream, weil ich gerade gefragt werde, irc.freenode.net. Net ist es, ne? Ich kann's mir Ach, du wirst per, Twi äh, per Twitter gefragt. Genau. Ah, äh, äh, und da der da Channel, wie, ähm, ja. Die, 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 fragen, die okay. fragen mich per Chat, wie sie in den Chat kommen. Genau.
0: Sag mal, wie ist denn da der Chat-Dings? Ah, wir sind auch schon jetzt übrigens bei 70, 70. live. Ähm,
1: und ja, schöner schöner, schöner Laptop, muss ich sagen. Also schönes Macbook. Sehr, ist äh, angenehm schnell. Ich finde diese Full-Disk-Encryption finde ich total geil. Hast du das? Die ähm, nee, habe ich äh, nicht
0: eingeschaltet.
1: Also ich habe äh, hab das jetzt eingeschaltet, damit äh, mir, falls der geklaut wird oder sowas ähnliches, damit da auch keine Daten wegkommen können. Und das ist total
0: cool. Also er ich glaube ja nicht an Datenschutz, sowas. Ja,
1: ja. also er fragt so wenige Sekunden. Also es ist, es ist schon aufgrund dessen eigentlich ganz cool, weil wenn man den Rechner, also ich weiß, du schaltest ja deinen Rechner nicht sonderlich häufig ein, aber wenn man den Rechner einschaltet, dann war es ja bisher so, dass man immer abwarten musste, bis der Apple kam und und dann irgendwann konnte man sich einloggen und danach konnte, konnte man erst alle Programme starten. Also man musste sozusagen einmal warten, bis man das Passwort eingeben konnte und dann musste man nochmal warten. Ähm, wenn man Full-Disk-Encryption hat, dann wird quasi sofort, nachdem man den Rechner eingeschaltet hat, wird man nach seinem Passwort gefragt, nach seinem Username, also nach dem ja, Passwort, gibt das dann ein und dann fährt der Rechner hoch, bis alle Programme da sind und so und braucht sich nicht mal ein zweites Mal einzuloggen. Das ist, das ist echt ganz cool. Mhm. Also nicht irgendwie ein Passwort für die Full-Disk-Encryption, eins für fürs Login, wie es noch bei der Beta war, mhm. sondern so richtig alles eins. Alles in einem Abwasch. Schön. Macht, macht echt Laune. Also es ist ähm, no. Ich bin äh,
0: by the way, ganz frisch reingekommen ist die Nachricht, der Herr Urbach, der rausgeflogen ist bei Twitter aus irgendeinem Grund. Ich habe immer noch nicht rausgekriegt, warum. Ähm, jedenfalls hat er, er gerade einen Temporary-Account aufgemacht. Das kann man jetzt gleich mal hier.
1: Was, 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 was? Was? Herr
0: Urbach TMP. Kann man <lacht> verloren. So. Äh, das wollte ich nochmal ganz kurz, äh, so weil das gerade reinkam. Herr
1: Urbach, wie, wie schreibt er sich dann? Herr Urbach TMP. Urbach TMP. Und. Wer, also und was also wer ist Herr Urbach Herr Urbach Stefan
0: Urbach äh, das ist doch dieser Pirat und nicht nur Pirat sondern das ist bei diesem Telecomics Ding unterwegs ne und ähm, war schon diese mit Data Love Geschichten Aha. Ähm, hat er gemacht und äh, da diese äh, ähm, ja Alternativen Internet Connection. Bei den funktioniert
1: ja ganz großartig, hat noch wirklich noch keiner was reingeschrieben. Ich, ja, so wird das nicht. Och, lieber Chat. Ich lieber dachte, Chat. Ich, ich dachte, ich dachte ihr, ihr helft uns. Naja. Full Partition Encryption, nicht Full Disk. Ja, okay, stimmt. Es, es wird dann die komplette. Ja, poste doch nochmal den, den Link. Link posten? Na, poste ich nochmal einen Link. Ja. Stimmt ja, man kann ja beim Chat nicht zurückscrollen, wenn man zu spät reinkommt. Ähm. Super. Mhm. Genau. Und, ja, wer, wer, wer ist, äh, und ja, und der, und warum ist der rausgeflogen bei Twitter? Das wissen wir nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall
0: ist er dann irgendwie, äh, die haben bei Telekomics da wohl auch irgendwie eine Statusnet-Installation. Und da war er dann jetzt die ganze Zeit drauf, aber da hört ja keiner zu. Ne? Das ist ja auch ein bisschen schwierig dann auch.
1: Okay. Und, ja. und jetzt ist er auf. Äh, jetzt ist er wieder auf Twitter. Irgendwie mit -TMP. TMP. Keine mhm. Ahnung,
0: was das jetzt soll, aber gucken. Ist auch egal, Spannend. es kam mir gerade rein und okay. deswegen Darum Und alles, was gerade so reinkommt, das genau. musst du auch erstmal gleich schreiben. Genau. News, 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 denn wir wollen ja immer up to date sein. Wir wollen ja immer <lacht> verdammt, verdammt schnell dran sein an den News, ja. Weil morgen, wenn wir den hoffentlich releasen, den Podcast, dann sind die News ja schon wieder veraltet. Das ist das gleiche Problem, das wir haben mit unserem Podcast wie die Tageszeitung. Es ist eine absurde Situation. Ich habe... Du probierst gerade eine Überleitung zu machen. Ist das super, oder? Ja. Das ist das, das super? Naja, das geht super. So. Also ich, ich habe hab diese absurde Situation. Ich soll morgen früh bei der Tatz hier in Berlin eine Blattkritik machen. Ja. Und Dann dafür... Erzähl, also halb neun. Halb also neun? Halb neun? Ja, so nee, nee, halb, halb zehn. Halb zehn. Muss halb ich zehn? da sein, oh ja. Gott. Ich muss mal gucken, ich fahre da irgendwann. Also, jetzt mal
1: für die, mhm. für, für die Hörer, die. Also, ich, ich weiß das jetzt auch schon seit der ganzen Weile, was eine, was eine Blattkritik ist, aber. Da, da, also, das wissen, also, das ist die Taz. Ich weiß nicht, ob das nur die Taz macht oder ob das. Ich glaube, das machen, machen das auch andere Zeitungen oder? andere Zeitungen. Auch, ja. Also, die laden sich immer irgendwelche. Also Leute, glaub, die sonst nichts Besseres zu tun haben, nein? Ich glaube,
0: grundsätzlich ist es erst einmal so, dass das alles intern passiert. Ja? Also, das heißt, die haben halt, ich glaube, das ist so, ich weiß nicht, das, das regelt jede Redaktion anders, wer halt da so Blattkritik macht. Und ab und zu werden sich, so. und ab und zu werden dann halt auch Leute extern sozusagen eingeladen, eine Blattkritik zu
1: machen. Und dann und ist. Genau und dann wirst genau. du dahin und wirst dir sagen, was hatten dir so in der Taz die heute hier fallen und dann äh, und, und was hat mir nee, nicht, nicht so gut gefallen genau. und dann wirst du es sagen und dann, und dann weint der entsprechende Redakteur, der das geschrieben hat. Genau und er wird dann dann ich dir das
0: alles unter die Ohren hauen. Aber jedenfalls die Situation ist die, dass ich dann jetzt sozusagen heute bei der Taz war und dann habe ich jetzt einen Stapel
1: ausgedruckter DIN A
0: vier Seiten
1: ähm,
0: in die Hand gedrückt
1: bekommen. Also ich würde sagen, das das wäre mein erster Kritikpunkt. die... Dina 4, die sollten mal so größeres Format machen, dann kann man auch den Text
0: vernünftig lesen. <lacht> ja, aber der Witz ist ja, ja, dass ich jetzt sozusagen ja. in dieser total exklusiven Weise jetzt die Taz von morgen in der Hand habe, die erst morgen verkäuflich ist und dennoch ist sie schon veraltet, ja? Das ist ja eigentlich der Witz bei Print. Das stimmt, sie ist noch, sie ist noch nicht mal da trotzdem schon veraltet. Genau. Ich bin jetzt sozusagen schon in der Zukunft drin und lese die Taz von morgen, ja? Und sie ist schon Schau, veraltet. Aber trotzdem ist
1: alles, was drin steht, schon passiert. Und, und, alles,
0: was drin steht, stand schon bei Spiegel Online, ja? Und das ist der Punkt einfach so. Und das ist der grundsätzliche Punkt. Und den kann man natürlich nicht irgendwie der Taz anleisten. Das kann man jetzt irgendwie, aber es ist einfach, Print ist tot. So, ja? Finde ich ehrlich gesagt. Es leuchtet nichts, ja, da leuchtet mich nichts an. Aber wir haben ja.
1: gerade schon im Vorfeld festgestellt, ist äh, Natural Scrolling wie, bei, wie, beim, bei, wie beim iPad. Ja, ehm nicht, man kann hier mit, ja. mit zwei Finger Scrolling, man kann den Text hoch und runter bewegen. Man kann es auch mit vier Fingern übrigens. Man kann es ja. auch mit vier Fingern, man kann aber nicht äh, mit, mit, mit Pinch-Zoom-Geste reinzoomen. Nee, das geht nicht, nee, stimmt. Man und kann das, auch nicht rauszoomen. Das sollte
0: man auch, weil wenn das jetzt auf DIN A4 ähm, hier ist, ist das echt klein. Mhm. Das ist wirklich, wirklich klein. Ohne Arbeit kaum Grundrechte. Ein bisschen Spoilern. Also pass auf. Ja. Also der äh, Titel der morgigen Taz wird Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich sein. Also die Taz hat ja sonst immer ganz interessante, witzige äh, Titel. Das ist auch ein gar nicht so schlechter Titel. Der ist so also ein bisschen ironisch, denn es geht natürlich um den Gäffken
1: der der heute gewonnen hat den den Prozess genau er,
0: den er heute den 3000 Euro hat er gewonnen die kann er jetzt total verprassen im Knast weil ich glaube im Knast sind die echt
1: eine Menge wert ja? im Knast sind die echt eine Menge wert ja ne was nicht wie wie viel zahlt man denn da für Dinge naja du ich naja du du ich glaube du zahlst ein bisschen mehr als du so draußen bezahlst Ja. aber du musst auch echt viel also ich meine man hat viel Zeit zum Arbeiten Ja. Ich habe noch mal so eine, ich habe mal eine Reportage gesehen, übrigens, über den Gavkin ne, ja. und, so.
0: und über den ganzen Fall. Ich weiß gar nicht mehr, wo das, wann das war, aber auf jeden Fall, dieser Gavkin. ne? Das ist halt, also der ist wirklich so an der Grenze zur Idiotie. Der ist einfach ziemlich dumm. Also der so. ist richtig, richtig dumm, aber noch nicht so dumm, dass er wirklich gar nicht behindert ist, so. Also so, aber so ein bisschen an der Grenze schraubt er so dran. Und, äh, halt auch nicht ganz,
1: irgendwie, ne? Ich habe den ein bisschen gerade so für so ein, äh so ein geniales Mega-Arschloch gehalten. Nee, ist er nicht. Absolut ja. nicht. Absolut Einfach nicht. nur ein Mega-Arschloch
0: ja, und dabei dumm. Er ist, ja, beziehungsweise, ja, ja. Also, ich meine, er hat sich auch so dämlich angestellt, wenn du das dich mit dem Fall genau befasst. Ja, da, mhm. ähm, ja ist auch egal. Also sein
1: Entführungsopfer sterben zu lassen, wenn man dafür noch wenn man damit mit dem Opfer noch ja. Geld erpressen möchte, ist schon mal ziemlich dämlich. Also abgesehen davon. Ja, also.
0: ich, ich glaube, der ist... Ähm, also es ist halt die Frage, das ist immer so eine Frage mit der Schuldzuweisung und wo fängt Schuld an und was ja. ist mit Bewusstsein, wo fängt Bewusstseinszustand an, Schuldfähigkeit, bla bla. Das ist alles so eine Abwägungssache wahrscheinlich. Aber der Typ ist echt, ja, der ist so ein bisschen, ja, der der, der ist auf jeden Fall so an der untersten Schramme der gerade nicht mehr geistig Behinderten. Und ähm, jedenfalls der ganze... Äh, Fall ist natürlich auch irgendwie heftig gewesen. Na jedenfalls hat er jetzt 3000 Euro gekriegt, weil ähm, der äh, Wolfgang Daschner, der äh, Polizeichef äh, damals, der ihn verhört hat, ihm Schläge angedroht hat. Ja, und ähm, dann regen sich natürlich jetzt alle auf. Ich bin mal gespannt, was äh, Bild schreibt, was die äh, Post von Wagner angeht. Äh, die, äh, die Post von Wagner wurde übrigens wunderbar schon von der Titanic äh, vorhergesehen na jedenfalls war es so dass äh, der äh, wird es so sein dass morgen wahrscheinlich echt richtig groß diese Diskussion drüber losgeht jedenfalls bei ähm, bei der Bild und bei den Boulevardmedien, dass jetzt plötzlich dieser Mörder, Kindsmörder 3000 Euro bekommt. Aber es ist nun mal ein Rechtsstaat, ne? Und das ist das, das ist dann die der Hintergrund der sehr lakonischen Feststellung als Headline, vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich. Ist natürlich nicht so, aber äh, das ist ja nun mal das, womit der Rechtsstaat versucht zu punkten. Aber was ist das
1: denn? Was ist das? Gib mal her, gib mal her, ich will auch mal sehen. Hm. Was ist denn? Also ich meine, es sieht so aus wie so ein quadratisches äh, Instagram-Profilbild. Man sieht ihm bei der Rechtsverhandlung, wie er ziemlich gleichgültig aussieht und da einfach irgendwie guckt.
0: Mhm. Ich finde es ein bisschen komisch, ne? Irgendwie so als Titelbild.
1: Warum ist da dieser große Rand? Haben sie kein besseres Bild gefunden? Garantiert. Also von dem. Also ich meine, das haben sie doch beschnitten. Das ist, ich meine, so das ist. Ja eben. Ne? Ich meine, das, das auch ist auch. Ähm, das soll halt irgendwie. Tja, kannst also, ja mal fragen. Also kannst ich, ja kannst so du, so ich meine, du kannst ja, kannst ja bestimmt auch kannst du sagen: Hey, ich habe das nicht verstanden. Warum ist das Bild hier quadratisch und was sollte, denn, was sollte da? Das
0: werde ich mal fragen. Das ist interessant. Naja,
1: habe vorhin so einen Titanic-Artikel angefangen zu lesen, der, wo es darum ging, dass er in der Süddeutschen eine Karikatur nicht verstanden haben und dann bei der Redaktion angerufen haben und probiert haben rauszukriegen, worum es in der Karikatur geht. Dann konnte ihnen das in der Redaktion niemand sagen und haben sie ihm dann den Karikaturisten genannt? Dann haben sie den angerufen, bei dem hat sich dann aber herausgestellt, dass er gar nicht der Karikaturist war, sondern ein anderer. Und äh, dann haben sie mit dem nochmal kurz darüber gesprochen, er hat es auch nicht so richtig verstanden, was auf, dem, äh, was auf, auf der Karikatur drauf sein sollte. hat keiner verstanden, aber ja. alle haben es gedruckt. Nee, naja, der Karikaturist, der kann ja nichts dafür. Und dann haben sie bei dem Richter noch angerufen, haben mit dem darüber nochmal ein bisschen diskutiert, was das denn darstellen sollte. Ging irgendwie um Frauenfußball, weiß ja Teufel was, habe ich nicht mhm. verstanden. War auch jetzt aber... Naja. Siehst aber, aber aber da die, die die was ich damit sagen wollte die Titanic die hat sich hingesetzt und hat, hat was nicht verstanden und hat dann gesagt, okay, dann rufen wir da mal an. Und das kannst du morgen auch, man kannst du sagen, hey, ich habe euer Titelbild, das habe ich genau, nicht verstanden. Ich
0: wollte ich wollte eigentlich noch mal ganz kurz ähm, äh, so als Überleiter, Post von Wagner von der Titanic. So wunderbar, super geil. Hm. Lieber Hosni Mubarak. Es geht nämlich übrigens an Barak und nicht an Ach ne? ähm, da liegen Sie nun auf ihrem Krankenbett. Alt sind sie geworden, über 80. Wie ein Mumienpharao sehen sie aus. Man rollt sie in einem Sicherheitskäfig in den Gerichtssaal, als wären sie ein Zirkuslöwe. Die Domteure sitzen hinter der Richterbank, das Volk in der Manege. Ich weiß nicht, was sie angestellt haben. <lacht> äh, wir waren nicht dabei. Deutschland war nicht dabei. Muss man einen alten Mann so vorführen? Ich finde, dass man das nicht tun sollte. Dass sie jetzt in einem, in einem alten Stinkekäfig wohnen, ist schon Strafe genug. Meine Mutter hat immer gesagt, aus den Träumen des Frühlings wird im Herbst Marmelade gemacht. Meine Mutter war eine kluge Frau. Kittelschürze, Mutterkreuz. Die Marmelade des, aber, die Marmelade des arabischen Früh, Frühlings ist gekocht, aber aufs Brot schmieren will sie sich niemand. Es ist Ramadan. Für mich wäre
1: das nichts. Ich frühstücke gern. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Ich habe ich hab noch, ich hab, ich hab noch nie, ich habe noch nie, ich habe noch nie ein Bild gekauft.
0: Nie gekauft habe ich mir die auch noch nicht, glaube Und ich. ich glaube,
1: ich habe auch noch nie so richtig rumgeblättert rum eigentlich ist das Eigentlich ist das schon ein Mangel an Alltagskultur, muss ich, mal, muss ich mir mal selbstkritisch anmerken hier. Du hast noch nie in einer Bild rumgeblättert Ich glaube nicht.
0: Hm. Hast du denn nie irgendwie so als Student oder, 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 oder nebenbei halt irgendwie so <lacht> Geld verdient in irgendeinem so äh, äh, Schuppen? so, wo man, wo dann am Mittagstisch dann irgendwie in der, in, der, in der Kantine oder was irgendwie da so, so Bild rumlag? Nee. Hast du nie in der S-Bahn gesessen und dann lagte da eine zusammengefaltete Bild und, ein, und aus Mangel an Alternativen, also es gab ja diese 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 Vor-iPhones-Zeit, halt. ich weiß nicht, ob ich gerade erinnere. Was? wo ja? Was? <lacht> <lacht> wo man wo man, nach, ah, nicht wo, sowas. <lacht> wo, wo man in der U-Bahn saß und, und in der S-Bahn saß genau. und, und, und oh. nichts und zu lesen oh. hatte, ja und und, und für manche Ich mache mal einen Witz, der uns der uns, der uns, äh, zwei, der uns 200
1: Klo. Hörer kostet. Ja. <lacht> Äh, vor iPhone-Zeitleugnung ist das neue Holocaust leugnen. <lacht> nee, ja, vielleicht doch nicht. Ja, okay, jetzt versteht mir ja keiner. Ich es auch nicht. Oder? Es ist auf jeden Fall,
0: es ist auf jeden Fall, es gab diese Zeit, ja, wo man ja. auf dem Klo saß und sich die Verpackungen von ähm, Sakrotan, äh, die, die Schriftzüge hat. Ich bin ja so ein Schnellklogänger. Hat, ja. Genau. Echt? Ja. Na Jedenfalls, ich habe mir da von den absurdesten Sachen von Shampoo und was weiß ich, ja. halt die Zusatzzutaten durchgelesen, weil ja. ich auf dem Klo saß und halt einfach irgendwie, äh, Katrin Pastik hatte diesen schönen Tweet irgendwie im Flugzeug, äh, sitze im Flugzeug, habe vergessen irgendwas zu lesen, mitzunehmen, irgendwie würde mein Körper verkaufen für ein paar Staben. Ja. Naja, aber ich habe hab, dieses Gefühl,
1: ja und da nimmt man auch manchmal die, die Bild ja. zur Hand und dann blättert man die durch. Ja, nee, also ich glaube, ich, ich kann mich wirklich nicht daran erinnern. Also vielleicht, also ich will jetzt, ich kann es jetzt nicht ausschließen, weil es ist ja sicherlich auch kein extrem prägendes Ereignis, ähm, an das man sich sein Leben lang erinnert. Aber soweit ich weiß, habe ich wirklich ähm, nie auch mal in ein Bild geblättert oder sowas. Also ich, ja, ich hm. kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Ja. Und im Flugzeug denke ich ja immer nur darüber, also während dieser Start- und Landephase, in der man keine elektrischen Geräte benutzen darf, denke ich immer nur darüber nach, wie schwachsinnig das ist, dass man während der Start- und Landephase keine elektrischen Geräte benutzen darf. Ich das ich ist das Schweinesystem. Ich verstehe es auch nicht. Ich glaube, der einzige Grund dafür ist, mhm. ähm, um den Leuten so ein Sicherheitsgefühl zu geben. Ach so, ein Quatsch. Doch, ich glaube, das ist, weil das schon immer so war, wird das auch, also wird das nicht einfach so geändert. Weil ich meine das ist eigentlich, ich glaube,
0: ich glaube, die also ich. ich mache meine auch nicht aus, also mir ist das scheißegal, ich setze mich da rein und ich mache meine Sachen nicht aus. Also ich mache es im Flugmodus ja das mache also, ich manchmal
1: also wenn wenn äh, wenn wenn also das ist tatsächlich ich glaube also der Beweis dass es nichts macht ist die Tatsache dass nicht jeden Tag jedes Flugzeug abstürzt ja, ja. weil äh, weil in jedem Flugzeug sitzt jemand der ein elektrisches Gerät laufen hat ja. also ich meine wenn es wirklich gefährlich wäre und dann dann, dann äh, würden sie Leute nicht mehr reinlassen mit die elektrischen Geräte. dann dann würden dann dann hätten hätten es Terroristen Terroristen wesentlich einfacher dann dann genau. bräuchte man <lacht> <lacht> ich mir grad so, vor, so nein dieses Wasser dürfen sie nicht mit reinnehmen. Mo aber die, dieses Fluor <lacht> mit Atta, so, ja, sitzt
0: so, sitzt so im Flugzeug unter den Dings so, und so, schwitzt so, oh, gleich der Anschlag, Man nimmt so das iPhone raus, so, entsperrt es, geht auf den flugmodus -Schalter und drückt den Flugmodus aus.
1: Also, Scheiße. Hat ich mal einen Ersatzplan? Hast du, nicht noch diese, hast du nicht noch die Teppichmesser dabei? Genau. Scheiße. Das ist nichts passiert. Was ist denn los? Das wird du euch abstürzen. Nee. Oh Mann. Ja. Und, 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 und ich glaube auch, diese, diese, diese Regel, dass du keine elektrischen Geräte an Bord, also dass du die nicht betreiben darfst an Bord, ich glaube, die kommt aus so die ist bestimmt schon 30, also ich bilde mir ein, dass ich die schon kenne, so lange wie ich, äh, ja, also als ich das, auch, das erste ja. Mal geflogen bin. Das ist 30 Jahre her. Damals gab es an elektrischen Geräten, die man an Bord eines Flugzeugs bedienen konnte, gab es Kofferradios mit Batteriebetrieb äh. und elektrische Rasierapparate mit Akkus. Ich glaube, das waren so die einzigen beiden elektronischen Geräte, elektrischen Geräte, die man überhaupt in, äh, auf die Idee kommen könnte, an Bord eines Flugzeugs zu betreiben. Und dann haben sie gedacht... Also, ich meine, so an so ein iPhone oder so ein iPod hat auch niemand, hat doch niemand dabei gedacht. Also, ich meine, das ist, und das hat auch niemand probiert. Also, er hat auch, wir probieren es alle jeden Tag. Wir wissen ja bei den meisten elektrischen Geräten nicht mal mehr, wie wir sie ausschalten können. Ich, also bei einem ich, ich iPhone konnt, wüsste ich es noch, aber nee, bei einem. Ich, ich,
0: konnte, ich hatte jetzt ganz lange mein altes, ich <lacht> habe jetzt ein neues iPhone ja. mein altes war ja kaputt und zwar war tatsächlich, diese Austaste war kaputt. Ja. Ich konnte mein Te Telefon gar nicht ausschalten, bis ich das gewollt hätte, ja. Also wenn die mich erwischt hätten, so, jetzt machen Sie mal Ihr Telefon aus, und dann hätte ich, äh, sorry, äh, geht nicht. Äh, und äh, das wäre dann so, dann können wir nicht starten. Das, <lacht> 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 aber, wir warten
1: jetzt. Meine sehr geehrten. Passagiere, wir warten bis Herr Seemanns iPhone-Akku leer ist. Und dann so nehmen die so irgendwie, oh, jetzt hätten sie doch mal ein Android, dann müssten wir nicht ganz so lange warten. Ja, so ungefähr war das. Ähm. Aber dann so ein Kindle zum Beispiel, ich glaube so ein Kindle, ich, also es gibt da irgendeinen so Modus. <lacht> das das iPhone-Akku ist. <lacht> Hast du nicht mal mir gesagt, dass du schlechte Laune hast? Ja, ja. ja naja, kriegen wir gleich. Ähm, bei so einem Kind, ich, ich weiß nicht mal mehr, wie das ausgeht. Also, man kann irgendwie, man kann die, es gibt so eine lock also mit der man den Bildschirm, die tastensperren taste sozusagen, und wenn man die lange gedrückt hält, dann geht das Display aus. Aber es ist danach, auch wenn man es wieder anschaltet, total schnell wieder an. Ich glaube nicht, dass da wirklich irgendwas ausgeht. Ich glaube, man kann das einfach nicht ausschalten. Man kann nach höchstens zwei Monate warten, bis der Akku endgültig leer ist. Ich finde das auch interessant. Also ich fand das auch interessant, dass ich halt echt mehrere Monate mit
0: meinem iPhone trotzdem gelebt habe, obwohl oben die Taste fehlt. Das Einzige, was ich nicht machen konnte, war halt tatsächlich immer sozusagen äh, den Bildschirm ausmachen. So, das, ja. hat, das hat mir gefehlt und das insgesamt ausmachen. Und äh, was mir auch gefehlt hat, ist halt Screenshot. Aber ansonsten für... sonst braucht man die gar nicht. Also im Grunde genommen, dieses Minia, Minia, minimalistische
1: Design von Apple, von etc., mhm. eigentlich ist diese Ausmachtaste fast überflüssig. Meinst du beim nächsten beim iPhone 5, das wird einfach keine Ausmachtaste mehr haben? Das wird die Innovation werden. Boah, bestelle ich sofort! Keine Ausmachtaste mehr! Weg damit!
0: Ja, aber ich meine, was, äh, 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 ja, ja. Ach, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, ich glaube, die Geräte der Zukunft werden keine Aus-Taste mehr haben. Wir haben doch auch keiner. Hm? Wir haben doch auch keiner.
1: Austasten? Ja. Ja, aber es ist jetzt. Oh. Was ist Martin Pittenauer hat einen Grafikkarten-Bug unter Laien, der äh, kleine Hakenkreuzigen auf dem Bildschirm malt. <lacht> wo eigentlich eine schwarze Fläche sein sollte. Hä? Naja, so umgekehrte. Geh mal äh, bei Twitter zu Map. Warte mal, ich pack's mal hiermit in die Shownotes rein. Dann Und da, da wollen schon... wir jetzt drüber reden? Nö. Aber ich find's lustig. Ich meine, so, so hat man den, den Hitler jetzt da mal wieder reingebracht. Ach, Hitler, stimmt. Und was wäre, was wäre hier Dings? Äh, wir müssen reden ohne Hitler. Ach man. So, erstens. Unten, 21. 23. So, da ist der, ist der Hitler. Hitlerlein. Hitler, Hitler. Wo? Oder geht hier einfach das? Äh, geht hier das? Wo äh oh, hast du im Chat gepostet? Nee, nee in, 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 in den Shownotes, in den Pirate Pad. Weil sonst macht es ja keiner.
0: Pad. Ach, Pirate Pad. Stimmt, da war doch noch was. Gib mir Bier. 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 Okay. Ja, ähm, aber der eigentliche Grund, warum ich eigentlich letzte Woche schon so ein unbändiges Bedürfnis daran hatte zu reden. Ja. Yeah. Hm? Mit dir zu reden, ist, 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 natürlich, ist natürlich Oslo. Ja. Oslo ist irgendwie, das lässt eigentlich los, oder? Also mich lässt das nicht los. Also es ist eine Zäsur. Ist es? Ja, oder nicht? Ich weiß es nicht.
1: Ich, ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob es eine Zäsur
0: ist oder nicht. Ich glaube
1: im Augenblick eher noch nicht so.
0: Also sorry, aber das ist etwas, was äh, anders ist als bisher solche Dinge, so. Also,
1: also ich hoffe ja, dass es keine so ist. Wieso? Weil dann der, äh, der Attentäter sein Ziel erreicht hätte, glaube ich. Das hat ich. er erreicht. Meinst du, das hat er, er? Ja, natürlich hat er es erreicht. Also,
0: ähm, also, also sein, sein Plan ist voll aufgegangen. Inwiefern? Tja, äh, er hat der Welt ein riesengroßes Rätsel und dazu ein... 1500 Seiten starkes Werk hinterlassen ja. beziehungsweise hinterlassen, er lebt ja, ja noch ja. das ist ja auch noch absurd das ist, das, der ganze Fall ist irgendwie total absurd ich verstehe ihn nicht ich verstehe ihn nicht ähm, also ich meine äh, auch diese ganze Frage der Pathologie ist der jetzt durchgeschossen also ein bisschen ähnlich wie bei Gefken nur anders also ja.
1: warte mal ich muss mal kurz raus leider was denn? Ich muss, ich, muss kurz den, ich muss kurz den Schlüssel rausgeben. Ah
0: ja, okay. Dann erzähle ich dir so ein bisschen.
1: Genau, dann äh, ähm, ach scheiße, das ist jetzt gerade doof. Ähm, ja, ich, ich bin, bin sofort wieder da. Dauert, okay. dauert 20 Sekunden.
0: Max ist jetzt so, ähm, der muss jetzt sozusagen einen Schlüssel pullen. <lacht> Haha. Na jedenfalls, ich finde irgendwie, also mich, mich hat, also erstmal hat mich diese ganze Nachricht. Genau, damit fangen wir mal an wie an die Nachricht erreicht hat. Also ich habe dann erstmal diese Nachricht von dieser Bombe gehört. Das war ja natürlich das Erste, was irgendwie berichtet wurde. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist eine Bombe. Hm. Okay, jetzt äh, Opferzahlen ist auch nicht so groß gewesen damals äh, zur, zu dieser Zeit. Ging man da nicht von, ging man da von, weiß ich nicht, zehn oder so höchstens Toten aus oder allerhöchstens. Und das war damals, da habe ich dann erstmal gedacht so, wow, krass irgendwie, ja, hm. In Norwegen eine Bombe hochgegangen und dann und dann hörte man plötzlich was von zum Typen, der irgendwie auf so einer Insel Leute abgeknallt hat. Ne? Da hat man dann auch gedacht: hä? Okay, was ist das jetzt so? Wie passt das jetzt zusammen? Also, und wir haben eigentlich alle, wenn wir ehrlich sind, haben wir daran gedacht, haben wir wirklich auch alle geglaubt, so? Nicht nur, weil es die Medien verbreitet haben, sondern weil es auch irgendwie das naheliegendste war, dass es ein islamistischer äh, äh, Terrorakt gewesen wäre also als diese Bombe jeden Versuch yeah. ging
1: also mir ging das so Was nicht bei dir nicht ähm, also als die als die als, als die Explosion kam ich habe also ich habe ja. erstmal ich bin nicht von der, also ich habe gehört dass in wobei ich habe ich habe auch lange Zeit nicht bekommen das war mein letzter Arbeitstag im alten Büro das heißt ich habe mitgekriegt dass es in in Oslo eine Explosion gab zu mhm. dem Zeitpunkt war ja auch überhaupt nicht klar dass es sich um eine Bombe handelte oder sowas das hätte ja auch eine Gasexplosion sein können oder sowas ich habe gehört furchtbare Explosion in Oslo und ähm, bin dann ja eben hatte ein paar Kisten Bier dahingestellt für meine für meine Kollegen und so und bin dann mit denen hat mit denen noch was getrunken und ähm, bin dann essen gegangen mit äh, also war bei Freunden zum Essen eingeladen und die haben mir dann erzählt, dass der auch noch ein bisschen rumgerannt ist und sowas also dass da mit der auf der Insel was da passiert ist und da war so ich ich weiß nicht, das war so so ziemlich das erste Gespräch ja und hm, ich habe vorhin im Fernsehen gesehen so ähm irgendwie, ja, die gehen davon aus, dass das äh, Islamisten sind, weil Islamisten wegen der Dänemark, also wegen der Karikaturen damals, dass das deswegen sei. Und so die Islamisten, die wissen ja, Norwegen und Dänemark ist ja für die dasselbe. Und, äh, und
0: Norwegen ist aber auch tatsächlich Teil der, Ko uh, der, uh, der uh, Coalition of the Willing da.
1: sind In Afghanistan sind die mit dabei, ne? In, in, in Afghanistan, ja. Naja, in, 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 in Afghanistan ist Deutschland auch dabei. Uh, also da sind, da sind da sind sehr sehr viele dabei und so und dann ich so was also so, so und dann irgendwie Amok laufen auf einer auf irgendeiner Insel von wo von der ja. Regierungspartei und dann nicht Norwegen und Dänemark auseinanderhalten können so meinte so, meinst du so und einer von denen der mit da ja irgendwie irgendwie klingt das eher nach so einem nationalistischen durchgeknallten und ja, und das war wirklich, also das war so exakt das allererste Gespräch, was ich zu dem Thema geführt habe. Also ich hatte schon relativ, also mhm. das, und so, ja, nationalistischer durchgeknallter, das klingt total plausibel. Ähm, ich will mir jetzt nicht irgendwelche serischen Fähigkeiten vermitteln, aber wer zu dem Zeitpunkt, also so, so wer im Fernsehen saß und diese Erklärung ausgebuddelt hat, mhm. dass Islamisten ja keine Ahnung haben, was der Unterschied zwischen Norwegen und Dänemark sei, der ist einfach mal mit, also der ist ein Idiot. Das muss ja. man einfach... Weil die Leute sagen nicht, oh, ja, wir sind jetzt irgendwo im Norden. Wir sprengen uns jetzt in die Luft. Wird schon das richtige Land sein. Ja. Das ist... Das ist, also ich meine, all diese Selbstmordattentäter, die irgendwie, also die, die, die 9-11-Attentäter, die, die, die kannten sich alle extrem ja, die, die gut wollten aus. Die ja waren
0: eigentlich nach LA damals, genau, äh, das das ist, ja. September. <lacht> Aber das ist ja alles dasselbe wieder. Genau. Ja, ja.
1: Die wussten immer, dass sie in Amerika sind. <lacht> <hatte ich> <lacht> Stirb <in> London! <lacht> genau. <lacht> irgendwie doch recht hoch, Big Ben. Ja, also ja, ist, ja, und, ja egal, also auf jeden Fall war das so, hatte ich, also so ab dem Moment, wo ich mich anfing, damit ein bisschen auseinanderzusetzen, war mir, hatte ich das Gefühl, dass es, ähm, ja, ja klar. also dass also, es kein Islamist also ist. Also ich, ich, ich muss sagen, ich war halt äh, zu dem
0: Zeitpunkt auch auf so einer Party, irgendwie so eine Grillparty, das war ja ganz schlimmes Wetter da an, in, in, an dem Tag. Ne? Ja. Und ähm, irgendwie habe ich dann auch nur so spärlich, so per Twitter immer so was mitgekriegt, irgendwie mir keine richtigen Artikel durchgelesen. Und dann, als dann diese Nachricht kam mit dem, dass er, da dass, dass er wahllos Leute erschossen wurden, da habe ich dann auch Zweifel gekriegt. Da habe ich dann auch gedacht, so, ja, ja, Islamisten irgendwie, komisch, ne? Und, äh, aber gab es ja immer noch Experten zu der Zeit, die halt da sich steif und fest im Fernsehen auch behauptet haben, so zu der Zeit, auch, auch als schon klar war, es war ein blonder Norweger, der dort auf... Ein die blonder Se
1: islamistischer Norweger,
0: <lacht> die, der dort auf die... <lacht> mit allen <eintetowierten> Hakenkreuzen, Hakenkreuz. <lacht> der dort auf die diese Insel gefahren ist und und, 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 und dass es eine sozialdemokratische, bla bla ähm, äh, Parteiengeschichte war. Also ich das ist das wäre auch so untypisch gewesen. Na, naja, ist doch egal.
1: Also ja, jedenfalls, ja. jedenfalls. Hm. Ähm, ähm. Hast du von Negermeier diesen Artikel gelesen? Mhm. Wer solche Experten hat, braucht keine Leiden ja, mehr. Ja, das ist, ja, ja. Äh, ja, also ja, eigentlich ist alles, was so diese Medien, was so diese Medienpleite zu dem Thema angeht, ist eigentlich gesagt. Aber trotzdem, aber trotzdem, aber trotzdem ist dieser dieser Fall so abgefahren. Äh, weil, wie gesagt. Ey. Ich fand so ein Tweet so geil. Das war irgendwie so äh, am Ostbahnhof in Berlin äh, brennt eine Lokomotive. Die Islamexperten des ZDF sind auf dem Weg ins Studio. <lacht> ja,
0: ja. Das äh. ist. Nee, nee, aber ich meine, jetzt, jetzt mal zu dem, also, also dieses ja. Konvolut, ja, da, da muss ich, ähm, ja Nils Minkma hat in der FAZ, hat äh, dort den, Begr den Begriff Open Source Attentäter <lacht> oder nee, Open Source Nazi Terrorist 2.0 hat genau. er mit, ne? Und das ist ja auch, das ist ja auch wahr. Also, ich meine, er ist halt tatsächlich, er hat ja tatsächlich alles offengelegt. Das sind sein Quellcode, seine, ähm, die, die, dort, wo seine, so, 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 seine Radikalisierung herkommt, A, und auch sozusagen den ganzen, ganzen Abläufe seiner Tat, alles so haarklein dokumentiert. Mhm. Hast du da mal drin rumgelesen in diesem Dokument? Ähm,
1: nicht wirklich. Das
0: ist abgefahren. Also, er beschreibt dort auch, ist ganz viele lange Passagen, ein Tagebuch-ähnlich, so. Mhm. Ähm, und dann erzählt er halt von seinen Freunden irgendwie, mit denen er sich dann trifft, und dann fährt er mit denen in Urlaub nach Ungarn irgendwie und dann gehen sie auf eine Party. Und dann bei allem so. Und dann diskutieren die über Politik und dies und jenes und so. Schreibt er so einfach so, so, so ein Tagebuch auf. So, eigentlich, man, man, man denkt sich, so ein normaler Typ, und dann, aber dann immer irgendwie so. Ja, ich habe dann, dann diese Diskussion abgebrochen, das bringt ja auch nichts und so und ähm, da, da muss man jetzt handeln und etc. Mhm. Und äh, ich habe ja meinen Plan und ich muss mich jetzt von den und den Leuten auch fernhalten, weil ich äh, mich jetzt auf meine Sache konzentrieren will irgendwie. Äh, also wirklich, also er hat halt diese fixe Idee die ganze Zeit, über neun Jahre lang, hat er diese fixe Idee, ich gehe hin und knall da irgendwie alle ab oder was?
1: Also auf jeden Fall hat er die Idee gehabt, ich mache mal eine Menge Stress.
0: Ja, also halt auch durchaus so mit ähm, Töten und, äh, ja, klar, und, okay. und und wen, und wen, und, und wen er äh, treffen will. Und damit strägt er sich neun Jahre lang rum und bereitet das neun Jahre lang vor mhm. und lebt aber bis zu dem Zeitpunkt ein ganz normales Leben. Irgendwie mit allen Leuten zusammen. So ähm, Wieder jemand anders, dieser Hüt, wie heißt er, so ein so, Hüt. Habe ich vergessen, wie er mit Vornamen heißt. Der hat auch einen schönen Artikel geschrieben, wo er gesagt hat, dass der ja überhaupt nicht, eigentlich kommt er aus der Mitte der Gesellschaft. Weil das, wofür er steht und diese Thesen, die er da vertritt, das sind eigentlich, wenn du es genau nimmst, in Deutschland zum Beispiel und in vielen europäischen Ländern, ist das nicht eine extremistische These, sondern das ist das, was an den Stammtischen so besprochen wird. Ja, ja, klar. Und das ist so, das ist so durch irgendwie. Und, und das macht mir das, das macht mir so Angst, weißt du? Wenn es jetzt wirklich einfach wirklich Nazi wäre, ja, wenn es jetzt wirklich irgendwie, keine Ahnung, so Kameraden und äh, rechtsradikales Gedankengut und äh, äh, keine Ahnung, Holocaust, so also, also das übliche Klischee, ja, ähm, weißt du, das ist halt dann einfach randständige Leute, die Sozioökonomische Verlierer sind und, ähm, aus einem völlig, äh, nicht vorhandenen Selbstwertgefühl heraus so eine Subkultur bilden und halt, äh, das ist auch so eine Art Rebellion gegen Mainstream-Kultur und so weiter und so fort. Das ist ja, und das ist halt so randständig so, ja, und das ist irgendwie, aber der Typ,
1: was ist das, der, der, der kam aus der Mitte der Gesellschaft, das könnte jeder, jeder sagen. Aus der Mitte der Gesellschaft kann man nicht. Doch? Nee, der ist, also er ist schon deutlich, also er ist schon, ähm, zumindest nicht der gelebt die gelebt also nicht die offizielle Mitte der Gesellschaft ich weiß jetzt nicht wie viele wie viele Leute solche Tendenzen haben und ich meine Sarrazin geht ja durchaus in so eine Richtung muss man ja einfach so ja. so und Nein, äh, nicht nur
0: Sarrazin hm? nicht nur Sarrazin
1: ja klar also Wie gesagt das ist eine das ist eine so
0: auch in Deutschland akzeptierte mittige Meinung auch die Kanzlerin hat sich hingestellt Multikulti äh, ist gescheitert er hat sie zitiert in seinem Manifest
1: na, Moment mal, Moment mal, also ich meine, ähm, äh, weil, weil jemand den Satz Multikulti ist gescheitert sagt, äh, äh, eine Kanzlerin, was ich jetzt äh, für so schon problematisch genug heil, äh, halte, also ich glaube, sie implizierte damit was anderes als als er gemacht hat oder als auch er nur ja, natürlich sich überlegt hat. Nein, 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 also, also
0: natürlich ist es nicht so, dass ich jetzt sage, die Gesellschaft steht kurz davor, dass jetzt alle als Amokläufer rumlaufen. Das will ich jetzt überhaupt nicht sagen. Ja. Ne? Aber ähm, seine Thesen und seine die die ihn dazu verbracht haben, die sind, die sind ziemlich am Mainstream. Findste? hm also ich glaube, Sarazins Buch ist so das zweitmeistverkaufte
1: Buch ja, nach der Bibel ja. und Harry Potter. Äh. Ja, ja, nee, also es ist, ähm, keine Ahnung, also ich habe, ähm, also ich glaube, es gibt auch noch mal, Ach, keine Ahnung. Ja, also
0: ich finde halt, ja, ich meine, es ist ja auch okay, keine Ahnung, Ich, ich mir geht es ja, ja. ja auch so. Ich, ich
1: überleg, also ich überlege gerade, was ich sagen soll. Aber ich meine, ist der verrückt? Meine, also, nat nat natürlich ist er verrückt. Also, er ist, also, so dieses, dieses, ähm, so dieses, was jetzt ja auch gerne aus der ganz rechten Ecke kommt, so dieses, das war ein verrückter Einzeltäter, ja, das ist, das war ein verrückter Einzeltäter, wobei ja gerade aus der ganz rechten Verschwörungstheorie-Ecke ja, kommt, ja.
0: Aber nach welcher, nach welchen Kriterien willst du das verrückt nehmen? Weil, wenn du dir das durchliest, das ist halt nicht, das ist, also ich meine klar, da wird es Gutachten geben, das werden wir alles sehen. Das wird ja. einen großen Prozess geben, da werden viele Gutachter kommen, die werden ihn ähm, dort äh, begutachten und gucken, ist er überhaupt schuldfähig. Da haben wir wieder diese mhm. Frage, ja irgendwie. Ähm, da wird es wieder darum gehen. Also der Mann, der Mann. Aber, 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 aber ehrlich gesagt, wenn du dir das durchliest und, und ich meine, wie gesagt, das ist Open Source. Du kannst ja, du kannst halt wirklich hingehen und kannst dir den Quelltext klar. dessen angucken. Ähm, da, das ist keiner, der jetzt ähm, ja irgendwie durchgeknallt dass der irgendwelche Doch, Fantasien der ist hat also er interpretiert tatsächlich und wirklich nur tatsächlich die Realität so wie sie auch von zum Beispiel Sarazin und so weiter und so fort ähm, äh, interpretiert wird schließt also das heißt mit anderen Worten, er hat jetzt keine Er, hat jetzt, er, er, er also er ist es nicht er hat keinen Realitätsverlust, verstehst du was ich meine? er, ist, er ist, hat keinen Realitätsverlust Natürlich. nein, hat er nicht
1: also doch, natürlich hat er einen Realitätsverlust. Er glaubt, dass Europa äh, von einer marxistisch irgendwas dominiert wäre und äh, alles und äh, Nö, das ist, dass, äh, dass, dass das uns die, die Moslems das ist Interpretation, in die das ist kein Realitätsverlust. Naja, dann ist alles Interpretation und kein Realitätsverlust. Das
0: ist nicht äh, alles Realität, das ist nicht alles Interpretation. Was ist
1: denn dann, was? Also ich meine, dann ist die Mondlandung auch. Also was ist denn dann? Was wäre denn in deinen Augen eine verrückte Meinung? Er, er, hat, er hat noch nicht
0: mal, er hat noch nicht mal. Ich, ich weiß gar nicht, ob da jetzt wirklich äh, die schlimmen Verschwörungstheorien drin sind. Aber äh, äh, also, also ich sag mal so, es gibt da, ich kenne Verschwörungsspinner, die sind, die sind krasser. So, also was Realitätsverlust angeht. Auf jeden Fall. Also, das ist, äh,
1: nö, das ist, das ist kein Realitätsverlust. Also, der. Doch, natürlich. Äh, aber, äh, zum ein, aber zum anderen gehört, glaube ich, auch zum, 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 zum das das ist irre Sinn. sein, gehört nicht, gehört kein Real, also ich, ja, mag Interpretationssache sein, ich halte es für einen ziemlich massiven Realitätsverlust, wenn man ernsthaft glaubt, dass dieses, dass, dass wir, alle demnächst in 50 Minuten von, von Moslems überrannt sind, weil die ja ihren geheimen Megaplan haben. Das ist, Nee, fucking, das ist, ein, das ist ein fucking Verfolgungswahn.
0: Nein, das ist Natürlich. ja auch gar nicht, nee, es, ist, es ist ja gar nicht so, dass er jetzt gedacht hat, dass das jetzt irgendwie die Moslems jetzt äh, den Plan fahr, äh, haben, sondern es ist ja tatsächlich diese, das ist das ist die Argumentation, genauso wie von Sarazin halt Gebur durch Geburtenrate wird halt äh, sozusagen die Bevölkerung halt mehr oder weniger langsam ausgetauscht. Genau, die Verschwö ja. also die, genau. die, die kommen und hierher ist, und, ist, und, 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 und. das ist, und das ist, ist, das ist durchaus von Zahlen belegbar, das ist ja nicht, das ist, äh, das ist halt durchaus so. Es steht übrigens hier in der Taz auch drin, das wollte ich mir nicht gerade zeigen. Ähm, da ist halt äh, äh, super, Deutschland schafft sich ab, hier, Gesellschaft und Kultur, äh, Demo Demografie in der Mitte, Europas entsteht bald ein Raum ohne Volk, schade ist, aber, schade ist das aber nicht, denn den Deutschen gehen nur Dinge verloren, die keiner vermissen wird. Also ich habe das jetzt nicht durch, durchgelesen, aber hm. ich meine die These, ähm, also klar, ähm, die deutschen äh, das ist ja, das ist, das ist, das ist, das ist durchaus belegt, also diese, dem, dieser demografische Wandel, ja, den kannst du halt als Bedrohung empfinden.
1: Welcher demografische Wandel?
0: Dass halt ähm, äh, in den westlichen Kulturen äh, weniger äh, sozusagen äh, man unter der Reproduktionsrate der Einheimischen bleibt, während, äh, sag ich mal, Randgruppen äh, sich halt schneller oder stärker, äh, stärker zunehmen. Nein, das ist nicht der Fall. der
1: Fall. Doch, das ist der Fall. Nee, das ist nicht der Fall. Na sicherlich. Warum, warum, sollten, warum sollten Moslems, warum sollte, warum sollte der Türke in Kreuzberg mehr Kinder kriegen als wir? Warum? Ja. Ich weiß es nicht, aber es ist so. Nee. Das ist, das ist, das es äh, ist, es kann vielleicht in der ersten Generation oder so sein, aber spätestens in der zweiten oder dritten Generation das, ist es einfach so. Das
0: mag sein, also ich glaube jetzt auch nicht, dass es biologisch ist. Äh, ja, es, der es, Fall es ist nicht biologisch ist, aber es ist halt einfach es ist, gibt, es ja, gibt keine dann, Verschwörung. Ja, Nein, eben, ja, das ist, das ist auch überhaupt nicht der Fall, aber die, die, aber die Tatsache ist ja nun mal so, ja, und äh, es gibt, die dann halt, gibt dann eben halt, es gibt dann eben die Sarazins und es gibt dann halt eben. Nee, Moment, was ist denn die Tatsache? Hm? Die Tatsache ist, dass deren Reproduktionslevel, also der, der, der Reproduktionslevel ja von, 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 von äh, Immigranten höher ist als der von Deutschen, doch. Ich
1: glaube nicht. Doch, es
0: ist so. Glaubst du? Ja, nee, ich glaube nicht, es ist so. Das ist, ist wirklich, es gibt keinen einzigen Demografen, der das beschreitet. Äh, äh, gib mir, gib mir also Zahlen. Gut. Also gut, ich kann ja nicht mal gucken. Also
1: Sozialhilfe... Nur 16,5% der
0: 81 Millionen Deutschen, so hat das Statistische hm. Bundesamt ermittelt, sind unter 18 Jahre. Ja. Äh, nirgends in Europa ist der Anteil der Minderjährigen derart niedrig. Auf 1000 Einwohner kommen nur noch 3,8,3 Geburten. Auch das ist der geringste in Europa. Besonders erfreulich, die Einwanderer, die jahrelang in die Geburtenziffern künstlich hochgehalten haben, Verweigern sich nicht länger der Integration und machen beim Deutsch-Aussterben Deutsch fleißig mit. Noch erfreulicher, die Ossis schaffen sich als erstes ab, während äh, im Westen die Zahl der Mindestjährigen äh, vergangenen zehn Jahre um zehn Prozent gesunken ist gingen sie im Osten um 29% zurück. Die Sandys, Mendys, Jugglins pfeifen auf, das deutsche Mutterkreuz und tragen nach Kräften dazu bei, dass den ostdeutschen Volkssportarten Volks jammern äh, und Ausländer klatschen in absehbarer Zeit der Nachwuchs ausgeht. Äh, woran Sir Arthur Harris, äh, Henry Morgenthau und Ilja Ehrenburg gescheitert sind, wovon Georg Gross, Marlene Dietrich und Hans Krank Kranke geträumt haben, übernehmen die Deutschen nun also selbst. Man kann sich das und so weiter und so fort. Naja. Ähm, ja, ja. Es steht jetzt hier äh, nichts über die anderen Geburten. Es steht sogar Warte. das Gegenteil
1: drin. Es steht sogar drin, auch die, äh, also dass ich meine, es, es wird ja sogar thematisiert. Ich weiß noch nicht, ob die Zahlen stimmen. Aber... Ähm,
0: also ja, sorry, aber ich meine, da brauchen wir jetzt eigentlich jetzt ähm, doch entweder entweder du suchst jetzt äh, dagegen äh, gegenzahlen raus oder wir lassen jetzt diese Diskussion darüber, weil das, das jetzt wieder Zahlen. Quatsch ist.
1: Ähm, äh, blablabla Bevölkerungsentwicklung durch Migration. Ausländer mit Deutschland Staatsangehörigkeit. Ähm. Hm, 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 hm. Außer in Deutschland nach Deutschland, Einbürgerung.
0: Also sorry, Max, ich habe das schon im GK-Unterricht in der Schule gelernt. Und äh, ehrlich gesagt, das ist jetzt auch ein bisschen albern, darüber zu diskutieren. Wieso? Weil das ist, einfach, das ist einfach Fakt, den man schon in der Schule lernt. Das ist ein
1: Fakt, dass Ausländer
0: mehr Kinder kriegen als Deutsche? Nein, das ist nicht ein Fakt, der, äh, sondern das ist einfach ein Fakt, dass äh, Deutschland unter der, äh, ja. unter der Reproduktionsrate liegt und dass halt sozusagen die Zuwanderung äh, das Einzige ist, was halt Deutschlands... Äh, 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 ähm, äh, Gesamt, äh, äh, Gesamtzahl stabil hält ja. und äh, so weiter. Ja,
1: das, 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 das würde ich auch keine Sekunde bestreiten. Ja. Was ich bestreiten würde, ist, dass Ausländer herkommen und sich anfangen zu vermehren wie die Kanikel, um uns in 50 Jahren ausgerottet zu haben. Weil das ist nämlich diese These, die dieser Typ vertritt. Ja,
0: also. Es und gibt das halt, ist eine Verschwörungstheorie. Nein, das ist auch keine Verschwörungstheorie. Ich glaube, er, er hat das, also jedenfalls, wenn du es da liest, er hat es nicht als. Äh, ist auch egal. Also komm, brauchen wir jetzt hier nicht irgendwie äh, das jetzt hier bis zum geht nicht mehr durch zu diskutieren, wenn wir keine Zahlen jetzt herausfinden, also, also dann, dann also, hat das keinen Sinn. Wie gesagt, ich, ich, ich habe das, das
1: also ich bin mir, ich alles was ich jetzt so, so, so wie du glaubst ja. zu wissen, bin ich mir sehr sicher zu wissen, dass zumindest spätestens in der zweiten Generation die Geburtenraten bei Ausländern ähnlich gering sind wie bei Deutschen. Das kann sein, ja. Ähm, das tut ja aber der Argumentation keinen Abbruch. Na doch, weil es ist, es, es, wenn, wenn Sarazin heute nach Kreuzberg geht und sagt, ihr fickt doch alle wie die Karnickel, darum äh, werdet ihr uns hier alle über, übernehmen, dann ist das, also Teil seiner Argumentation ist genau das, dass, dass, die, sich, dass die sich so massenhaft vernähern, weil, weil die, die Einwanderung in Deutschland, die, die, die Asylanten, die reinkommen, die, die Aufnahmen, die, die Leute, die reingeholt werden ins Land, die Zahl sinkt ja kontinuierlich und ist ja auch schon lange nicht mehr groß genug, um auch nur ansatzweise die Leute, die hinten wegsterben, wieder aufzufangen. Also es ist ja die, die Einwohnerzahl in Deutschland, die sinkt ja effi effizient. Und ähm, das finde ich schon wirklich einen wichtigen Punkt dabei. Ich glaube nämlich nicht, dass es irgendwie, dass es irgendwelche Religion oder Rassen oder weiß der Teufel was sind, die dazu führen, dass, äh, dass, dass, dass es in Deutschland... Äh, also dass wir, weil wir Deutsche sind, dass es darum so wenig Kinder gibt, sondern es ist einfach das System ist so, dass es Leute äh, bevorteilt, die, ähm, die, die 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 keine Kinder haben. Also es ist, äh, das ist nee, es ist halt einfach so. Ähm, es ist ein kulturelles Ding. Das
0: ist auch schon genau. jetzt untersucht, Max. Äh, da brauchen wir auch gar nicht ja. jetzt Ja. Und warum? Ähm, das ist ein kulturelles Ding und dieses kulturelle Ding hat tatsächlich mit Einkommen zu tun, mit sozioökonomischen ähm, etc. Also du, äh, zum Beispiel Spanien und Italien waren eigentlich traditionell auch Länder, in denen halt eine unglaublich hohe Geburtenrate da war. Und kaum war der Lebensstandard an einem bestimmten Punkt, irgendwie sinkt die Geburtenrate einfach automatisch. Das, das
1: bestreite ich keine Sekunde lang. Das bestreite ich. Also, wie gesagt, aber jemand, der da,
0: und da du davon ausgehen kannst, dass ein Großteil der Zuwanderer, eher im unteren sozioökonomischen Feld unterwegs ist. Nein, 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 nein,
1: nein, kannst du nicht weil das ist diese Theorie ärmere Menschen vermehren sich mehr als äh, reichere Menschen das ist äh, ich glaube das haben die das ist unter den Nazis entstanden die, diese Theorie ja, ja, ja das die. Ist, kannst du nachweisen die ist ähm, warum warum Sind sollten den sie Nazis entstanden die ja das ist diese Theorie ist unter den Nazis <lacht> hochgekommen Das dumme Pack vermehrt sich mehr und wa warum sollten sie es tun warum, warum sollten warum sollten warum sollte irgendeine, also außer jemand ist wirklich zu doof ein Kondom zu benutzen warum sollten sich ärmere Leute stärker vermehren als äh, also ich glaube es nicht, dass... Das ist logischen Grund, sondern das ist ein
0: kultureller Grund. Wie gesagt, ab einem bestimmten Einkommensniveau, ähm, äh, geht der Wunsch nach mehr äh, Kindern zurück. Ich kenne jetzt auch keine äh, keine Herleitung
1: davon, warum das so ist. Nee, aber wär, es ist
0: einfach statistisch so.
1: Wäre es jetzt nicht mal ganz logisch erklärt, so dass wir, dass dass das nicht der Grund ist, dass man ab einem bestimmten Einkommen keine Kinder mehr kriegt, weil ich glaube, es gab schon sehr sehr viele Milliardäre, die auch sehr sehr viele Kinder gekriegt haben, ähm, sondern das ist Was einfach. Ist das für eine Argumentation. Dass wir in einer Gesellschaft, wir, wir leben in einer. Ne, du hast gerade gesagt, ab einem gewissen Einkommen geht der äh, geht der Kinderwunsch zurück. Statistisch sondern, gesehen, ja. Äh, nein, ich glaube nämlich, das ist nicht der Fall, sondern es ist wenn eine Gesellschaft als Ganzes einen bestimmten, eine bestimmte, eine bestimmte, ähm, einen bestimmten Zustand erreicht hat, ist es im Augenblick so, dass es nicht mehr sinnvoll ist, Kinder zu haben. Das ist, während du früher irgendwann mal dein, deinen lustigen kleinen Bauernhof hattest und da unbedingt Nachwuchs brauchtest, damit du, damit du im Alter eine Versorgung hast, haben wir heute theoretisch sowas wie eine Rente. Und selbst wenn wir keine Rente haben, wissen wir, dass eventuelle Kinder uns nicht aus der Patsche helfen würden. Ja,
0: komm. Also die Alte ist ja auch auf dem Generationenvertrag berufen. Ja, aber schwer. ich habe,
1: ich wir haben als du als Einzelner hast keinen Vorteil davon. Wenn du jetzt, wenn du jetzt äh, ab morgen ein Kind hättest, hättest du davon keinerlei Vorteile. Auch in einer großen Zukunft Ja, 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 Auch egal. Ich, nee, warum,
0: warum, warum streiten wir warum überhaupt über dieses Thema? Es, es ist doch ich weiß nicht, weil es du es immer wieder sagst,
1: dass es total logisch ist und selbstverständlich, dass äh, Ausländer mehr Kinder kriegen als Deutsche. Das habe ich überhaupt nicht gesagt, dass es logisch und verständlich ist. Es ist ja nicht so, dass es so sei. Ja, das ist wir einfach haben beide keine Zahlen, insofern kann man darüber diskutieren.
0: Das ist einfach statistisch, statistischer Fakt, der... Ähm, naja.
1: Sie ist jetzt eigentlich halt schon wieder ist ein statistischer Fakt. Ja, ist er auch einfach. Ah, So, Mist, jetzt müsste noch jemand...
0: Naja. Wollen wir auch, ähm, aber im Grunde genommen, mir geht es um die Pathologie von äh, dem.
1: Der Artikel spricht für immer pro. Wieso? Was steht da
0: Lies doch durch. Ja, ja, ich probiere es ja gerade. Naja, ähm, jedenfalls, äh, es geht ja eigentlich, es geht ja auch gar nicht darum, jetzt, äh, ob er recht hat oder nicht recht hat. Ähm, ja. ähm, ähm, zumindest ist es so, dass die Interpretation, selbst wenn es nicht so wäre, ja. Mhm. Selbst wenn es nicht so wäre, ist das keine Interpretation eines Geisteskranken, Max, sondern tatsächlich eine Interpretation, die in einem sehr, sehr hohen Maße eine breite, breite Öffentlichkeit so teilt. Ja und? Das ist nicht ja und. Willst du jetzt, äh, man kann jetzt, natürlich kann man dann sagen, okay, wir nennen das jetzt pathologisch und dann nennen wir jetzt einfach mal irgendwie 30 Prozent der Bevölkerung pathologisch einweisen. Wieso?
1: Wir reden gerade... Was? Wie, was? Wieso? Was hast du denn? Naja, ich meine, es ist ja nun... Es ist ja nun nicht davon auszugehen, dass er das getan hat. Also, dass der einzige Grund war, dass er das getan hat, dieses Massaker, weil er diese Einstellung hatte. Weil, wie du schon gerade richtig gesagt hast... Ja, aber du wolltest das ja pathologisieren. Du hast gesagt, er, er
0: leidet unter Verfolgungswahn und hat Realitätsverlust. Nein, das ist... ich und glaube, dann, das ist, wenn, dann, dann, dann haben 30% der Leute...
1: Das war der Anfang. Ja, ich habe äh, darüber hinaus ist es ein Mensch, der offensichtlich keine Probleme damit hat, jemand in den Kopf zu schießen. Ja, was ähm, was ich als krankhaft bezeichnen würde, weil das ist das ist nicht normal. Bloß weil du in seiner in seinem, weil du in seinem Handeln, weil er sich an sehr, sehr vielen Punkten oder sogar den meisten Punkten absolut normal verhalten heißt, heißt das nicht, dass er an anderer Stelle krank war. Ein, ein Teenager, der Amok läuft. Mhm geht auch jeden Tag normal zur Schule und ist nicht auffällig. Daraus kannst du nicht schließen, dass jeder, der jeden Tag zur Schule geht und nicht auffällig ist, ein potenzieller Amokläufer ist oder in übermorgen snappen könnte und hier anfängt, alle Läufe zu erschießen. Sondern dieser Mensch hat eben eine bestimmte Situation, die ihn dazu bringt, tatsächlich so zu sein, wie er ist. Und ich finde, bei, bei gerade bei, bei hier diesem, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, kann man doch sehr deutlich... Breivik. Freiweg kann man auch sehr deutlich sehen, dass er extrem kalt handelt, dass er, dass er offensichtlich keinerlei sozial äh, oder keiner, keiner, keinerlei menschlichen Empathien besitzt, weil er schießt Kindern in den Kopf und die, die einzige Sorge, die er hat, ist, dass er nochmal ein zweites Mal hinterher schießt, damit die sich nicht anfangen totzustellen und das ist das Problem, das ist der Rest ist jetzt in Anführungsstrichen äh, Argumentation, ist jetzt Beiwerk. Also, du meinst einfach, die
0: Tat selber reicht aus, um zu sagen, okay, der Typ ist geisteskrank, also, äh, brauchen wir gar nicht drüber weiter zu diskutieren. Die Tat ist geisteskrank, also ist der Typ geisteskrank, fertig.
1: Na, das ist, nein, es ist nicht fertig, sondern, aber ich glaube, ich glaube, es ist nichts, man kann nicht davon ausgehen, dass der Typ, also ich, ich, aus meiner, ja, aus meiner Sicht ist der Typ deutlich geisteskrank. Jemand anders, der diese Meinung hat, die er vertritt, von der du selber sagst, dass sie weitestgehend Mainstream ist, ganz so weit würde ich nicht gehen, aber von der ich sage, dass sie, weiter verbreitet ist als dass man als man sich wünschen könnten ähm, rennen nicht die ganze Zeit rum und erschießen kleine Kinder im Ferienlager oder oder Teenager im Ferienlager Vielleicht
0: wollen sie es ja vielleicht trauen sie sich nur
1: nicht ich glaube ich glaube ich glaube die meisten von denen wollen das auch nicht ja. ich glaube ähm, aber, aber, nee. aber du siehst schon
0: dass du siehst schon dass es ein Unterschied ist zum Beispiel wenn man jetzt sagen ähm, wir mal so Islamisten nehmen würde oder gerne auch wirklich Nazis ja also richtige richtige echte Nazis ja die sich halt in der Gruppe ähm, halt äh, radikalisieren und dann losgehen und Ausländer klatschen, ja? Ja, ähm, also also das ist ein Unterschied, oder? Ja, das ist ein Unterschied, natürlich ist das ein Unterschied. Also. also auch von der von der Motivation und von der ganzen psychologischen Struktur her auch irgendwie, finde ich. also Er ist,
1: ähm, ich finde, also ich habe ja, ich habe ja in diesem, in diesem Buch uh, über das, was von dem ich beim letzten Mal schon erzählt habe, uh, Everything is, is mhm. obvious as you know, uh, if you know, the answer. Oder uh, hieß es so? Ja, ich glaube, irgendwie sowas. Ja. Und da ging es auch darum. Also er hat das in einem ganz anderen Zusammenhang erzählt, aber um, es ist ja oder oder ein anderes Beispiel. Kennst kennst du das Typ? Kennst du dieses uh, Dancing Guy Video? Dieses, das geht auf YouTube rum. Und da gibt es eine total tolle Erklärung. Das ist so ein Typ, der steht irgendwie so am, am Strand rum. Ja, ja, genau, und dann tanzt ja, er so. Ja, ja, und, und, und tanzt ewig lange so das. vor sich hin. Und alle so, hä hey, hä, hey, was ist das denn für ein Irrer? Und plötzlich kommt jemand an. Und mhm. dann wird er so dazu erklärt: Ja, eigentlich ist es gar nicht. Das war das leuchtende Vorbild, der den Tanz angefangen hat. Aber jetzt hat er seinen ersten Gefolgsmenschen. Das ist nämlich der, der eigentlich wichtig ist, weil er zeigt den anderen, wie man ihn nachmacht. Mhm. So, dann kommt ein dritter und ein vierter und so geht's weiter. So, mhm. das ist ähm, dieser erste mhm. ist sozusagen der Irre. Das ist der, das ist der Breiweg. Der ist, da, da musst du eine Oh, 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 ich, das, 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 das nimmt kein gutes Ende, was du da sagst. Ja, ich, 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 also, ich ich finde das, also, so, da musst, da musst du, da musst du schon eine besondere Beschaffenheit haben, also ich meine, es ist so, auf der anderen Seite kommen dabei Leute, also eben so Tänzer, die die plötzlich dafür sorgen, dass 500 Leute tanzen, äh, vielleicht Leute wie Breivik, auf der anderen Seite dann vielleicht, nehme ich jetzt ganz bewusst rein, Steve Jobs, der, 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 der ewig lange sagt, nein, Flash darf nicht auf meinem iPhone drauf und irgendwann alle sagen, bist du bekloppt und irgendwann sagen alle, der hat recht. Also
0: sagen ähm, für äh, Flash, für Steve Jobs ist was Sozialdemokraten für Breivik. <lacht> Moment mal.
1: Nein. <lacht> ähm, also was ähm. ich damit sagen will, er hat definitiv, Breivik hat definitiv einige Merkmale, die so nur ganz, ganz wenige Leute haben. Die meisten Leute, wie du sagst, Nazis, die brauchen eine kleine Gruppe. Die müssen sich gegenseitig aufhetzen. Die, die brauchen die Bestätigung, so hey der ist der Meinung derselben Meinung wie ich wenn und das kann man zum Beispiel am Holocaust sehen wenn es sozusagen allgemein akzeptiert ist dass man jeden Tag ins Büro geht und äh, Juden äh, vergast so dann mhm. dann machst dann dann, dann dann werden da große Fabriken aufgemacht wo Juden vergast werden dann ist das plötzlich so ja und ich mach hier und ich bin hier der Zeichner und ich mal die ganze Zeit neue Judenvergasungsanlagen und denke mir wie wir den noch effizienter hinkriegen Schatz was gibt's heute Abend zu essen so das ist dann das das andere Extrem sozusagen mhm. dann ist plötzlich Massenmord Mm. wirklich Mainstream allgemeingültig akzeptiert. Und das ist ja auch eine Art Wahnsinn auf so eine Art, ne? Ja, ja total. Ich meine, aber, aber es, so es, kollektiver. es ist aber der normale Wahnsinn. Aber, aber der der Wahnsinn weiter, der Normalität. Ja. Ja. Und der Typ ist halt total alleine. Und und das allein schon, die Tatsache, dass er sich, dass, dass er eben gerade sich nicht jemanden gesucht hat, mit dem er da mhm. zusammen agieren kann, dass er, dass er sich wirklich die ganzen neun Jahre lang immer gesagt hat, die anderen haben Unrecht, ich habe recht. Weil er hat ja auch gesagt, es war ja so sein einziger Tweet, den er jemals von sich gegeben hat, also irgendwie sowas in der Richtung wie 100.000 Unentschlossene. Mhm oder ein Entschlossener kann mehr erreichen als 100.000 Unentschlossene. übrigens falsches Zitat. Also, ja, ja. Kann, kann durchaus falsch sein. Vielleicht habe auch...
0: Nein, nein, nein. Er hat das falsch. Er, er, sein, sein, sein Zitat Genau, halt aber, aber
1: seine seine Botschaft, die da drin steckt, ist nee, ja... Er, ich nee. glaube, er will ja gar nicht... Er meinte ja mit diesen 100.000 meinte er nicht die Sozialdemokraten, mhm. sondern mit den 100.000 meinte er genau die von den Stammtischen. Also er glaubte... Um das jetzt vielleicht nochmal mhm. kurz äh, auf den Punkt zu bringen. Er glaubte... Die anderen würden die alle gerne ausrotten, aber ich bin der Einzige, der sich traut. Und ja. ich glaube, das ist ein Irrtum. Ich glaube, das ist äh, das, das ist das ist das ist die Wahnvorstellung mhm. von dem ganzen Ding. Ich glaube, dass äh, dass, äh, dass so, so sehr solche Leute auch so hetzen äh, bei den entsprechenden, die sind nicht alle Leute, die jetzt losrennen und und äh, und und Menschen umbringen, weil die primäre Eigenschaft, die er an den Tag gelegt hat mhm. und das Einzige, woran man erkennt, dass er ein irrer Mörder ist, ist, weil er einen irren Mord oder irre Morde begangen hat. Und es ist nicht seine politische Einstellung. Ich muss mal kurz drüber nachdenken. Oh, fuck. Jetzt gerade, wo ich so einen langen Monolog geführt habe, ich muss auch mal demnächst auf Klo. Um nochmal aus, aus diesem lustigen kleinen Buch zu zitieren, da wird das in einem, in einem anderen Zusammenhang erwähnt Und zwar geht es darum, dass, ähm, also ich habe dieses, ähm, dass das sozusagen, wie gut ist es möglich, die, äh, die Zukunft vorherzusagen. Und ähm, jetzt, ähm, also das, das ist aus der Sicht eines Sozialwissenschaftlers geschrieben, dieses Buch, dieses Everything is obvious, uh, as soon as you know, if you know the answer, ähm, der das Problem hat, dass ein Physiker, ähm, Relativ exakt die Zukunft vorhersagen kann. Also, er kann sagen, äh, ah, du hast einen Ball in der Hand, wenn du den Ball jetzt einfach loslässt und runterfallen lässt, dann fällt er runter. So, das kann ein Physiker mit einer extremen Präzision vorhersagen. Die, und ein Chemiker kann auch weitgehend vorhersagen, was passieren wird. Ähm, es existierte eine lange Zeit lang der Glaube, Menschenskinder, das wird sich auf alle Bereiche so erstrecken. Ähm, und an die Sozialwissenschaften wird sozusagen die Erwartung gestellt, das auch zu können. Also auch an die Sozialwissenschaften wird gesagt, ha, sag doch mal voraus, äh, wie die beim nächsten, bei den nächsten Wahlen wählen werden. Und äh, ja, sie können es dann dementsprechend nicht vorhersagen. Und als Beispiel dafür hat er eine Demonstration oder hat bzw. zwei Demonstrationen. Und diese zwei Demonstrationen ähm, sind absolut identisch. Es sind beides, also äh, erwähnt, einen Studentenaufmarsch und die Studenten demonstrieren äh, gegen äh, die demonstrieren gegen, gegen Studiengebühren zum Beispiel und ähm, in, in der einen Stadt sind 100 Demonstranten, 100 Studenten demonstrieren und er geht jetzt davon aus, in so einem vereinfachten Modell davon, dass jeder Mensch sozusagen hat eine Grenze, einen Schwellwert, ab dem er bereit ist, zu snappen, also umzukippen. In welche Richtung? Naja, also zum Beispiel, wenn wir auf einer Demo wären, mhm. als relativ friedliche Menschen, mhm. ähm, und plötzlich würden anfangen, neben uns würde jemand aus dem schwarzen Block kommen und würde anfangen, äh, auf Polizisten zu verprügeln, dann würden wir jetzt... Ähm, Sagen, äh, wie ist der denn drauf? Was bist du denn für einer? Äh, geh mal weg. So, wenn da jetzt zehn kommen, dann würden wir vielleicht auch noch sagen, äh, wie seid ihr denn drauf? Wenn das jetzt tausend sind, die anfangen, Polizisten zu verprügeln, ist so seine Theorie, würden wir sagen, stimmt, eigentlich haben die Recht, lass uns mal auch mit Polizisten verprügeln. Oder Schaufenster einschmeißen. Vielleicht tausend, ja nicht. Fliegen nicht tausend Fliegen können nicht irren. Tausend Fliegen können, so in der Richtung. Also so, das ist so, so ein bisschen so eine vereinfachte Grundthese, die da drinne steckt in dem Ganzen. So, ähm, um die geht's nicht, äh, sondern so und ähm, und jetzt haben wir mal ein einer hat ein Threshold, also äh, ne, ne, von von eins. Also der einem reicht's aus, wenn einer mitmacht. So, mhm. hey, da ist jemand, der schmeißt Steine, dann schmeiß ich auch Steine. Äh, der nächste hat äh, hey, da sind zwei, die Steine schmeißen, dann schmeiß ich mit und so. Und so hat jeder immer genau einen mehr, beziehungsweise, und einer ist dabei, der ist, oh, ich schmeiß Steine, mir doch wurscht, was die anderen machen. So, Also sozusagen, einer hat ein Threshold von null, der der schmeißt mit Steinen, egal was passiert, und die anderen bauen darauf auf. In einer anderen Stadt ist genau die gleiche Demonstration mit einer fast exakten Zusammensetzung an Leuten, außer dass einer dabei ist, also der Typ, der in einer anderen Stadt schon bei dreien anfängt zu schmeißen, der schmeißt erst bei vieren anzuschmeißen. Mhm. Was dazu führt, dass du, obwohl die Grundzusammensetzung an Menschen in beiden Städten, also wenn du da als Sozialwissenschaftler oder als Psychologe rangehst, würdest du sagen, diese beiden Gruppen sind quasi identisch. Mhm. Gleiche, gleiche Verhaltensweisen. Würden die gleichen zu würdest, würdest, würdest einem gleichen Ergebnis mhm. führen. Hast du in der einen Stadt unter Umständen aufgrund des chaotischen Verhaltens brennende, brennende Häuser, mhm. während in der anderen Stadt drei blöde Idioten äh, Steine geschmissen haben und der Rest der Leute blieb friedlich. Ja. Und ich glaube, so ein bisschen ist das auch in Bezug auf jetzt nicht nur, nicht nur auf ähm, ähm, auf die also kann man. Aber auch,
0: das lässt ja, das lässt ja jetzt tief blicken. Also ähm, gibt es jetzt ein Breiweg Threshold 2? Also wir haben genau, Threshold das 1. Gibt, gibt es den breiweg Threshold 1? Genau, und gibt, gibt es dann den breiweg äh, Threshold 2? Also und, ist das der jetzt? Ist, und der Witz ist ja dann, das ist jetzt das, das Internet, ja? Das Internet macht uns ja alle zu einer Gruppe in der Hinsicht, ja. ja. Weil ähm, wir ja irgendwie auch gerade durch diese Open-Source-Tat ja. ja alle irgendwie Zugriff auf alles haben. Das genau, heißt also, vielleicht,
1: vielleicht vielleicht tickt da jetzt jemand. Muss ja, muss ja nicht mal irgendwie ja Rechtsradikaler ja sein. Das ist ja mein, das ist ja meine könnte Angst. Könnte ja auch ein vor. MS Pro sein.
0: Ist ja meine Angst, ehrlich gesagt. Also, ich hab du ja, Ich, ich, ich habe ja mal irgendwann getwittert. Ähm, wenn noch einmal jemand äh, das, äh, einen Amoklauf mit Internet begründet, dann knall ich die alle ab. Ja. <lacht> ähm, und aber nee, aber zum nee, aber ich, ganz interessant. Ich habe mal irgendwann äh, einen ein Podcast gehört. WM, äh, WDR WMR WMR fünf nee WDR 5 ja. WDR fünf ähm, das Philosophische Radio mit ähm, Jan philipp Breinsma. Ah, das ist der Typ der der Zigarettenhändler, der entführt worden ist. Genau, also der Sohn, damals war mhm. der Sohn des Zigarettenhändlers, er selber hat die ganze Rehenzimmerfirma ja verkauft mhm. und hat mit dem Geld das, Insti das Hamburger Institut für Sozialforschung mhm. ins, ins Leben gerufen und forscht vor allem an ja Gewalt, halt, ne? ja. wie in, weil Gewalt entsteht und äh, vor allem auch äh, in so einer, ja, äh, sozialpsychologischen Hinsicht her und der, der hat interessante Sachen erzählt und zwar über und, und zwar hat er über äh, hat, er, hat er gesagt irgendwie zum Beispiel wenn man das Nazireich anschaut also ein bisschen stützt das was du gesagt hast also es wird dann einfach wenn, wenn Gewalt zu einer gesellschaftlichen Normalität wird ja und das wurde es im Nazi-Reich, ja. ja. Dann akzeptieren die Individuen das sozusagen tatsächlich. Also, der Mensch ist halt ein unglaubliches Gewöhnungstier, ja. Und, und, und wenn du ihm in, in eine Umgebung schmeißt, in der Gewalt eine ganz normale Sache ist, dann mhm. wird er gewalttätig. Genau. Das, ist, das passiert in jedem Krieg, ja. Mhm. Wenn du Soldaten da hinschickst und äh, die in Gewaltorgien machst, dann werden die alle dann werden die gewalttätig, ja. Das ist und ein wenn du einen Staat so organisierst, ja, ja mit einer organisierten Gewalt gegen zum Beispiel eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, dann und dann kann man natürlich sagen, dass der Breivik Folgendes gemacht hat mit seiner Abschottung, ne, mit seiner vor allem auch geistigen Abschottung in der Hinsicht, dass er wirklich auch niemandem davon erzählt hat, mhm. ähm, dass er sich sozusagen seine Normalität, seine, seine Gesellschaft, in Anführungsstrichen, gesellschaftliche Normalität in der Isolation erschaffen hat, in der sein Vorhaben als eine ja fast
1: zwingende Konsequenz vorhanden ist. Wo er davon ausgegangen ist, dass er zumindest eine Vorbildfunktion hat. Dass er sozusagen als Held gefeiert wird, was ja wahrscheinlich in einigen Teilen mhm. der Gesellschaft auf jeden Fall der Fall ist. Meinst, meinst du, das ist der Fall? Also ich habe ja
0: gedacht, ey, das, der Breivik bricht der neurechten Szene das Genick.
1: Das, das kann das kann eventuell, das könnte sogar passieren. Ich weiß es nicht.
0: Das wäre das Gute daran. Ne? Also ähm, im Grunde genommen. Und ich habe da, ich habe ich habe da einen Artikel zugeschrieben, ähm, weil ich, ich, ich gehe auch davon aus, dass der Typ ist eher durchgeknallt. Ja, ich bin mir ja. nicht sicher, wie, welche Kriterien man. Ich meine, Wahnsinn ist halt auch so eine, ja, kulturelle Erfindung, eine Konstruktion ja. auch, ne? Und eine ein, ein ziemlich vielen ähm, doch sehr beliebigen äh, gesellschaftlichen Dingen unterzuordnen. Und jedenfalls der Brei... äh, nee, Wo war ich jetzt gerade? Ja, genau. Ähm, jedenfalls, ich habe gesagt, dass wenn... Dass ich ziemliche Ähnlichkeit sehe mit dem Attentat an Theo Van Gogh. Damals in mhm. Holland ähm, wurde er umgebracht von einem ja durchaus muslimischen Radikalen, ja. Ja, aber nicht als eine Tat von wirklich einem Kollektiv, dass irgendwie sich Al-Qaida und bla, bla Terrorismus mhm. oder so, sondern halt wirklich so ein ein Typ, mhm. der wirklich einfach hingegangen ist und den halt echt abgeknallt oder, oder was kann ich mal erstochen oder sowas und, und das ist auch die, genauso eine Tat des einzelnen, die aber dazu geführt hat damals ganz ganz radikal ähm, zu einer F Wende hingeführt hat zu dieser ja äh, neuen Rechten die die man heutzutage kennt mhm. also die gab es damals schon aber das war damals tatsächlich noch ein Randphänomen und also gerade in Holland hat das ganz ganz stark die Gesellschaft verändert dieser mhm. dieser Mord an Theo van Gogh und ganz Europa auch also diese neue Rechte hat auch hat auch sich vor allem aus diesem Mord heraus ähm, legitimiert legitimiert und äh, er ist dadurch erstarkt und ich finde das interessant weil jetzt der Breiweg ja durchaus sehr sehr spiegelbildlich genau so eine Tat macht mm, na ja. und also eine noch viel krassere Tat ja also ich meine ja. das ist
1: schon ist schon ein großer Unterschied also, weil
0: ja ich will ich will <lacht> es nicht ich will es nicht die 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 schlimme der Tat aufrechnen Mir geht's, nee, ich, mir will, geht's ich darum, will mir geht's darum äh, zu sagen es ist auch einer der einer bestimmten Weltanschauung angehört mhm. der diese Weltanschauung dann plötzlich nimmt aber so als Einzeltäter und sie legitimiert ähm, eine bestimmte Tat zu vollbringen, mhm. die auch die anderen Leute, die eine diese Weltanschauung teilen, nicht tun würden. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass eine ganze Menge, selbst der ähm, ähm, ja wütendsten ähm, islamischen Menschen, die wirklichen Hass auch durchaus hatten auf mhm. Theo Van Gogh, es nicht für gut gehalten hätten, ihn zu töten. Ja und ähm, aber genau das hat man ihnen dann auch unterstellt. Nein, 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 ihr ihr alle als Kollektiv, ja? Mhm. Ihr habt alle Theo van Gogh gehasst, so, yeah. ja? Ihr hasst alle unsere freie Meinungsäußerung, ihr hasst alle unsere Werte und so weiter und so fort, und ihr alle als Kollektiv ihr seid mitschuld. Seid mitschuld an diesem genau. Tod von Theo van Gogh, das ist damals passiert. Mhm. Und das gleiche passiert jetzt gerade mhm. oder wird versucht, dass es gerade passiert auf dieser anderen Ebene zu sagen ja. ihr Islamkritiker ihr ähm, Leute die ähm, also genau die andere Seite ja zu sagen ihr seid auch mit Schuld an Breivik ja und ich glaube ja. und ich glaube ich sehe ich sehe das aber dann genau diese Chance zu sagen ich fand das so witzig. Dann hat der Bruder ja. hat er ja irgendwie ein, ein großes Rechtfertigungsding in der Welt geschrieben. ach habe gar nicht gelesen. Ja, also von wegen so, ja nein. Also, ähm, ich war nicht schuld. Ja genau, also der wird ja auch zitiert übrigens auch in dem Manifest. <lacht> das ist auch ganz ähm, ja, äh, das, das habe ja nichts damit zu tun. Und ähm, er würde... Er hat dann auch er gesagt, irgendwie, ja, die, er hat ja bei den, er hat ja eigentlich bei den islamistischen Terroristen gelehrt. Kann man, kann man auch so, wow. also sozusagen in seiner Art der Rechtfertigung oh. und so weiter und so fort. Es ist, natürlich, ist Eigentlich natürlich, sind ja doch wieder die Moslems dran yeah, schuld. Genau. Das, das fand, ich, fand ich, auch echt, wow. einen, echt einen gewagten Spinner. das, ist, das ist aber auch schon, das yeah, ist aber ja. auch schon harte
1: Realitätsverweigerung.
0: Aber es gibt eine schöne Stelle, wo er sagt, jetzt werden halt den ganzen Islamkritikern halt sozusagen eine Mitschuld an Breivik eingeräumt und dann kam dieser schöne Satz ich kann das ja auf eine Art auch verstehen mhm. und da habe ich mir gedacht pass mal auf Henrik mhm. jetzt bleib doch mal bei diesem Satz stehen und denk drüber nach, warum du das verstehen kannst ja? mhm. weil im Grunde genommen hat er dieselbe ist das, ist, ist das derselbe Mechanismus? Es ist derselbe Mechanismus und es ist dieselbe Denke und es ist dieselbe ähm, Idee und Verhalten, dass er jetzt am eigenen Leib spürt und dass die Rechten oder die Neurechten oder wie man sie nennen will, ja, irgendwie diese ähm, Islamophoben, ja, das ist glaube ich die beste Bezeichnung, ähm, spüren das jetzt sozusagen in spiegelbildlich. Ja? Und das wäre doch jetzt eigentlich die Chance, sich einzugestehen, hey Moment, vielleicht haben wir damals auch irgendwie das so falsch. Also ich bin ja der Überzeugung, dass tatsächlich die meisten auch islamophoben Leute, tatsächlich ja. und nicht nur offiziell, also die, natürlich alle distanzieren sich gerade von Breivik, ganz mhm. eilig und so, aber ich, ich, also selbst Stefan Herre und was weiß ich halt, die ganz natürlich. schlimmen, ja ähm, das, das nehme ich denen durchaus ab, dass sie auf gar sofort, keinen Fall, sofort. auf gar keinen Fall auch nur ganz im, im Entferntesten daran denken würden, irgendwie loszugehen und Sozialdemokraten umzubringen.
1: Ja, und die wollen, und ich glaube auch, dass sehr, sehr viele von denen oder die meisten, ähm, die, die meisten äh, auch ähm, jetzt keine Kinder abknallen wo würden oder egal woher sie kommen, vielleicht also vielleicht nicht mal Moslems. Ähm, ja, das ist also was ich was ich daran auf der einen Seite also ich habe deinen Artikel auch gelesen und äh, so dieses ja so dieses jetzt mit den Fingern auf Political Incorrect zu zeigen um jetzt mal den Namen äh, das das Kind beim Namen zu nennen beziehungsweise gibt ja auch noch diverse andere Henrik ein Bruder und so weiter und so fort und um zu sagen ihr seid Schuld ähm, das ist jetzt gerade ziemlich billig und das ist ähm, und die die entsprechenden getro getroffenen oder so ähm, so so ähm, so Beschimpften oder diesen Vorwurf Ausgesetzten sagen, das war ein verrückter Einzeltäter und ähm, die Fakten sprechen für sie, es war ein verrückter Einzeltäter, also ob er jetzt verrückt war oder nicht, darüber kann man sicherlich diskutieren, aber es waren Einzeltäter und es war nicht eine große Gruppe, irgendwie eine, eine neue Volksbewegung oder so, sondern es war einer, der das gemacht hat und der mit erschreckender Präzision seinen Plan umgesetzt hat. Ähm, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, finde ich ja so, während so damals bei, bei Van Gogh, Theophan Gauh hieß er, ne? mhm. ähm, wegen, während bei dem ja so eine, die, die sehr große Gruppe der Moslems in einen Sack gepackt wurde und ähm, gesagt wurde, jeder, der irgendwann mal als Kind äh, drei Minuten nach seiner Geburt äh, als Moslem, äh, ich weiß nicht, welches Initiierungsritual da existiert, also der Moslem geworden ist, ähm, ist damit auch dran schuld. Es ist ja so, Henrik M. Broder hätte ja die Wahl, worüber er schreibt. Er könnte ja, ja auch über andere Themen schreiben. Ähm, Herr könnte auch über andere Themen schreiben. Die ganzen political also incorrect...
0: ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie Henrik M. Broder ähm, jetzt alle Moslems dafür verantwortlich gemacht hat. Also schon auch den politischen Islam als eine äh, sozusagen... Den politischen, ja, ja,
1: meinetwegen dann eben den politischen Islam. Also ja. es ist bloß, weil Das ist nicht zwangsläufig äh, bloß, weil sich eine Gruppe von Menschen, warum auch immer, und viele davon... Ähm, 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 diese, diese, ähm, dass, das, also, was ich sagen möchte, ist einfach, wenn auf Political Incorrect steht, ähm, dass Moslems Europa besetzen, dass wir von Multikulti-Arschlöchern regiert werden, die in einer quasi Verschwörung mit diesen zusammen. Kulturelle Marxismus hat Ma Kulturellen genannt. Marxismus, mhm. die jetzt Europa auslöschen wollen, die uns alle versklaven wollen. Demokratie ist eh schon lange hinfällig. So, Wenn diese Leute, die das schreiben, sagen, aber die Konsequenz daraus darf nicht sein, dass man einfach Leute erschießt, dann kann man doch die Gegenfrage stellen, na, welche Konsequenz haltet ihr denn sonst für angemessen? Also was wäre denn euer Ziel? Wofür schreibt ihr denn? Also wenn, wenn, was, wählen, so? wenn politisches Engagement eh nicht mehr hilft, wenn Wählen eh nicht mehr hilft, wenn, äh, Überzeugung nicht mehr hilft. Was ist dann? Was ist dann? Ähm, ja, was ist dann? Was wollt ihr dann so nach dem Motto? Und ähm, ist es? Ist das vielleicht äh, ohne, dass ihr es wollte? Ist das vielleicht die, das, das das Gesicht, was euch da? Also ist es? Hat der nur in die Tat umgesetzt, was ihr vielleicht die ganze Zeit wolltet, hm. ohne es zu wollen? oder sagt ihr nein nein, eigentlich wollten wir eine Partei gründen und wir wollten das in aller Ruhe ausdiskutieren und dann wollten wir ein paar Moslems einladen und wollten denen mal Bescheid sagen, wie die Pille funktioniert und wollten da so Unterhaltungsprogramme bieten. Ich finde das ist schon das ist ähm, diesen Vorwurf müssen sie sich gefallen lassen. Was was will ein Sarazin damit erreichen, dass er dieses Buch schreibt? Also, abgesehen davon, dass er sich äh, dass er unglaublich viel Geld äh, verdient und ähm, also ich glaube nicht,
0: dass er damit gerechnet hat. Normalerweise äh, verdient man mit Büchern ja nicht besonders. Und äh, er hat als äh, äh, Bundesbankangestellter, äh, glaube ich, ungefähr sowieso das Zehnfache verdient. Das aber, glaubst du? Ich, also ich habe
1: gehört, dass er, durch sein, also, dass er durch seine Bücher exorbitant reich, also Multimillionär geworden ist. Und ich glaube nicht, dass das 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 er vorher schon war. Aber
0: das äh, hat er nicht so geplant. Also ich glaube nicht, dass man... Solche Sachen sind auch nicht planbar.
1: Hm. Ja, natürlich sind die nicht planbar, aber... Dass man, ich meine, er hat also Niemand schreibt ein Buch, um reich zu werden. Nicht mal, also ich meine, wofür hat er das dann geschrieben? Also, was, was äh, war seine Mutter?
0: Ist, äh, ich glaube, er glaubt daran. Es
1: ist äh, Das ist seine Überzeugung. Und was glaubt er, sollte man infolgedessen tun? Ähm, ich glaube. Alle Ausländer rausschmeißen, die wir so also haben? nee
0: das war glaube ich also er hat das irgendwo auch ich ich hab, ich habe ich hab das buch selber nicht gelesen ich habe das nur irgendwie, <lacht> ich auch nicht ich habe niemand nur die, ich nur die zusammenfassung von weiß gar nichts gelesen der hat das äh, halt einmal öffentlich gelesen ja ach stimmt und, ja Und äh, getwittert was da alles drin steht. und äh, da gab es ein paar konsequenzen die er gefordert hat oder ein paar forderungen die er da drin hatte okay, Aber ich weiß auch es war jetzt nicht irgendwie Ausländer raus, sondern das war jetzt eher so was waren das irgendwie auf jeden fall ähm, halt eine sag ich mal, also so ein bisschen halt so eine, so eine aktive Einwanderungspolitik, dass man halt irgendwie halt äh, äh, zu, so, so die, ich glaube, die Einwanderung von äh, muslimischen von Muslimen begrenzen soll und äh, dafür irgendwie lieber andere Ethnien irgendwie reinlassen.
1: Chinesen, die ja bekannt
0: dafür sind, dass ihre Bevölkerung ja quasi noch nie gewachsen ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nee, es geht, es geht auch gar nicht um die Bevölkerung, die wächst, sondern es geht um im, bei ihm ja um, um Intelligenz, ja? ja. Und um Wert. Der, also er versucht ja irgendwie ähm, halt zu sagen... Moslems äh, sind äh, in der Gesellschaft weniger wert, also weil sie weniger Wertschöpfung haben, also ökonomische Wertschöpfung, weil sie unintelligenter sind und, mm. und ähm, aber sich halt viel mehr vermehren und mm. äh, etc. Also äh, das, das ist das so. Übliche
1: rassistische Blabla. Bla, genau. bla. Also
0: ähm, was das ich ist ja seine These und die äh, versuchte da wortreich mit äh, vielen Statistiken da irgendwie bla bla.
1: Nee. Tja, und was sollte, also man sollte keine Moslems mehr in Hand lassen, das war seine?
0: Nee, ich glaube, man sollte irgendwie da Quotenregelungen,
1: bla bla, irgendwie so. Ah, okay. Ja, genau. Und, und wenn Bill man das lange Bill genug Bill einhält, dann hat man irgendwann in genau. 100 Jahren hochintelligente blonde Massenmörder. Ah, hat funktioniert. <lacht> <lacht> ja, aber, aber jetzt nochmal zu dem anderen Aspekt. Ähm, ähm, ich habe
0: mir relativ bald, nachdem ich dann auch wirklich dieses Manifest so reingelesen habe und verschiedene andere... Ähm, Sachen gelesen habe über den Mörder, habe ich mir tatsächlich auch Gedanken gemacht um Nachahmer. Ja. Aber jetzt nicht unbedingt Nachahmer in dem hin, in der Hinsicht, dass jetzt äh, die mhm. rechte Szene jetzt sagt, ja, und jetzt gehen wir alle los und knallen unsere Sozialdemokraten um in der um Ecke um. <lacht> Sondern halt eher tatsächlich so in dieser Hinsicht, wie du ähm, das beschrieben hast mit diesem, ähm, diesem Dancing-Guy, mhm. ähm, halt der eine, der erst einmal als so absolute Singularität und durchgeknallt und wie auch immer also also wie gesagt das ist ja eine Singularität und wir stehen alle relativ ja ohne ja sprachlos und und, und ohne Antworten vor diesem Phänomen mhm. das uns da sich präsentiert wird das meinte ich übrigens auch mit aber dass halt diese diese eine Singularität ja nie alleine kommt also beziehungsweise die Wiederholung ist da drin ja schon angelegt es gibt diesen One Threshold Typen irgendwo naja, also ich meine... Ähm und und unter der Witz ist, ich finde ich finde auch, was ganz, ganz charakteristisch an dieser Sache war, mhm. ähm, da komme ich nochmal zurück darauf, dass halt seine Ideen und ähm, seine Sache und 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 auch sein Status und so weiter, dass er aus der Mitte der Gesellschaft kam, mhm. macht das so beliebig, verstehst du? Also ähm, halt nicht in irgendeiner eingrenzbaren Gruppe, wo man jetzt sagen könnte, okay, die stellen wir jetzt unter Verfassungsschutz und die können wir jetzt irgendwie bla und, mhm. und, äh, ähm, sondern ja, also was, wenn diese Leute in Zukunft immer aus der Mitte der Gesellschaft, aus irgendeiner Gruppe, aus irgendeinem Bereich kommen, die sich zu irgendeiner Weltanschauung angeschlossen haben, von denen es ja mittlerweile unglaublich viele gibt, ähm, und sich radikalisieren und äh, halt in einer so gewissen Abschottung halt so als so eine Art Schläfer ohne Auftrag, ja. Mhm. Und dass das halt irgendwann, dass das halt jetzt irgendwie Schule macht. Aber war der, das nicht schon immer so?
1: In der Hinsicht. Also jetzt mal, waren das nicht schon immer irgendwelche Leute, die Mitglieder irgendeiner Gruppe, gesellschaftlichen Gruppe waren, die irgendwie aus der Mitte, aus, irgend, aus der Mitte irgendeiner Gesellschaft kam, die einen Auftrag ohne, ich meine, meinst du, Mohammed Atta hat jetzt ist jetzt, das ist doch, das doch auch aus dessen eigener. Das, er hätte das doch nicht gemacht, wenn er, ähm wenn er, wenn er, wenn er, ähm er hätte es doch nicht gemacht, wenn er wenn er nicht selber davon überzeugt gewesen wäre. Das ist doch ein wesentlicher Schritt der Radikalisierung, den hat er doch für sich selber gemacht. Und jetzt hat das es einen Breiweg gemacht, indem er sich in irgendwelchen Internetforen immer äh, entsprechend äh, weiter weiter selber aufgeputscht hat, und das dann eben alles selber finanziert hat. Oder das ist eben ein 9-11, die das dann in der Gruppe gemacht haben, ähm, als Teamleistung. Ähm.
0: Ja, aber wie sieht man, ne? also, ist, also ähm, hinter, hinter 9-11, da stand ja schon irgendwie etwas, da stand schon eine gewisse Struktur, ähm, eine, eine eine Organis nicht wirklich Organisation, aber doch durchaus eine gewisse Struktur, eine, ähm, eine Gruppe, die sich ähm, auch einen, ähm, ja,
1: Meinst du, dass es die einen wirklich Namen so gegeben gab? hat? Und
0: so? Natürlich, klar.
1: Also, ich meine, dass Al da, nicht, Ja, also dass es, es Al-Qaida gab und dass die das auch irgendwie ganz dufte fanden und dass die jetzt auch gerne mal, also ich meine, die die, die haben auch, äh, dass dass die jetzt auch in irgendwelchen äh, sagen, ja, wir waren das und das ist unsere Aktion gewesen, aber dass ähm, das. Natürlich gab's das oder das das oder es bezweifle sich nicht so, dass es das gab und es gab auch irgendjemand, der da Geld gegeben hat. Aber ich glaube nicht, dass das eine wirkliche Form von Organisation ist, sondern das ist jetzt einfach äh, immer, wenn es irgendwo auf der Welt irgendwelchen Terror ist, dann dann sagt im Endeffekt irgendjemand, sagt, das war Al Qaida. Mhm. Wir von Al Qaida waren das und dann kann irgendjemand anders sagen, guck mal, das waren die von Al Qaida, das ist die große Terrororganisation. Mhm. Und man könnte jetzt natürlich auch sagen, dass das äh, dass das nicht ein äh, dass das nicht der Breiweg war. Sondern dass das äh, die Typen von Dokumente.no waren, diese, diese, hm, und haben einen aus ihrer Mitte und haben den aufgebaut und weiß der Teufel was und, hm, und.
0: Also, jetzt mal ganz an, jetzt mal so als Gedankenspiel, ja? ja. Also, ich habe das jetzt als Witz gemeint vorhin, irgendwie von wegen, wenn die im Internet äh, das nochmal behaupten, dann knall ich die alle ab. Mhm. Aber ähm, warum nicht auch aus der Netzszene, ja? Warum nicht auch aus. Das ist auch eine weltanschauliche, ähm, ein bisschen ja, fast schon aus, von Außensicht sicherlich ja. auch zu wissen, hermetische, dass da irgendjemand losgeht, und den Hans-Peter
1: Uhl einfach mal abknallt, ja? Michi, sendest du gerade Warnsignale aus, dass man nicht aufhalten soll, oder? Nein nein, <lacht> nein, 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 aber ich meine, ich meine, es ist doch ja. beliebig,
0: verstehst du? Es ist Ja, doch es beliebig. ist beliebig. Es ist
1: total beliebig. Ich glaube, das ist es. Es ist total beliebig. Jemand, der irgendwie, also ich meine, der Typ stand auf Waffen. Man muss einfach sagen, also was vermutlich schon vor neun Jahren ziemlich klar war, egal welches Problem er lösen wird, es wird damit zu tun haben, dass man irgendjemand in den Kopf schießt. Ob man jetzt, äh, ob man, ob er jetzt bei Peter, ob er jetzt gegen, gegen, gegen die Misshandlung von Tieren eintritt, ob er, ähm, die die, die die Welt vom Christentum als Islamist befreien wird, ob er jetzt als Rechtsradikaler enden wird, es war, also so sein, rein von seiner Selbstdarstellung her, ist mein Bild, der wusste schon relativ früh, dass es irgendwas mit einer Knarre zu tun haben wird. Hm. Und, und darüber hinaus ist das, glaube ich, nicht total beliebig. Also ich meine, so er hat sich irgendwie noch, er muss ja auch irgendwie seine Tat vor sich selber moralisch gerechtfertigt haben. Und ähm, und hat dazu eine Ideologie aufgebaut und diese Ideologie hat, glaube ich, in. Ähm, in ja, hat, hat Nahrung gefunden. Also sie ist, sie ist jedenfalls offensichtlich nie stark genug in Zweifel gezogen worden, um ihn davon abzuhalten und sie ist im Laufe der Zeit immer stärker geworden. Ansonsten hätte das wahrscheinlich nicht gemacht. Hast du eigentlich Sascha Lobos. Ähm, Habe ich leider nicht, nein. Also der hat jetzt. Ähm, er, hat, er hat
0: gewissermaßen dem Uli Rechte gegeben, ne? Naja. Ja, er hat gesagt. Ich, ich habe es nicht gelesen. Okay. hat hm. ja gesagt, irgendwie diese Tat wurde im Internet geboren. Ja. Und Sascha schreibt hin: Ja, ja. Also und auf verschiedenen Ebenen gibt er eben recht. Und äh, eine davon ist äh, tatsächlich, also klar, er hat sich im Internet radikalisiert. Ja. Er hat sich dort ähm, sehr sehr einseitig und das muss man ja auch sagen, es gibt halt ein Überangebot an Informationen, man kann sich sehr einseitig äh, dort informieren. Es, ja. Er hat in seiner, er hat das sogar so genannt in der Query-Realität gelebt, ja. Mhm. Ähm, er hat, äh, ja, im Grunde genommen, und darum geht es ja auch, also diese, diese Filterbubble-Geschichte ähm, da von dem El -Alp, äh, ähm, Elie Eli Parisier oder Pariser oder wie das heißt, ähm, hat Jens Best schon mehrfach angesprochen, dass das halt irgendwie, beziehungsweise es war hat so ein Guardian-Artikel verlinkt, ähm, wo das auch so versucht wurde zu deuten, also die Filterbubble, mhm. die Query-Realität, in der man so leben kann, in der kann man sich auch radikalisieren. Ja. Das ist ja durchaus nicht ganz von der Hand zu weisen. Mhm. Es ist nicht gerade hilfreich für meine Argumentation, dass das alles ganz toll ist.
1: Nee, das, das, das ist stimmt. <lacht> Wollte ich an dieser
0: Stelle mal ja. kurz anmerken. Und ähm, Jedenfalls, dass die eine Sache, die andere Sache halt tatsächlich, dass ähm, diese ganze Darlegung, diese ganze Niederschrift äh, von den Sachen, die er dort im Internet macht. Er hat das Internet als Marketingwerkzeug benutzt, ja? Ja. Das, das ist ja irgendwie, das, das hat, Sascha hatte diese schöne Formulierung, dass wahrscheinlich... Zynisches Smiley, das je geschrieben wurde, hinter dem Satz äh, tatsächlich in diesem Manifest, dass er diese ganze Tat als Marketingaktion für sein Buch verwendet. Ja. Ne? Und dann ein Smiley dahinter gesetzt hat. So. Also wirklich das wahrscheinlich zynischste Smiley, mhm. das je gemacht wurde. Und ähm, ja. aber das ist. Ja, es ist es ist nicht von der Hand zu weisen. Ich meine, es ist natürlich auch, aber es ist es wird natürlich auch ein Schuh draus. Ich meine, klar ähm, eine bestimmte Generation und eine bestimmte äh, die Menschen wandern gerade alle kollektiv ins Internet aus. Das ja. heißt mit anderen Worten, alle Dinge werden irgendwann im Internet auf eine ja, Art geboren so werden. So. klar. Das ist halt so eine das ist das ist halt so eine äh, Binsenweisheit Ach. eigentlich. Ne? Mhm. Äh, aber insofern er hat das schon sehr sehr intensiv genutzt für alles. Also sowohl für die Recherche, sowohl für die Dokumentation, sowohl ja. für die Radikalisierung, sowohl, also in allen Aspekten, die bei dieser Sache eine Rolle spielten, hat das Internet eine tragende Rolle gespielt. Ja, das stimmt schon.
1: Ja, natürlich. Ja. Genauso wie es in ähm, unserem Leben eine tragende Rolle spielt. Bei allem, was wir tun. Bei allem, was wir tun. Genauso wie es in, in Leben der Mehrzahl der Deutschen oder der der Weltbevölkerung ähm, oder einem Großteil der Weltbevölkerung, ähm, wenn sie nicht ein bestimmtes Alter überschritten hat. Da du dann Freundin Ex
0: ja auch in deinem äh, im Internet kennengelernt genau. hast, ne, wird das Kind, das ihr eines Tages haben wird, auch im Internet geboren worden sein auf so einer genau. Art. Siehst du, dann haben wir <lacht> ausgeglichen. Genau. Also für,
1: für für jeden, der ja, so könnte man vielleicht sagen, für jeden, der gestorben ist, werden jeden Tag mindest, mindestens genauso viele Menschen im Internet geboren. Ja und ich finde das sind auch Herzchen drin in dem Manifest ganz schon ähm, ja was also was will man daraus was will man daraus jetzt am Schluss also ich meine man kann jetzt nicht als Schluss daraus ziehen dass jeder der da also das wurde Sascha dafür ist auch viel zu intelligent Hans Peter Uhl würde das aber tendenziell glaube ich schon mhm. eher tun äh, unterstellen dass jedem der sich seine Informationen nur im Internet zusammensucht automatisch ein, ein Amokläufer oder ein Terrorist wird oder ein ja, was auch, wie man auch immer ihn jetzt nennen will. Ähm, ja, das ist einer der möglichen Endpunkte. Also, oder es ist eines der möglichen Ergebnisse, dass du ein, jemanden hast, der sich neun Jahre lang äh, für sich genommen in seiner kleinen, äh, eingebutzten Welt da vor sich hin entwickelt. Ähm, aber ich würde da ehrlich gesagt auch nicht zu viel reininterpretieren.
0: Ja, ja, ja. es ist, ja, ist, ist schon irgendwie... Ich bin da auch noch nicht ganz irgendwie sauber in, in dem, was ich davon denken soll und was ich davon nicht denken also soll. Also falls, aber falls das es ist natürlich jetzt nicht, dass man sagen kann, irgendwie das Internet ist schuld. Das ist natürlich ja. Quatsch. Ja? Also es ist halt das Gegenteil.
1: Ähm, falls man das vermutet aber, aber, hat. Aber
0: es verändert, es verändert die Situation. Es ist etwas anderes. Es ist etwas anderes, weil er dort nicht nur an ideologische, sondern auch an faktische Informationen kommen konnte, die halt vor dem Internet nicht so leicht zugänglich waren. Und das heißt mit anderen Worten, es ist fraglich, ob ein Breivik in dieser Form jedenfalls vor dem Internet möglich gewesen wäre. Also ich meine, dass ein Massenmord und dass ein Amoklauf und dass eine terroristische Tat und ein Attentat und sowas also ja. vor dem Internet möglich war, keine Frage, das ist überhaupt nicht einfach. Aber diese Tat, so wie sie passiert ist.
1: Nein, diese Tat, so wie sie passiert ist, wäre natürlich vor dem Internet nicht möglich gewesen, weil er hat, bevor er die Tat begangen hat, eine Mail rumgeschickt und Mail war vor dem Internet nicht möglich. Jemand, der das vor 30 Jahren oder vor 50 Jahren gemacht hätte, hätte vorher vor 30 Jahren Fax, vor 50 Jahren einen Brief verschicken müssen. Hm. Ähm, da du, wie du eben gerade einführend schon richtig gesagt hast, dass es, es gab schon, es gab schon Massenmorde vor, de, vor dem Internet, es gab schon das und das vor dem Internet, also eigentlich jedes Detail dieser Tat gab es schon, nur in dieser Kombination gab es das noch nicht vor dem Internet, würde ja. ich sagen, ja, das wäre vor dem Internet quasi genauso möglich gewesen. Und wenn... Dann ist aber die eigentliche Frage und die interessante Frage... Ähm,
0: weil es dann ja durchaus auch ähm, in dieser Hinsicht zumindest sehr prototypisch ist oder sein wird.
1: Ähm,
0: okay. Was ist der Unterschied einer im Internet geborenen Tat gegen einer nicht im Internet geborenen Tat?
1: Das ist. Ich finde diese Frage. Ich finde diese. Ich finde äh, also ich meine diese 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 Feststellung, dass diese Tat im Internet geboren sei, ist ja. jetzt äh, darüber kann man diskutieren. Kann man sagen, ja, der hat sich im Internet radikalisiert. Nein, er hat sich nicht im Internet radikalisiert. Ähm, oder er hat sich nachweislich, ja, das war die Geburt der Tat. So, das ist ja, ähm, das, ist, das ist ja gar nicht die Frage. Also das ist ja, darüber kann man ja gerne diskutieren. Was ja, was ja das Problem ist, dass dieser UL gesagt hat, Langes Interview. Diese Tat wurde im Internet geboren und hat daraus Schlüsse gezogen, was denn da zu tun sei. Man muss das
0: Internet stärker überwachen? Genau. Man laber hätte laber. natürlich ja, ja. auch sagen
1: können, diese Tat wurde in Norwegen geboren. So, jetzt kann auch niemand bestreiten, dass diese Tat in Norwegen geboren wurde, weil der ist Norwegen. So, soll man deswegen jetzt Norwegen stärker überwachen? Soll man jetzt jeden Norweger, der da irgendwie wohnt, soll man jeden, der im Urlaub in Norwegen war, stärker überwachen? Nein, natürlich nicht. So, also, Hans-Peter Uhl hat sich nicht dazu entschlossen zu sagen, diese Tat wurde in Norwegen geboren, sondern hat sich dazu entschlossen, diese Tat wurde im Internet geboren. Dabei hat er sich was gedacht, nämlich wir müssen das Internet stärker überwachen. Er hat nämlich aus den vielen Interpretationsmöglichkeiten, die möglich sind, hat er sich eine ausgewählt und um zu sagen, das müssen wir stärker überwachen, da ist der Feind im Internet. Er hat ja, nicht ja. gesagt, blonde junge Männer sind das Problem, er hat nicht gesagt, und das muss man ja mal sagen, der Typ hat Zugang zu halbautomatischen Waffen gehabt und das ist übrigens ein Merkmal, was bei jedem Amoklauf und bei jedem Terroranschlag, ja, ja, ja. sie haben Waffen. Und das war legal, so. das ist, das ist echt genau. fast immer, ne? Und sie fast haben fast immer, immer legale Waffen. Ja, ja. Das, ist, das ist so das einzige verbindende ja, Element. Ja. Es gibt nur ganz wenige Leute, ja, die der
0: Wollte F übrigens tatsächlich illegale
1: besorgen und
0: ist daran gescheitert? Er hat sich einfach legale besorgt. Er hat sich
1: legale besorgt, ja. Super. Und hat es damit geschafft, ja. 80 Leute umzubringen. Und Hans und, und dieser UL sagt nicht, die Leute wären nicht gestorben, wenn er, wenn er nicht die Waffen gehabt hätte. Wir müssen schärfere Waffengesetze einführen. Was auch immer man davon hält, also ob das jetzt so viel bringt, wie man vermutet, ähm, Deutschland haben wir ja ganz okay Waffengesetze. Ist noch, ist noch eine andere Diskussion. So, Sondern er sagt, das wurde im Internet geboren. Und, das ist, und das, ist, das ist das eigentliche Problem dabei. Der Typ denkt nicht mal drüber nach, sondern er sagt, das Internet ist schuld.
0: Ja. Äh, und ähm, das ist ja, das Problem. Ja, beziehungsweise er will halt seine Agenda durchdrücken. Ja, natürlich. Und auf diese Diskussion ja, davon sich. sich. Und, und, und der Witz ist ja natürlich auch, also ja, wie gesagt, also dieses ähm, äh, und, und da komme ich dann wieder zurück aus dieser Mitte der Gesellschaft Ding, weil das war so unvorhersehbar. Wie, wie willst du denn sowas überwachen? Du müsstest irgendwie die halbe Gesellschaft überwachen, ja? Das ist total unvorhersehbar. Das Ist total Quatsch. Also du kannst äh, also und da, das habe ich auch in diesem in meinem Artikel drüber geschrieben, dass ich dass man diese Tat nicht hätte verhindern können mit keiner Überwachung und keiner äh, um, und, und, und und und
1: also also man hätte sie ich weiß ja, nicht, was ich, ich
0: glaube. Sogar sogar mit schärferen Waffengesetzen hätte man sie nicht verhindern können.
1: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das, ähm, ob ich dir da zustimmen kann, weil es gab zumindest zwischenzeitlich gab es so ein Gerücht. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Es gab ein Gerücht, dass einer der Läden bei denen er sich äh, die die Düngemittel gekauft mhm. hat, äh, mit denen man um, um den Sprengstoff zu bauen, dass die irgendwie mal zur Polizei gegangen sind und gesagt haben, wir haben ja einen Kunden, der kauft ständig irgendwie Düngemittel in einer Menge, wo wir jetzt uns vorstellen könnten, dass der eigentlich nur eine Bombe bauen will.
0: Okay. Also und das aufgrund, wo, wobei er, war, er hat ja extra einen, einen einen landwirtschaftlichen Betrieb angemeldet. Ja, ja, ne? klar.
1: Also vielleicht ist das ja dann auch bei einer Routinekontrolle dann übersehen worden. Vielleicht hat er sich ja auch einfach nur verdammt hm. schlau angestellt. Es könnte jetzt aber auch sein, und wie gesagt, ich weiß nicht mal, was dabei rausgekommen hm. ist, dass wäre man diesem Hinweis, besser, also wäre man diesem Hinweis konsequent nachgegangen, hm. dann hätte man ihn vielleicht finden können. Was sagt der Chat? Weißt du was? Ähm, und darum, ähm, so, also man hätte vielleicht einfach diese einfachen Hinweise, die da waren, die Vorratsdatenspeicherung hätte ziemlich sicher nichts gebracht, weil, einfach aus dem einfachen Grund, es gab, gibt in Norwegen eine Vorratsdatenspeicherung und... Nee, dies ist aber, dies zwar schon beschlossen, äh, relativ ah, frisch, noch nicht aber
0: noch nicht äh, implementiert. Gut, darüber
1: hinaus zu dem Zeitpunkt, aber wo... die hätte auch nicht ge 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 geholfen. Also zu... Okay. Äh, gut, Phase also man, die, die Menge Phase wäre, Phase, man, Handels. die Handel wäre handelsüblich gewesen. Ich habe keine Ahnung, was er sich da... Also, ich habe das zwischendurch mal gehört. Ähm, gut, kann sein, dass, es, dass es auch, dass er, dass er sich total unauffällig verändert hat. Ähm, der Typ ist nie irgendwo aufgefallen. Er hat eben also diese, diese diese Konsequenz von UL, die ja auch unausgesprochen da drin steckt, diese Tat wurde im Internet geboren, also wenn man das Internet überwacht, dann kann man besser überwacht, dann kann man solche kann man solche Taten verhindern, das steckt ja da drin das ist Das sagen ja auch die norwegischen Behörden, das hätte nichts gebracht. Da sagt eigentlich jeder, also ja, ich meine jemand, der neun Jahre lang rumrennt und sich überlegt, wie er möglichst jemanden umbringt, ja. den kriegst du nicht damit, dass du äh, also er hat ja nicht seiner Mutter davon am Telefon erzählt. Ne, eben, ja. Und ähm, ja, ähm, jetzt äh, Political Incorrect ist nach meiner zum Beispiel, jetzt wo man vielleicht noch eine tendenzielle äh, Parallelität sehen könnte zur Radikalisierung, ist ja nach meinem Wissenstand eben gerade der Verfassungsschutz abgelehnt, äh, die zu überwachen, beziehungsweise als Rechtsradikal einzustufen, weil Rechtsradikale ja äh, nicht pro Israel und pro USA sein, sondern immer gegen Juden und gegen USA. Und Wer, äh, wer pro-Israel und pro USA ist, der kann einfach kein Rechter sein. Das war so quasi die, die äh, Wer hat das gesagt? Der Verfassungsschutz.
0: So. Ähm, äh, ja, ich finde, es ist es äh, ist ein bisschen schwierig mit dem Begriff Nazi einfach, ne? Ja. Ähm, also n, ähm, Rechtsradikal war ja ganz so ohne Frage, glaube ich. Da braucht man nicht, ja. sich nicht drüber zu sprechen. Aber war er ja Nazi? Nazi war er ja nicht. Hm. so. Weil Nazi ähm, ist schon eine ganz spezielle, eine sehr, sehr durchdefinierte Form von Rechtsradikalismus mhm. äh, die sich halt durchaus äh, wo, wo, wo Antisemitismus durchaus zum guten Ton gehört ja. und äh, wo du äh, und, und er ist jetzt auch jemand, also diese, diese Ideologie und auch unser Manifest wird sich ganz offen gegen als, als, Gegenposition zu den Nazis mhm. dargestellt, ja. Das ist ja der Witz, ja. Also, das ist, diese neue Rechte sieht sich als, nee, sich als Nazi. sieht sich als Opposition zu den Nazis, ja. ja? Also, die, 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 die Moslems sind die Nazis. Das ist der Punkt. Also, das ist, das ist deren Argumentation, mhm. ja. Die sagen, die Moslems sind die Nazi, wir sind der Anti-Nazi. Die ähm, aufgeklärten genau.
1: mitteleuropäischen
0: Menschenfreunde. Ja, genau. Total ähm, durch, oder? Ich meine, Das halte ich das halte ich übrigens auch. Wo, wobei er dann durchaus ähm, sehr, sehr rassistisch dann wiederum, also natürlich. Ich, meine, ich weiß nicht, ob er das so reflektiert hat, aber er er hat dann sehr, sehr rassistisch dann argumentiert dann durchaus, ne? also halt so mit äh, blond, äh, äh, nordisch, bla bla, also er hat dann durchaus äh, die, Kla die rassistischen, rassistischen Klischees rausgepackt, die durchaus äh, bei den Nazis auch gut untergekommen wären, ähm, ohne zu raffen, dass er da eigentlich im Grunde genommen ja.
1: Na, ich finde ja so diese zu Hakenkreuz verboten und dieses äh, theoretisch äh, meinen Kampf verbieten in Deutschland was ist, das ist ich glaube, das habe ich tatsächlich schon ein paar Mal gesagt, dass ich halte das für totalen Schwachsinn, weil es nicht nur ähm, weil es so eine Schablone malt mhm. wer ein Hakenkreuz hier dran hat, ist Nazi und ist gefährlich, wer kein Hakenkreuz dran hat, ist kein Nazi und nicht gefährlich so, das ist das ist so dieses Sch so. Mach, so, und eigentlich ist es ja wirklich so Tritt nicht für die Vergasung von Juden ein, trag kein Harz, Hakenkreuz und niemand wird dir mit ein Problem mit dir haben, solange du nicht anfängst äh, Kommunist zu sein. Sondern da wirst du akzeptiertes Mitglied der Gesellschaft sein. Und, ähm, und wann immer irgendjemand sagt, hey, guck mal, der ist doch äh, rechtsradikal und eventuell gefährlich und auf jeden Fall ein Menschenhasser und ein Rassist, dann äh, hat er ein Hakenkreuz? Nee, hat kein Hakenkreuz. Nee, dann, ja, ja, dann, wie geht das ja, äh, dann ist ja, ja wie, wie kannst du ihn als Rassisten... Hat er ein Hakenkreuz? Hat kein Hakenkreuz. Die Definition doch. von Rassist ist, dass er Hakenkreuz ja, hat. Klar. Und, und er ist pro Israel, hallo. Genau. kann nicht rassistisch sein. Und vielleicht wird das ja, aber ich zweifle daran, so ein kleines Umdenken in Deutschland bringen, nicht alles, was kein Hakenkreuz hat, ist automatisch nicht Rassist mhm. und ist automatisch nicht problematisch. Ähm, und ja, also ich... Ich finde übrigens, ähm, um nochmal auf dieses Buch zurückzukommen, das äh, finde ich auch mhm. ganz spannend, ähm, der, der geht auch explizit auf deine, auf die, dein Black Swan ein, von dem. Auf mich, auf, auf, auf dich, dich. Auf meinen, genau, auf, meinen auf deinen Black, S Black Swan. S Nein, S auf, auf, den Black S Swan
0: von. Der Michael Seebons sitzt da im Black Swan. Immer, den er gar nicht
1: über den er in WMR 27 ausführlich <lacht> erzählt hat. <lacht> ich habe mir das extra übersetzen lassen genau. und yeah. <lacht> aus der Zukunft schicken lassen. Ähm, ja, auf jeden Fall geht er auf diese, explizit auf diese Black Swan-Theorie ein, dass es ja sozusagen, ähm, also vielleicht kannst du ja nochmal erläutern, ich prob oder ich probiere es mal so zu erläutern, wie ich es verstanden habe oder wie ich es in mhm. Erinnerung habe: dass es sozusagen, dass die, die alle Voraussagen, die wir treffen über die Zukunft, also wenn wir äh, sozusagen Handlungsoptionen, also wie werden wir handeln müssen, gehen wir immer nur davon aus, ah, das Worst-Case-Szenario ist, dass das und das passiert und das Best-Case-Szenario ist, dass das passiert und wir probieren jetzt mal folgende Punkte abzudecken und dass die meistens die Ereignisse aber die sind, und daher kommt auch das Wort Black Swan. Die man vorher für gar nicht möglich gehalten hat. Nämlich, dass es, dass man vielleicht gesagt hat, ah, es gibt strahlend weiße Schwäne und ah, es gibt vielleicht ein bisschen grauere Schwäne. Aber dass es auch schwarze Schwäne gibt, ist einfach nicht vorstellbar gewesen für den normalen Mitteleuropäer. Und er sagt, ja, schön und gut. Black Swan, ähm, kann man so, kann man so nennen. Aber, ähm, darüber hinaus ist es auch so, dass so ein Black-Swan-Ereignis gar nicht so deutlich zu erkennen ist. Auch während es passiert, ja, auch klar. nachdem mhm. es passiert ist. Also, dass man mit diesem Black-Swan-Begriff gar nicht so wahnsinnig viel anfangen kann. Weil, wenn man zum Beispiel anfängt, zu sagen, das Internet war ein Black-Swan-Ereignis. Hat niemand mitgerechnet, gerechnet, dass, äh, sozusagen, mhm. wir haben Zeitungen und wir haben Filme und, und wir haben die Medien und mehr. Aber dass so ein großes Kommunikationsnetz kommt, das Internet, in dem wir, äh, so, und da meinte er, ähm, dass er, ähm, meinte er, dass das, ja, was was am Internet war jetzt, also wo genau war denn dieses Black Swan-Ereignis? War es da, als irgendwo in Amerika irgendjemand in einem, in einem College saß und das erste Mal ein TCP-IP-Ping verschickt hat? War es da, als Computer vernetzt worden ist? Als es Ist es, als die erste AOL-CD verteilt wurde? Ist es ist als nicht Ping-UDP? Nee, Ping ist IP. Nee, Ping. Ja,
0: IP sowieso, aber UDP, nicht tcp
1: äh, 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 äh. Nee, nicht so TCP ziemlich äh, ja klar es darf ja nicht verloren gehen UDP darf ja verloren gehen egal ja, ja, machen wir. ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, meinetwegen auch UDP war UDP das ICMP Black ach so dann ist noch ein eben drunter okay hoffe ich. Ähm, <lacht> meinetwegen so, auch. Jetzt noch mal schön ein bisschen darüber. Nein, UDP, nein, TCP. <lacht> <lacht> ähm, so, das, das äh, auch während es passiert, weiß niemand, wann das Black Swan Ereignis war. Also Sturm auf die Bastille, was wir heute bezeichnen als das Wow, Sturm auf die Bastille, Beginn der Französischen Revolution, ohne die Sturm auf die Bastille. Ja. Damals war Sturm auf die Bastille, danach ist erstmal drei Wochen gar nichts passiert. So, du kannst dabei, du kannst beim Sturm auf die Bastille dabei gewesen sein. Mhm. Du hättest nicht mal im Hauch eine Ahnung gehabt, dass das 300 Jahre später im Geschichtsunterricht behandelt wird. Du nee, hättest gesagt, da wird ein Gefängnis gestürmt ja, okay. Ähm... Das nächste Ereignis, was dann so, so diese ganzen Ereignisse, die dann gekommen sind, das war alles für sich kein Black Swan Ereignis, sondern es war also nicht, dass man jetzt irgendwie sagen kann, ha, wenn wir das gut im Auge behalten und wenn wir so und so denken, dann... Also
0: er sagt halt vor allem, also es gibt Black Swans, aber Black Swans ähm, äh, kann man erst äh, geschichtlich retrospektiv als solche
1: erkennen. Genau, er sagt, äh, Geschichte ist nichts weiter als... also im Englischen ja. klingt das besser. History is nothing more than Storytelling. Also Geschichte ja, ja, ist nicht mehr als Geschichten erzählen. Ja, klar. Das ist, äh, wenn, du im, wenn du im Zweiten Weltkrieg dabei warst, dann hast du nicht und hier und Staaten, sondern hast du in irgendeinem Schützengraben gesessen und hast Leute erschossen. Ja. Oder vielleicht auch nicht Leute erschossen. Wahrscheinlich haben mhm. die gar nicht so wahnsinnig viel Zeit mit. also Haben schon mehr als mhm. notwendig, aber nicht so unglaublich viel Zeit. Die haben eigentlich ein Leben geführt. Und die haben jetzt nicht daran gedacht, oh, dass das Ende von Deutschland und das wird zum Kalten Krieg führen, sondern die haben gedacht, oh, ich habe schon wieder daneben geschossen. Und ähm, im Nachhinein kann man immer so eine schöne Geschichte reindrehen, so und das hat dann zu dem geführt, und das hat zu dem geführt, und das hat zu dem geführt, und so, so erkennen, dass das so total stringent ist. Aber wenn es dir im Nachhinein anguckst, für die Zukunft kann man da gar nicht so unglaublich viel draus äh, ableiten. Nee,
0: und nee, das war ja auch überhaupt nicht der Punkt. Also, ja. ähm, 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 der ähm, Taleb hat jetzt auch nicht gesagt, dass man jetzt da die Zukunft ja, klar. sehen kann, sondern im Gegenteil. Also das, das deckt sich durchaus was
1: Ja, Taleb nein, er hat, er hat aber, auch ja. gesagt, ja, aber. Also ja, Er genau, hat jetzt ja, nicht ja. gesagt, nein, äh, ja. total ja, ja. falsch. Aber und ich finde, das kann man jetzt bei diesem Breiweg, kann man das ganz toll oder ganz eigentlich relativ, mhm. wir sitzen hier, wir hatten eigentlich lange genug Zeit, uns Gedanken darüber zu machen, genauso wie unglaublich viele andere schlaue Leute. Und wir wissen, wir können beide nicht sagen, war das jetzt ein Ereignis, was die europäische Rechte erweckt hat? Ist es ein Ereignis, was die europäische Rechte äh, tötet? Ist es ein Ereignis, was in einem halben Jahr wieder vergessen ist? Wir, wir, wir wissen nicht mehr, ob es ein Black Swan war. Ja, ja stimmt, das ist das ist der Wahr. Also ich glaube schon, dass es ein Black Swan sein wird. Und
0: Aber wahrscheinlich ist die Grundvoraussetzung dessen, dass man jetzt sagen kann, dass es ein Black Swan sein wird, dass wir uns in allem irren, was wir glauben, was es bewirken wird.
1: Genau, das ist also. Das wäre es ja kein Black Swan. Das ist so <lacht> stimmt. Stimmt. Das stimmt. Wir, wir, wir können, wir, Eigentlich können wir jetzt noch gar nicht wissen, ja. ob es ein Black Swan
0: war. Wenn es ein Black Swan war, dann müssen wir eigentlich faktisch jetzt falsch liegen.
1: Also eigentlich kann man über einen Black Swan im Vornherein, kann man ziemlich präzise sagen, wenn du es für einen Black Swan hältst, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit keiner. Ja, stimmt
0: eigentlich. Ja, ja, stimmt. Ja, 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 ja. Das ist schon so, ja, ja. Ich halte jetzt ja zum Beispiel äh, Twitter für einen der wesentlichsten Black Swans. Ich habe jetzt letztens mit Tillmann drüber nachgedacht. Ich war heißt letztens du? mit Tillmann unterwegs. Ähm, über Google Plus. Um jetzt mal so einen kleinen äh, Thema-Change mal äh, reinzubringen. Nochmal zurück zu Google Plus. Google Plus irgendwie ähm, ist total abgefahren. Du, äh, man kriegt so viele Follower. Hast du da auch so viele Follower gekriegt?
1: Bei Google Plus, das ist furchtbar. Das ist krass, oder? Ich weiß, also, gar nicht, ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Und, und, und äh, Also ohne Scheiß, ich bin kurz davor, diese, diese iPhone-App runterzuschmeißen, weil ich, wann immer ich irgendwie, also ich gucke so alle Stunde, sehe ich dieses iPhone-App, sehe, dass ich zehn neue Nachrichten habe, in, also so Notifications mhm. ja, da. Ja. Das sind immer nur Nachrichten, dass da neue Leute, man kann ja, das du nicht das ja abschalten. Auch dann, du, du machst da ja auch ich mach nichts. Da auch nix, ne? Ne? Nee, nee, ich habe da im Augenblick gar nicht die Zeit, irgendwas ja. zu tun. Ich finde es jetzt ehrlich gesagt auch... Ja, ich habe jetzt
0: gerade bei mir push draußen ich hab irgendwie ich finde das irgendwie gerade ganz angenehm so ohne push zu leben
1: leben <lacht> leben in der post push zeit <lacht> genau. das ähm, hätte man sich vor zehn Jahren auch gar nicht vorstellen können dass es sowas was mal gibt dass man nicht die ganze Zeit per Twitter über alles Mögliche informiert wird ja
0: na jedenfalls ähm, es war äh, äh, ich, ich ich aber wenn ich mir jetzt und, und das, das finde ich auch interessant andere Leute zum Beispiel Jörg ne Jörg kennst mhm. ja auch Jörg ähm, ist jetzt echt auch schon ziemlich länger auf Twitter, hat verschiedene Projekte mal versucht im Netz irgendwie, war alles immer nur so halb erfolgreich, dann hatte er jetzt so Twitter, hat er da dann eigentlich so ein bisschen so la la irgendwie miteinander also so verfolgt, ist aber auch gar nicht so richtig stringent irgendwie, aber halt schon immer die ganze Zeit so ein bisschen, hat er auch so, so einen kleinen Stamm an Followern ran, so, so rangezüchtet und ähm, das ist schon jetzt nicht viel, er hat jetzt nicht wirklich viel Follower, jetzt so verglichen mit dir und mir oder so, aber und anderen, aber halt so ganz okay. Aber jetzt ist er dann auf Google Plus relativ früh auch gewesen und BAM! Irgendwie hat er innerhalb von wenigen Tagen mehr Follower dort auf Google Plus gehabt als auf Twitter. Ne? Und ist jetzt voll krass am Google Plus voll weit und so am Start. Und jetzt muss so. ich mal ganz kurz, posten, jetzt musst du kurz weiter erzählen. Genau. Also, worum es eigentlich geht, ist halt ähm, zu sagen. Das, glaube ich, eine das geht, glaube ich, eine ganze Menge Leute so, die unterwegs waren auf Twitter, auf Blogs, irgendwie Social Networks, dies und jenes und das eigentlich so relativ easy gehandhabt haben und jetzt so ähm, dann halt mehr oder weniger äh, ja bei Chance jetzt irgendwie zu den Early Adapters bei Google Plus gehören, die dann einen wahnsinnigen Follower-Zuwachs bekommen und plötzlich eine einen Relevanzschub sozusagen ähm, ähm, sie erreicht, der ähm, der aus den bisherigen Kanälen halt sich nicht abgezeichnet hat. Und ähm, das ist der Witz, weil das erinnert mich halt an damals, an Twitter, als Twitter neu war, weil das nämlich bei mir ja ganz genau so war. Also ähm, ich, so als MS-Pro, war irgendwie schon in Blogs unterwegs, irgendwie als Twitter irgendwie ein Thema wurde. Ähm, hatte mein eigenes Blog, irgendwie hab da auch gebloggt, aber eigentlich so mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also ähm, nicht aus Ausschluss der Öffentlichkeit, aber es hatte jetzt nicht so viele Leser. Ich meine, meine Themen sind jetzt auch nicht so die breitbandigen äh, Mainstream-Themen gewesen und meine Schreibe war damals sogar noch viel unmainstreamiger, noch viel ja wissenschaftlich verschwurbelter. Also kann man böswilligerweise sagen. Und ich habe da halt sozusagen so rumgemacht und plötzlich tauchte Twitter auf. Twitter war so ein, plötzlich dieser neue Dienst. Ich habe mich erstmal, wie habe ich gedacht, so, ja, soll weißt du, der, der Scheiß dann irgendwann. Und Tillmann hat mich da sich auch dazu gebracht, Twitter zu benutzen. Ich habe mich auch relativ schnell daran verliebt. Der Witz war, und das war, glaube ich, bei dir ja auch so, dass ähm, wir bei Twitter auf einmal so gepusht wurden, was daran lag, dass wir durchaus sozusagen in der Blogwelt, in der Online-Blockwelt schon irgendwie ähm, ja da waren, schon schon bekannt waren aber nicht wirklich bekannt in der Hinsicht wirklich viel gelesen und relevant oder so, sondern halt irgendwie, ja, der der MS-Pro, der kommentiert immer auch so bei Spreeblick und so weiter und so fort irgendwie und den kennt man irgendwie so als ähm, ähm, so, so, so einen Typen. Und dann war es bei Twitter so, dass, dass wir dann relativ schnell weit vorne waren, wenn du dich erinnerst, was so Follower anging. Was daran liegt, glaube ich, dass die Leute, die damals schon bekannt waren als Blogger und so weiter und so fort, ja, mhm. die kannten einen schon und weil eigentlich einfach sozusagen relativ wenig Alternativen da waren auf Twitter, dass sie dann uns gefolgt sind. Ja. Ähm. Und dadurch dann wiederum, dass dann sozusagen ähm, wieder Relevanz sich äh,
1: aufgeschaukelt hat. Und dass man auch motivierter war,
0: was zu machen. Genau, und dann war man auch motivierter, was zu machen, irgendwie. Also, ich, ich rede gerade sozusagen von diesem Aufstieg, den wir ja eigentlich sozusagen damals äh, ähnlich erlebt diesen haben. Diesen gefühlten Aufstieg, mhm. Diesen ja. gefühlten Aufstieg, also diesen Twitter, mhm. ähm, wie hat das der Diktator mal schön beschrieben, irgendwie Nussschale umgedreht. Äh, ein Podest oder ein, äh, genau, ein, 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 ein Podest für den Twitterer. <lacht> genau, ja. <lacht> ähm, und, aber auf jeden Fall, ähm, also diesen gefühlten Relevanzaufstieg irgendwie und den machten gerade glaube ich echt eine ganze Menge. Das beobachte ich auch halt bei Google Plus gerade durch. Ja. ja, ja genau. Also also neuer Dienst, ja, mhm. äh, New Chance so, ja, für viele Leute so. Ja. Ähm, die bisher zwar irgendwie schon da waren so in der Reichweite und in der Bedeutung und in dem in der Wahrnehmung, aber dann sozusagen erst dort in diesem neuen Dienst als Early Adapter dann so den Durchbruch haben, ja?
1: Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe es schon so. Und groß. ich glaube, das passiert gerade wieder mit Google Plus. Das kann durchaus sein. Aber äh, zu Google Plus gab es doch auch einiges äh, so Negatives zu erzählen, oder? Ja, aber ich fand das jetzt irgendwie interessanter. Gut. Wollen wir nicht über die negativen Seiten von? <lacht> ja, du meinst du die, die, die Real Name Pflicht. Diese, äh, ja, unter anderem auch, diese Real Name Pflicht. Ich war, ich glaube, das war beim letzten Mal. Da hast du dich ganz furchtbar über diese Real-Name-Pflicht aufgeregt hier. Ja, habe ich auch. Und hast gesagt, ich bringe die alle um bei Google, wenn die weitermachen mit ihrer... Ich knall die ab. Ich knall die Nee, und ich... Erzähl mal, ja. Oh, Mist. Und ich und ich stand da und habe so gesagt, ja, mir doch eigentlich... ach kommt, jetzt geht mal weg mit eurer Real-Name-Pflicht. Was ist denn das für eine Scheiße? Och, regt euch doch nicht so Uff, gibt doch auch noch andere schöne Sachen, die man so machen kann, guckt doch mal lieber ein bisschen mehr Fernsehen und lest Bildzeitung. Und ähm, ja, und ähm, ich halte es nach wie vor, aber also ich bin bin mittlerweile, was diese Real-Name-Pflicht angeht, doch, äh, habe ich doch meine Meinung ganz ordentlich geändert. Und zwar ähm, so nach dem Motto, was geht es Google Plus an? ob ich da mit meinem echten Namen auftrete oder nicht und vor allen Dingen äh, auch weil es so ein, so ein ähm, wer sagt denn überhaupt Bescheid dass die unter falschen Namen auftreten oder nicht unter ihrem offiziellen bürgerlichen im Pass eingetragenen Namen das ist ja schon eigentlich äh, so ein gewisses gewisse Form von wie ähm, nenne das jetzt mal Denunziantentum was dafür notwendig ist ähm, so dieses, hä, hey, hä, hey, hey, guck mal, der tritt da gar nicht unter seinem echten Namen auf. Ich glaube, es sind bestimmt auch einige dabei, die unter ihrem echten Namen da sind, aber trotzdem schon gesperrt sind, weil sie irgendwie von jemandem angepflaumt worden sind. Ähm ja, also ich finde diese real pflicht doof. Und ich frage mich ehrlich gesagt, warum, warum also äh, was ich mich frage bei dieser real pflicht warum überhaupt? Also woher kommt die? Ähm, welches? Warum? Warum legt Google da so viel
0: Wert drauf? Also offiziell haben Sie ja gesagt, dass ähm, ähm, Sie das gegen Spam-Protection machen wollen. Also Sie wollen halt momentan irgendwie ähm, eine relativ äh, ähm, klare äh, Relation zwischen ähm, äh, realer Persona und äh, äh, und Google Account oder oder, oder Google Plus Account, um möglichst so Bots und solche Sachen und, und, und Spam einfach auszuschließen. Das ist, ja, ich weiß es nicht. Also,
1: das ist Bullshit. Das ist Bullshit, oder? Das ist, also ich meine, Google weiß, wie man Spamboards baut. Das ist, die haben Gmail geschrieben und die machen das bestimmt nicht und Gmail funktioniert bestimmt nicht so gut gegen Spam, weil es bei beim Absenden, weil es beim Absenden von Nachrichten so ähm, weil, weil, weil es bei bei Mail, beim Empfang von Mail darauf achtet, dass da eine Real Name Policy eingehalten wird. Es gibt relativ deutliche Merkmale, an denen man Spammer ausfindig machen kann. Und abgesehen davon ähm, kriege ich auch über Google Plus, also wenn ich mir da diese Notifications angucken, wer mir da alles, äh, wer mich alles mh, den Kreisen hinzugefügt hat, ähm, da ist mehr als genug Spam dabei. Also das ist ist irgendwie ein Grund, der mir nicht so hundertprozentig... Also wenn, dann ist es ein ziemlich bekloppter Grund. Es gab mal eine Zeit lang die Theorie, dass... Ja, Google... Äh, äh, also dieses... Äh, also es wurde argumentiert, dass nur wenn man... Also dass, dass man Werbung nur dann vernünftig personalisieren kann, wenn man den Namen der Person kennt. Weil nur dann weiß man... Äh, dann kann man das ist nämlich die Quatsch. Dann kann man also, die Daten mit einem Reiseanbieter abgleichen und da steht der Real Name drin und da steht der Real Name. Ja, dann nee, scheiße. Das ist ja totaler Quatsch. Aber also. ja, das ist das ist totaler Quatsch. Ist schon in, in Bezug darauf totaler Quatsch. Wenn man diese Leute sperrt, dann kann man ihnen gar keine Werbung mehr anzeigen. Dann sind sie sowieso raus und, und und Google bringt, wie ich finde, vielleicht merken sie es einfach gar nicht. Vielleicht ist, haben sie es noch nicht gemerkt. Aber äh, mein mein Gefühl, also Google gefährdet diesen Dienst. Also jetzt nicht, dass er, ich glaube nicht, dass Google Plus deswegen ähm, ein totaler Misserfolg wird, aber genauso wie Google, wie sie sich bei der Programmierung jetzt keine massiven Programmierfehler erlauben durften, so dürfen sie sich auch keine massiven Policy-Fehler erlauben und ich glaube, das ist schon ein ähm, wichtiges Merkmal für den Erfolg, dass die Early Adapter glücklich sind und die rennen nun mal gerne mit Pseudonymen rum und ähm, oder viele Menschen rennen gerne mit Pseudonymen rum und woher kommt diese Real Name Pflicht? Warum? Was, was erhoffen sie sich davon? Hm.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also, ich meine, ähm, Facebook macht das ja auch, ne? Mhm. Also.
1: Ja, aber Facebook war schon immer arschlöcher.
0: Ja, aber Facebook hat das immer auch damit begründet, es geht darum, dass halt, äh, sozusagen, ähm, dieser Handle ähm, für die Suche und so weiter und so fort, dass du halt gefunden wirst, weil wenn du gefunden wirst, das äh, wiederum erhöht dann ja auch den ähm, Nutzwert für alle anderen Mitglieder und äh, sozusagen die sich dort äh, machen und die halt was wissen wollen von Max Winde und dann danach suchen können, wo du bist und dich dann da entsprechend edden können. Das ist so deren Argumentation. Ähm, wenn dort alle mit Pseudonym unterwegs sind, ist das durchaus schwerer. Ne? Dann ist da sozusagen der Nutzwert für die anderen Nutzer auch vielleicht eingeschränkt. Ja, für einige, für andere aber auch nicht. Ja, genau. Also es gibt dann wahrscheinlich auch einige, die suchen mich unter MS Pro und es gibt einige und die Leute finden, und die finden, und die finden genau. mich jetzt ja bei Google Plus. Ähm, finden sie dich? Ja, ich bin ja MS Pro Dings bei Google Plus.
1: Ach, du bist, du, bist, du bist gar nicht, du bist gar nicht unter deinem Real Name. Nein,
0: nein, ich habe das ja geändert aus Protest.
1: Ah, ich, ich sehe schon. Der MS-Pro-Dings. war ja zwischenzeitlich auch gesperrt. Ach, du warst auch gesperrt? Ja, ich war gesperrt. Wie heißt das? Also wegen, wegen dem Namen? Ja, ja. Wie, wie ist das jetzt? Also ich habe jetzt gerade bei Enno gesehen, dass der wieder freigegeben ist genau. offensichtlich. Wieso bist du, wie, wie ist das gekommen, dass ihr alle wieder freigegeben seid?
0: Keine Ahnung. Ich habe da dieses Formular ausgefüllt. Was für ein Formular? Also wenn du gesperrt bist, dann ähm, gibt es da halt so ein Formular. Hier, ähm, ich bin un zu Unrecht gesperrt worden, überprüfen sie etc.? Und da kann man so ein paar Sachen angeben. Zum Beispiel kann man da so ein personalhochweis äh, hochladen oder man kann ähm, halt eine URL angeben, wo der, ähm, der Name sozusagen related ist und so. Ich habe dann einfach meinen Blog mspro.de äh, angegeben mhm. so, und äh, wurde entsperrt. Okay. Also der Witz ist ja, ähm, was also Google, Google ja. hat ja tatsächlich die, die Policies ja tatsächlich nicht Real Name, sondern tatsächlich äh, Common Name. Ja. Ne? Und äh, da kann, äh, kann man sich natürlich, natürlich wieder total drüber streiten, was Common Name heißt. Ja? Mhm. Also viele interpretieren dann halt so Common Name ist dann halt, ich kann halt Michi Seemann dann genannt werden. Ne? Michi, mhm. weil man Beruf alle nennen, meine Freundin nennt mich Michi, und mhm. Michael und deswegen äh, ist das etc. Das kann man so sehen. Man kann aber auch die Pseudonyme durchaus so sehen, weil ähm, Definitiv. Das, ist ja ein, das ist ja auch ein Common Name im, im Netz, ist dann halt MS-Pro der Common Name für Michael Seemann mhm. und ähm, es ist ja durchaus so, dass sogar im Real Life äh, du und Plom und ja. andere Leute äh, rufen mich auch gerne mal MS-Pro, hey MS-Pro, dir MS-Pro da und insofern ist es auch Common ne? ja. in, in, in so einem Hinsicht und ich, ich, ich weiß auch nicht, was sich da Google dafür so ein Ei gelegt hat was, und was sie da irgendwie, was sie jetzt da wirklich also ich, 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 verstehe auch immer noch nicht die Policy, weil sie haben mich ja auch wieder freigeschaltet. Mhm.
1: Ja? Sie mich auch wieder Nach welchen freigeschaltet? Kriterien bist du eigentlich gesperrt worden? Meinst du, also ich hat dich irgendjemand angeschwärzt aktiv oder? Ich weiß ist
0: es nicht, das ist, weiß man ja nicht.
1: Also das, das würde ich ja mal spannend finden, ob dann, ob es dann wirklich, das habe ich eben gerade nämlich so ein bisschen auf auf, als du auf Klo warst, rum vermutet, dass da auch so eine gewisse Anschwärzermentalität, mentalität ja auch einzieht, hält das bei oder
0: Google, so bei, bei, bei Facebook war es, glaube ich, damals so. Dass ich da gesperrt wurde, dass mich da jemand dann
1: gesperrt hat. Weil das finde ich auch echt hart. Und, und was war gesperrt alles? Also nur dein Google Plus Account? Äh, nur mein Google Plus Account, ja. Okay, also, also ich
0: glaube, das, das war am Anfang eine Panne, dass sie ähm, die, die gesamten Google Account äh, daran fest. Also das ist halt wahrscheinlich so eine Verknüpfung, weißt du? Da haben sie sich keinen Gedanken gemacht, dass das alles so miteinander integriert ist. Und äh, am Anfang haben sie tatsächlich diese die ganzen Google Accounts gesperrt.
1: Und. Ähm, das haben sie dann irgendwann entkoppelt weil was das ist nämlich bizarrer wahnsinn muss ich mal sagen ja. weil 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 ich, ich hab mir, also ich habe mir auch, in dem ja. moment habe ich mir überlegt ob ich jetzt probiere meinen google plus account wieder dicht zu machen weil auf die gefahr hin mhm. dass ähm, dass, dass ich also ich meine es gibt ein paar schlecht übersetzte agbs mhm. wo so drin steht äh, keine Dekolletés dürfen zu sehen sein ja. ähm, und ich habe mir so überlegt also ich war ähm, im ähm, im Urlaub war ich am FKK-Strand und mhm. äh, es gibt ein Foto von meinem Hintern und, äh, oder beziehungsweise von, Posten, Posten. Genau, und ich hab, und, und Diana meinte, so, soll ich das auf Twitter stellen? Ich hab so, mach doch. Wenn das auf Facebook landet, dann hätte das eventuell schon gereicht, genug Nudity zu sein, um mir Probleme zu bereiten. Ja, ja klar. Wenn es auf Google Plus gelandet wäre, mhm. hätte ich, wäre ich jetzt vielleicht gerade, äh, meine E-Mail-Adresse los? Hm. Nee, nee, nee. Ähm, das ist halt, also ähm, der Sven, also nicht Sven so. der Sven, äh,
0: Sven Dietrich hat das ja auch in seinem Blogartikel ja. äh, geschrieben, ähm, dass er jetzt äh, seinen Google Plus-Account dicht macht, weil er Angst ja, ja, davor ja, genau. hat, das etc. Aber das ist Quatsch. Also, also das war wahrscheinlich so eine Panne am Anfang, ja. ist es nicht mehr so. Die haben das entkoppelt und ähm, das, der Witz ist, man ist noch nicht mal richtig aus Google Plus raus. Man kann sich immer noch einloggen und ist immer noch drin. Mhm. Kann auch immer noch so einen Stream lesen. Ja. Okay. Ähm, wird sogar gefunden. Okay. Aber man kann nicht mehr posten. Man kann nicht mal posten, kommentieren, interagieren, bla bla Also das ist irgendwie gesperrt und ähm, das ist das Einzige, was passiert. Also insofern das haben die dann schon wieder in den Griff gekriegt. Das war natürlich, das ist natürlich ein riesengroßer Vertrauensverlust, ja, wenn du tatsächlich wegen so etwas nicht mal in deine E-Mail kommst. Und ja. bei Enno war es am Anfang noch so, er war einer der ersten, die gesperrt wurden. Ja. Und ähm,
1: also das ist wirklich, das ist, da würde ich danach ja, das alles. War,
0: das war dann aber auch äh, wirklich äh, nach Stunden wie, wieder am Start dann eine E-Mail. Es ja. das das war, es das war, das war, das war wirklich eine Außen. Also naja, da, es da muss man Google so ein bisschen in Schutz nehmen. Das ist jetzt nicht Policy, wenn man da irgendwie auf Google äh, Plus Scheiße baut, dass man dann seine, seinen ganzen Google Account los wird.
1: Naja, aber auf der anderen Seite kann man auch mal sagen, ehrlich gesagt. Ähm, obwohl es nicht Google Plus Policy ist, haben sie es trotzdem gemacht. Also sie sind offensichtlich im Zweifelsfall relativ schnell dabei, dir alles unterm Arsch wegzuziehen. Ja, also, das war, also ich. Hey, wir wissen nicht, was wir machen sollen, wir machen den ganzen Account zu. Ja, das war, das war, das gab wahrscheinlich keinen Workflow dafür. Ja, und, ja. und, und dann, dann, also, und die Reaktion, dann einfach alles dicht zu machen. Also offensichtlich sind sie schnell dabei, dir deinen gesamten Account dicht zu machen. Na, das würde ich jetzt nicht als, grundsätzliche Sache stehen lassen, sondern
0: es war einfach, sie waren dumm, sie hatten keinen Workflow dafür vorgesehen. Meinst du, sie sind jetzt schlauer? Ja, natürlich, sonst würde es ja nicht anders laufen.
1: Naja, jetzt bei Google+, Plus, wenn du mit deiner Real Name Policy, wenn jetzt der nächste Dienst eingeführt wird und äh, du hast ein hast ein YouTube-Video hochgeladen, was mit deinem äh, Google-Plus-Account verbunden oder mit deinem, mit deinem Gmail-Account verbunden ist, was ja heute durchaus der Fall ist und du wirst wegen einer Urheberrechtsverletzung gesperrt, ist dann auch mein ganzer Account weg oder ist dann nur dieses eine Video weg oder ist nur mein YouTube-Account weg? Fragezeichen. Ich glaube, davon hätten wir gehört, wenn dann der ganze Google-Account weg ist, also. Ich weiß nicht, vielleicht ist ja unter YouTubern auch nur absolut klar, <lacht> wer ist denn bescheuert genug, unter seinem, unter seiner echten Gmail-Adresse, sich da einen Account einzurichten? Ist doch klar, dass der nur drei Minuten weg
0: ist. Ja, das ist jetzt, das ist jetzt alles Spekulation, ehrlich gesagt, und ich glaube es ehrlich also, nicht. Also, dass,
1: das zum Beispiel der Greenpeace-Account gesperrt worden ist, weil, wegen drei Urheberrechtsabmahnungen, und zwar alle, alle drei von George Lucas, und zwar, die haben meinen Todesstern nachgemacht, äh, äh, äh Kriegt der, äh, Quatsch, Star Wars, Star Wars, Star Wars, ähm, das ist ja einfach mal ein Fakt und. Ja, aber das ist dann nur der YouTube-Account. Ist es nur der YouTube? Also, wie gesagt, das ist so, ich find's auf jeden Fall, ich find's erschreckend, wie schnell das ging. Ja, und natürlich geht das
0: schnell, das ist so, das ist ein Datenbankeintrag
1: ne? Naja, dass das ein Datenbank, also dass das technisch schnell geht, gar keine Frage. Ja, Aber dass sie sich da auch gar keine Gedanken offensichtlich drüber machen. Ja, dass, die hatten
0: keinen Workflow dafür. Also,
1: Aber das ist es ist eine
0: Kinderkrankheit, sorry, da, das kann man jetzt echt überinterpretieren. Das ist ein neuer Dienst, der eingeführt nee, wurde. Nee, 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 Moment mal. Und das mal, war eine nee, Kinderkrankheit. Nee, nee,
1: Moment mal, Moment mal. Zum Beispiel, was, was passiert jetzt, wenn ich äh, mit meinem Gmail-Account als Spammer eingeschätzt werde? Wird dann auch mein Gmail-Account gesperrt? Das ist keine Kinderkrankheit, das ist diese Accounts, diese Google-Accounts, die gibt es seit Jahren. Da gibt es seit Jahren irgendwelche Verstöße irgendwelcher Art. Also wenn du
0: auf deinem mit deinem Gmail-Account Spam verschickst, ja, dann kann ich mir gut vorstellen, dass dein Gmail-Account gesperrt wird.
1: Gut, und äh, dann komme ich, dann kann ich Aber keine. Dann kannst du wahrscheinlich immer noch deinen YouTube-Account benutzen. Wahrscheinlich, also bei Google Plus ging das jetzt ja nicht. Doch, ging. Nein, also äh, am Anfang nicht. Am ja, Anfang war alles. Es war dicht. eine Kinderkrankheit eines vor zwei Tagen eingeführten Dienstes. Ne, Moment mal. Aber der Dienst wurde nicht von irgendeiner total dummen Firma, die noch nie irgendwas im Internet gemacht hat, eingeführt, sondern er wurde von Google eingeführt. Du
0: kannst jetzt tausend Jahre lang argumentieren, dass dass jetzt böse Absichten waren, ich glaube es immer noch nicht. Nein, ich glaube nicht, dass es böse Absichten waren. Abs Nein, Dummheit. ich habe ich hab nie gehabt, dass Es war einfach Dummheit. Ja, natürlich ist es Dummheit. Es war einfach Dummheit, es war, gab keinen Workflow und ja. das haben sie gelöst das Problem. Ja. Müssen wir jetzt mal sehen, Ja, natürlich.
1: Also, das wird nie wieder passieren, dass
0: Google irgendwelche Accounts sperrt. Das habe ich nicht gesagt. Sie werden auch weiterhin Fe Fehler machen. Ja, gut, und dann ist irgendjemand sein Account los. Und zwar war du. Zum Beispiel. Also ja. Das kann passieren, ja. Aber dann wirst, wird er da wiederhergestellt, wie bei Enno auch.
1: Also für mich ist es ehrlich gesagt ein, äh, ein Grund, äh, so von diesem Gmail-Zeug jetzt doch mal peu à peu wieder Abstand
0: zu nehmen. Ja, das kannst du aber für jeden Dienstleister sagen. Ja,
1: das kann man, Na ja, vielleicht ist es einfach, sollte man einfach darauf Wert legen, seine, seine Daten auf möglichst viele Dienstleister zu verteilen. Das stimmt,
0: ja, das, das ist keine Frage. Da genau das wollte ich ja, genau.
1: mehr wollte ich ja gar nicht sagen. Natürlich, ähm, aber
0: das ist eine Lehre, also zum Beispiel, ja, ich benutze einen E-Mail-Client mhm. und ich habe auch schon darüber nachgedacht, ob ich nur auf die Gmail-Überfläche gehe. Ja, das Problem ist aber, wenn Google mein Google-Account dann gesperrt werden würde oder aus irgendeinem Grund nicht mehr rankomme, dann sind alle meine E-Mails weg. Das heißt mittlerweile doch durchaus, mein Gedächtnis ist weg.
2: Mhm.
0: Meine E-Mail, meine E-Mails sind ein Großteil meines Gedächtnisses sind ein wesentlicher Teil meines Gedächtnisses. Und wenn ich darauf keinen Zugriff mehr habe, dann habe ich ein Problem. Deswegen habe ich einen E-Mail-Client, der alle E-Mails runterlädt, dass ich sie als Kopie auf meinem Rechner habe, mhm. dann auch nochmal schön gebackupt wird in der Time maschine und so weiter und so fort, genau. dass ich meine E-Mails nicht verliere. Und ähm, wenn dann mein Google-Account gesperrt wird, ja, dann ist das zwar scheiße, Ah, du aber du hast das die Mails noch. Ist, ich habe die Mails noch ja. und dann richte ich mir eine neue E-Mail-Adresse ein, bei was weiß ich, wo, und dann habe ich das Problem gelöst. So. Genau. Ja. Und ähm, ja.
1: Ja, aber das ist, das ist, das ist definitiv ja, eine wichtige genau. Lehre. Man das sollte,
0: man sollte, das ist, das ist das Schöne gewesen, klar, natürlich, also diese Ereignisse um diese Sperrung von Accounts ähm, haben das schön vorgeführt und, und, und wirklich genau. greifbar gemacht, wie wie abhängig man sich von einem Dienst macht und dass man das nicht machen sollte, ja. Das ist eine Frage, ja. Scheiße,
1: wie heißt denn jetzt? Isotop. Ähm, Isotop ja. hat das hat so einen ähm, Artikel zu dem Thema geschrieben, den ich äh, so, so, ja, das ist, äh, legt euch eure lokalen Clients ab, macht Backups lokal, schreibt es auf die eigene Platte und hat irgendwie so als Fazit, das ist nicht hip, aber es ist das Einzige, was hilft. Und, ja. äh, und exakt, das war das Gefühl, was ich danach hatte. Äh, so, ja, also cool ist das nicht cloud schön ist, ist das cool, nicht cool
0: cloud ist cool cloud ist auch nicht das Problem ganz ja. ehrlich ja cloud ist nicht das Problem nee, ja klar sondern und, und und übrigens auch lokal ist nicht die Lösung auch nicht ne ist nicht die einzige Seele,
1: ja klar das ja. kann keine genauso nicht also am,
0: am besten am besten ist cloud und cloud und lokal genau <lacht> Ja, also äh, am besten noch mal alles durch einen anderen Account schleifen. Lass am besten deine ganzen Gmail Sachen noch mal auf einen Yahoo Account noch mal auch noch mal dort speichern und dann noch mal irgendwie auf dem lokalen oder sowas. Und den ja. Grapplin reinholen. Hm? reinholen. Und den Kreppeln reinholen und überhaupt alles spreaden, 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 spreaden. Äh, also Resonanz guck mal, eigentlich Redundanz eigentlich kann doch genau, genau eigentlich ja? kann
1: noch nur deine die, die die Konsequenz gerade für dich jetzt als Post Privacy mit weit vorne wegreiter. Ja zu sagen zu sein, wer seine Daten nicht verlieren will, muss sicherstellen, dass er jeder hat. Ja, das habe ich
0: übrigens auch schon so geschrieben auf Google Plus. Habe ich nicht gelesen. Ja, ja. War ja klar, guckst ja auch nicht rein. Aber egal. <lacht> ja. Nee, klar, das ist äh, durchaus, also äh, es gibt nichts sicheres, ja? ähm, äh, seine Daten nicht zu verlieren, ist sie zu veröffentlichen dann sind sie auf tausend äh, verschiedenen Festplatten drauf, dann werden sie äh, da werden sie gecrawlt, geindext und äh, in der Wayback maschine zugänglich gemacht und 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 also halt veröffentlichen ist das beste die beste Datensicherung, die es gibt.
1: Genau, die macht dann so ein Stück weit auch unsterblich. Daten,
0: Datenschutz für ähm, äh, 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 Datenschutz als Datenveröffentlichung.
1: Und wegen apropos unsterblich, jetzt kann ich nochmal zu einem Thema überleiten, was jetzt nicht so schön ist, was war kann man die NSA du, kann, mal fragen. Kanntest du Jörg-Olaf Schäfers? Auf eine Art. Persönlich auch nicht, oder? Ich habe ihn nie getroffen. Ja. Ich war kurz
0: davor, ein paar Mal ihn zu treffen. Ach stimmt, du hast ja auch einen Nachruf geschrieben, so einen ganz guten. Ja, einen kurzen. Ja. Also, ich habe ähm, ihn... Ähm, also ich, ich kenne ihn so vom äh, im Internet, kenne ich ihn so seit 2005, seitdem ich da irgendwie am, in der Blogswelt unterwegs war. Damals hat er selber noch gebloggt, mhm. hat er noch einen Blog betrieben. Das hat er relativ kurz, nachdem ich am Start war, irgendwie ähm, also in dieser Bloggerei hat er dicht gemacht. Ähm, aber nicht wegen mir. <lacht> Ehrlich! Nicht. nicht. meinetwegen, <lacht> Nicht meinen Weg. Okay. Ähm, und um, er ist mir damals schon aufgefallen, war auch damals schon so eine Bloggröße äh, auf so eine Art und äh, hat sich damals schon immer gerne mit Donald Fonso angelegt und... Dann war dann irgendwie so ein bisschen aus der, aus der, äh, war so ein bisschen aus der Schusslinie.
1: Das fand aber ich ja an diesem Nigemeier-Nachruf so schönes, so, so, so Don ein Alfonso. Donald alfonso, Be Be ja, ja, Don ja, alfonso als gemeinsames so. Feindbild. Ja, ja, ja. Wir waren uns nicht oft einer Meinung, aber Don Alfonso hast mir beide.
0: Ja, <lacht> also was also da nicht geschrieben ja, das, das, das
1: kommt schon zu so mich hin, ja, ja.
0: Und ähm, aber, der, aber der Witz ist halt, ähm, ich habe ihn dann halt bei Twitter erst so richtig ähm, schätzen gelernt. Ja. Er war, er war ganz, ganz früh bei Twitter, auch schon relativ. Äh, ganz ganz früh aktiv auf Twitter und ich habe ihm, es war einer meiner ersten Followings so, ja, also mhm. irgendwie als ich irgendwie angefangen hatte und 20 Leuten gefollowt habe, da war Fusho Yoshi war schon dabei. Ah, krass. ja Und ähm, er hat super getwittert, also jetzt nicht in Form von, keine Ahnung, Muserine, ähm, Vergrämer, halt äh, ein Gag nach dem anderen, ja. überhaupt mhm. nicht so, halt auch überhaupt nicht selbstverliebt, sondern halt wirklich aus dem Leben persönlich, über seine Arbeit, er hat an der Uni gearbeitet und ähm, über alles mögliche, aber halt durchaus originell und immer witzig, als mit so einem untergründigen, verschmitzten, ironischen Humor, den ich sehr, sehr, sehr sympathisch fand, immer von mhm. Anfang an. Und ähm, ja, er hat dann ja auch irgendwann für Netzpolitik dann ziemlich viel geschrieben, da war er natürlich relativ präsent und ähm, ja, aber vor allem, also für mich ist halt ähm, jo, äh, jörg oder Schäf Schäfers war immer Jo Schäfers. Ja. Also Edjo Schäfers, weil das war irgendwie mein Bezug zu ihm und ich habe mich auf Twitter dauernd mit ihm hin und her gedingst und wir haben, ich habe ihn auch in meinem Skype gehabt und wir haben äh, einige Male auch so nachts gechattet so ähm, auch so also von so Themen und so wo dann so, äh, ich hab da noch irgendwie diese und diese Das ist krass. Ja, so diese, diese
1: chatten mit irgendwelchen Leuten, das hab ich ja überhaupt nicht. Ich, ja, ich chatte ja. ja nie mit irgendjemandem. Ja, mit mir manchmal. Ja, aber es, also ich hab so, also ich chatte eigentlich nur mit Leuten, ja, die ich ja. auch persönlich kenne. Ja, er,
0: er war ja, er war ein großer Chatter. Er hat, war ja auch mal im IRC irgendwie und ähm, hat da einige Channels am Start immer dauernd und also das, das IRC bin ich ja nun gar nicht. Ja. Das ist ja überhaupt nicht meine Welt. Aber ähm, jedenfalls ja, der war auf so vielen Hochzeiten, hat er getanzt. Und ich mochte einfach seine Art auch. Also er war ähm, total unprätentiös, mhm. sehr, sehr sachlich, wenn es darauf ankam. konnte durchaus polemisch sein ne? ja. und, 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 und und hatte einen, eine geile, einen geilen Humor. War dabei aber auch nicht, hat dabei aber auch nie so richtig, äh, nie die, diese Grenze de, der Selbstgerechtigkeit und so überschritten, was ich bei vielen Leuten so sehe. Also ich fand ich fand den immer einen sehr, sehr sympathischen Menschen. Er war ein absoluter Anti-Post-Privacy-Typ. Mhm. Ja, irgendwie Datenschutz wichtig und dies und jenes. Und er äh, hat mich auch äh, ähm, einige Male mit ihm so äh, halt diskutiert, irgendwie bekabbelt so, aber immer auf eine sehr respektvolle Art. Jens, Jens West hat sich mal äh, ordentlich mit dem angelegt, auf Netzpolitik in den Kommentaren. Das war mal so eine richtige Kommentarschlacht, die so beinahe so ein bisschen facepalmig war. Ja. Naja, aber auf jeden Fall... Ähm, also ich habe ihn sehr gemocht mhm. und ich ähm, hatte ein paar Mal, also einmal auf der Republika wusste ich im Nachhinein erst, dass er da war, Ja. weil er eigentlich im Vorfeld auch geschrieben hat, dass er nicht hinkommt und hat dann auch nicht angekündigt, dass er kommt und er war am letzten Tag dann doch da und äh, Plom hat ihn getroffen also Plom kennt ihn auch mhm. persönlich und ähm, und da habe ich mich auch echt geärgert, dass ich ihn da nicht getroffen habe, sondern dass er nicht Hallo gesagt hat also vermutlich hat er mich gesehen, ich wusste ja nicht, wie er aussieht so. mhm. gibt ja kaum Fotos von ihm und äh, mittlerweile schon, aber ähm, damals nicht. Und vermutlich hat er mich gesehen, hat aber nicht Hallo gesagt irgendwie. Und ich fand das ein bisschen schade. Ein naja. andere Mal war er da irgendwie kurz davor, in äh, zu der Open Mind 10 hinzufahren und war dann aber doch nicht da. Ja, jedenfalls
1: der Punkt war der. Also was ich was ich nochmal sagen wollte ist, äh, ich 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 habe äh, Jörg Olaf Schäfers nicht gemocht. Ja. Ich habe, ich habe, ich glaube, ich habe mich jedes Mal, wenn ich, ich hatte nicht oft mit ihm Kontakt, aber wir haben uns jedes Mal die Haare gekriegt. Aha. Das letzte Mal irgendwie vor so anderthalb Monaten oder sowas. Ähm, da ging es irgendwie, wo dann so die halbe Netzpolitik possi Pos 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 auf mich eingehauen hat so per Twitter. Und äh, aber das ändert nichts daran, dass das, dass ich schon äh, so, hey, der, der, der war echt einer von den guten und der war, also der ist. Äh, Los, weil ich jetzt persönlich wahrscheinlich wirklich nie mit ihm einer Meinung war oder waren wir im Grunde genommen doch schon einer Meinung und das ist ungenommen, dass er da extrem viel gemacht hat in dem ganzen netzpolitischen Bereich und dass er da ext extrem aktiv war und wahrscheinlich mit Abstand die meisten äh, Netzpolitik-Artikel geschrieben hat und äh, auch mit Abstand die längsten Netzpolitik-Artikel. und nee, die meisten hat er nicht Die meisten nicht, aber er ja, hat immer... Markus hat schon mehr geschrieben. Aber der Markus also hey, ich bin hier mal wieder in dem Heute-Interview. Und ja, äh, ja. wohingegen... Ja. Äh,
0: also er hat auf jeden Fall die, also sehr, sehr wichtige Netzpolitik-Artikel geschrieben. Genau. Also ähm, ich glaube, ja, das ist echt krass. Also äh, Jo Schäfers, ähm, der war... Auch so ein Maniac, der hat sich wirklich echt, wenn du mal so seine Artikel liest, so die, wie, wie unglaublich detailreich die sind, so was so das Wissen angeht und was so die ähm, Ja, also ich glaube echt, dass der wird wirklich jetzt richtig, richtig doll fehlen, wenn es mhm. jetzt äh, darum geht, auch so netzpolitische Arbeit, ähm, Analysen, so ein bisschen rankommt halt Thorsten, Thorsten Kleins, so, ne? Der ist auch so ein Freak, der sich da ähm, durchaus mal wirklich in diese Dinge reinarbeiten kann, ne? In so einem wirklich investigativen, journalistischen Sinne. Die meisten Blogger haben ja nur eine Meinung, ne? mhm. Keine Ahnung. Mhm. So, wie wir. die wir. <lacht> ja. Das sind ja alles nur so, wir müssen reden. Wir meinen hier übrigens nur, das ist wir meinen hier mal wieder nur so das rum. Das sind alles nur so, wir müssen reden, schlampen. Ja. Aber, aber solche Leute wie Jo Schäfers, die haben eigentlich so, so, so die Grundlage geliefert. Ja. So, die haben die, die, die Argumentationen geliefert. Die haben, also, Zensur ohne Jo Schäfers wäre definitiv anders verlaufen. Ja? Da bin ja. ich mir ziemlich sicher. Naja, jedenfalls, Jo Schäfers ist tot ähm, und äh, mir hat es wirklich, ich war na, wirklich einen Tag lang, konnte ich nicht was Lustiges twittern, so deswegen, weil es mich wirklich runtergezogen hat, weil ich wirklich traurig war.
1: Also ich, mich hat's auch, also mich hat es auch, äh, gerade weil ich, also ich, ich kannte ihn nicht gut, aber ich kannte ihn schon extrem lange und weil ich ihn schon so lange kenne und weil es auch so, ähm, weil es eigentlich immer ein Mensch war, mit dem ich, wo ich, über den ich immer, oh Gott, jetzt der schon wieder ähm, cool. dachte, äh, hat es mich dann, doch, also es hat mich schon, ich saß da und wusste erstmal nicht, was ich so machen soll, also wie der ist tot. Und äh, das war echt so, ja, das ist, 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 ist schon. Und das ist doch
0: das habe ich dann in meinem äh, Nachruf auch geschrieben, also dass ich Jo Schäfers, also dass ich dort auch, das ist so, so real, einen Effekt hat, weißt du, weil es ist immer diese Diskussion irgendwie, wie nah kann man den Leuten virtuell sein. Ne? Und irgendwie, ähm, ja, doch, das, man kann ihnen so nah sein, dass man wirklich, wirklich ganz echt trauert, mhm. wenn diese Menschen nicht mehr da sind. So.
1: Ich fand das auch krass, was es ist, was ist so an. an Feedback
0: ausgelöst hat. Na ja, das ja. war echt. Ähm, das, was ich schön finde. Also beziehungsweise was schade ist, weil er es ja nicht mehr mitkriegt, aber. Naja, ist ähm, halt so bei Nachrufen. Aber ja. es ist halt immer so. Ne? Also, jedes Mal denkt man sich so, ach Mensch, ey, wenn man, wenn, wenn er das halt alles noch lesen könnte, so. Ja? Also beziehungsweise <lacht> wenn man es ihm zu Lebzeiten gesagt hätte, wie wichtig wenn und das wie das toll er ist, so, ja?
1: ja. Das wäre schön gewesen, ja. Tja, weiß man immer erst im Nachhinein. Ja, Jo Schäfer. Ähm, Wahrscheinlich ist er schon beerdigt, oder? Er scheint, scheint ja schon ein bisschen. Das sollte, das sollte, das sollte. Ne? Der ist schon ein bisschen länger tot, oder? Und sonst hätte man ja vielleicht mal einfach zu seiner Beerdigung fahren können. Ja. Dann hätte man auch mal selber. Dann hätte die man Netz, ihn vielleicht die, auf den letzten Meter doch noch
0: kennengelernt. Die Netzgemeinde. Alle zusammen auf der Beerdigung. Das hätte ich eigentlich. Hätte ich ganz oder? cool gefunden, ja? Ja. Finde ich auch. Ich glaube, er hätte es auch cool gefunden.
1: Ich glaube, überhaupt nicht, ich habe keine Ahnung, aber ja, das? mal so eine Beerdigung springen. facebook Party ist jetzt auch. Ja, genau. oh, eine Facebook-Beerdigung. Ja. Oh, die, dann wird die CDU ausgerastet. Ja, ja. Ah, das hätte ihn gefreut.
0: Ja, 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 ja. Das hätte ihn dann auf jeden Fall gefreut. ja. Ach, ja. ja. Der, oh gut, ähm, ja, ich wollte dann nochmal eine Ankündigung machen. Ähm, dieses Map My story projekt habe ich jetzt schon ein paar mal schon erzählt. Äh, das kommt jetzt gerade in seine heiße Phase und zwar ist dieser Ing, der, ähm, ähm, der Künstler Ingolf Keiner, der äh, baut da ja die Wohnung um in der Kastanienallee 63, 64, also in, in Kastanienallee 64 in dem Haus hat er jetzt zwei Wohnungen umgebaut. Die sind jetzt so langsam fertig und am 13. August ist Ausstellungseröffnung. Der Witz ist jetzt aber, dass diese Ausstellung halt nicht wirklich eine normal, einfach begehbare Ausstellung ist, wo jetzt jeder einfach reinrennen kann, sondern explizit mit Führung verbunden ist, ja. Und es wird einmal die Woche, wird es sozusagen Führung geben und es wird eine performative Führung werden. Oh. Die wird nämlich äh, nicht Ingolf Keiner selber machen, sondern die wird halt Johannes Bandrup, ein Schauspieler, bekannt aus Film und Fernsehen, ähm, der hat äh, da irgendwie so bei Alarm für Copa 11 und so ein Scheiß irgendwie mitgemacht. Auf jeden Fall. Ähm, ah. Hui. <lacht> <lacht> Gut, dass ich mich
1: nicht zu früh aus dem Fenster gelehnt habe gesagt ja, kenne ich.
0: Nee, Hui, auf, jeden, auf, jeden Fall, kenn. auf jeden Fall, der wird die Führung machen. Und der Witz ist, ich habe jetzt ein Stück geschrieben. Was? Ja, ich habe den jetzt, ich, ich schreibe den die Führung, also diese performative Führung. Ich habe den eine ein, ein Grundplot geschrieben.
1: Also jetzt nicht perforierte Führung, sondern perfor Performance. Genau,
0: perforierte Führung. Reißen Sie an der perforierten <lacht> genau,
1: An Hier, durch, hier nicht durchreisen.
0: Ja, nee, das ist jetzt, ich bin jetzt unter die Autoren gegangen. Und das ist, weswegen ich es auch ein bisschen still gerade bei mich ach, geworden ach. ist, weil ich tatsächlich gerade ganz, ganz viel Skripte, also so, ja, fiktiv theatermäßig so. Es ist jetzt kein Theaterstück, aber es ist halt, ähm, wie gesagt, also dieser Schauspieler. Also wir haben da so einen Mythos kreiert. also wir haben, Ich habe da so, ein, so, so eine Story geschrieben darum, ähm, über das, über Keiner und das Keiner-Syndrom. Das und, ist Keiner-Syndrom? Genau. Es ist halt das Syndrom, es ist so eine Art Post-Privacy-Syndrom. Das ist ganz interessant. Also du musst alles äh, Halt veröffentlichen. Alles, was, um, um, um was es geht, ja, hast du das Bedürfnis, alles zu veröffentlichen. Und gleichzeitig löst sich deine Identität auf, beziehungsweise multipliziert sie sich, ja. Du willst ganz viele Identitäten zugleich sein. Du willst, du, du saugst die Welt auf, veränderst sie, transformierst sie und speist sie wieder aus. Das ist das keiner Syndrom. Und ähm, ich habe das dann. Und, 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 und die Story ist dann halt, dass Ingolf keiner in dieses, sich in dieses Haus verwandelt, ja? dass Ingolf keiner dieses Haus ist mhm. und das ist alles so ein bisschen abgefahren, aber auf jeden Fall ähm, Johannes Brandrup ist dann sozusagen sein Kumpel und äh, will versuchen, die Leute daran zu hindern, dieses Kunstwerk zu sehen, aber macht dann doch diese Führung. Und da schreibe ich jetzt, das hört sich jetzt total bescheuert an, ne? Ja. Yeah. <lacht> Aber ich schreibe da für dieses Skript, ich habe diesen Plot geschrieben, ich schreibe jetzt das Skript. Und ähm, dazu gibt es noch ganz viele Kurzfilme, so also mit Interviews drumrum äh, über Ingolf Keiner. Alles auch fiktiv, habe ich auch alles geskriptet. Und das ganze Ding ist jetzt mittlerweile so eine Art Autorenstück von mir geworden.
1: Menschens Kinder.
0: Ja, total krass. Total krass. Und wer sich das angucken will. Ja, wann, 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 wann? Wann? 13. August. 13. August, okay. Ähm, Gibt es drei Führungen, 19 Uhr, 20, 21 Uhr, 22 Uhr und dann immer die Wochenenden. Dann jedes Wochenende.
1: 13. August, also? also
0: am Samstag. Ui, so. Am Samstag und Sonntag. Äh, am 13. Da, und 14.
1: Äh, und, und wann? Mach mir mal einen Termin. Abends. Ter mach mir mal einen Termin am Sonntagabend, klar. Ja, das musst du einfach hinkommen. Einfach hinkommen. Wann? wann Sonntag? Das Sonntag kommen einfach um 19 Uhr. 19 Uhr. Genau. Dann trage ich das jetzt mal direkt ein. Ja. Michis. Das
0: ist super, ne? Tolles. Genau. Tragt euch das alle mal ein. Stück. So. Michis, tolles Stück.
1: Wo ist das in der Kastanienallee äh, Location?
0: Kastanienallee
1: 64. Kastanienallee 64. Und da dann mhm. einfach am Sonntag, den, den 14. August hinstellen und dann passiert genau. da von alleine was? Genau. Oder? Und
0: dann wirst du da genau. Und dann wirst du da dich äh, wirst du da bei der Führung mitmachen. Ja, ah, ich bin so aufgeregt. Ich muss da so viel. Du auch, auch gerade. Ja, ja, ich werde versuchen, da auch zu sein die ganze Zeit. Aber ähm, ähm, ja und ähm, ja, man sollte sein Smartphone mitbringen, weil es gibt da QR-Codes und diese QR-Codes ah, okay. ähm, führen dich auf Videos, ähm, die ich ausgeskriptet habe dann. und als ähm, Kinder und äh, das ist alles, das ist ein riesengroßes Gesamtkunstwerk, ja, irgendwie mit tausend äh, verschiedenen Sachen, da gibt es dann auch irgendwie so, so einen Raum mit Telefonen, wo dann halt so Gespräche geschrieben, äh, äh, Gespräche du reinlauschen kannst, die ich auch skripten werde, noch muss ich noch machen. Äh, <lacht> ist nicht
1: mehr so wahnsinnig viel
0: Zeit, ne? Nee, ich habe jetzt auch wirklich jetzt noch, die nächste Woche bin ich jetzt echt richtig viel am Arbeiten <lacht> oh, noch, also krass. das ist, ich bin jetzt gerade eine heiße Phase und ich bin nur am machen. Ja, das ist, äh, ich bin sehr gespannt. Ich, ähm, äh, Pressemitteilung ist heute rausgegangen. Wow. Äh, und, äh, ich bin sehr gespannt. Ich muss auch noch, ich muss das auch noch mal alles verbloggen irgendwie. Ich habe das, mir auch noch zu nichts gekommen. Ich muss ja, das noch, am Wochenende Am Wochenende werde ich noch mal ganz viel dazu bloggen und, ähm, ja, sowohl auf dem Mit my story blog als auch bei mir und so
1: und. Was ich an der Stelle noch mal ankündigen kann, ähm, meine Tante hat mir was zum Geburtstag geschenkt. Deine Tante hat dir was geschenkt. Ja, aber es wird noch besser. Und zwar, du hast auch was davon. Du wirst auch was. Siehst du? Da, jetzt bist du wirklich überrascht. ne? Ja, jetzt bin ich wirklich überrascht. Ähm, was hat denn deine Tante mir geschenkt? Uns. Uns geschenkt. Ja, tatsächlich uns geschenkt. Ähm, also mein, meine Tante ist äh, tatsächlich ein Stück weit, glaube ich, Fan unseres Podcasts. <lacht> äh, ja, stimmt. Ja, ja. Und die ist, äh, die ist Germanistin und die beschäftigt sich sehr viel mit der Zeit... Um 1790, also so Ende 18. Jahrhundert, wo so die ähm, die Entstehung der Zeitschriften sozusagen war. Also das ist, ähm, und zwar der, der der Magazinkultur, also und Zeitungskultur, also dieses ähm, und wo es darum ging, dass ähm, das eine neue Generation und also so Schiller und Goethe wollten immer äh, und das muss alles Hochkultur werden und das muss alles ganz toll werden und so und dann kam einer rein und wie hieß er war das der scheiße ich habe den Namen vergessen so ein total unbekannter Verleger und der hat dann haufenweise äh, die Zeitschrift die Zeitung für die moderne Welt und so ähnliche äh, lustige Dinge fabriziert so einfach so die bunte der no also so was was für heute die bunte wäre sage ich jetzt mal also so mhm. irgendwie so Klatsch und Tratsch Mode äh, Schönheit, äh, wer ist die schönste im ganzen Land und so, dieses ganze Zeug. Und den damit verbundenen Medi Medienwandel. Und sie zieht jetzt immer Parallelen zwischen dem damaligen Medienwandel und dem heutigen Medienwandel, der durch das Internet kommt, dessen Teil wir sind, mhm. und äh, möchte uns beiden darum gerne, äh, hat sie eingeladen, in die Nähe von Leipzig, in irgendeinen Kaff, wo wir äh, mal eine kleine Führung kriegen, wie das damals so war und äh, dann erklärt kriegen wie, wie die Medienimperien entstanden sind, äh, die bis heute existieren, um dann das mit der heutigen Welt in Parallelität zu setzen und ich stelle mir das ganz lustig vor. Das ist sehr ja cool das ja. machen wir. Ja und äh, genau, dann vielleicht Ende August irgendwann mal oder irgendwie sowas. Ja Ende August habe ich dann wieder Zeit. Genau das war sehr jetzt geil. so. Und dann kann man ja auch das, das war auch so ein bisschen so, dann, dann kann man auch ein bisschen darüber hier erzählen. Das ist gut
0: ja. ja, Medienwandel. Medienwandel ist interessant. Medienwandel ist immer gut. Wie Medienwandel ist super.
1: <lacht> das ist ja ein schöner CDU-Slogan. Genau. Ach, wir haben gar nicht über FDP-Wahlplakate gesprochen. Ach, das ist ja nun langweilig. Aber hast du dieses eine gesehen? Dieses, äh, die Meinung zur, der FDP zum Thema Integration? Ja. ja. Ähm, wir finden, dass man in Paris Croissants und nicht Schrippen bestellen sollte.
0: Ja, ja. Ach, ja, warum redet man über die FTP, Frage ich dich.
1: So ein kleiner Unterhaltungswert so bei der. Wir haben, wir haben noch einen anderen Slogan und zwar äh, Freiheit statt Bevormundung. Finde ich, finde ich, finde ich grundsätzlich gut. Finde ich ein bisschen zu konkret. Also ein bisschen hätte ruhig ein bisschen allgemeiner sein können. Aber. Nö, ist richtig, ist richtig. <lacht> also es gab auch
0: noch so, so, so ein Plakat äh, gab es auch noch äh, das. Ähm, ist die, ist die FDP die Partei der Besserverdienenden oder der Arbeiter? Wir sind die Partei, die sagt, dass Leute, die arbeiten, besser verdienen sollen. Oh. Ja, das, ist ja mein, das
1: ist ja sogar meine Aussage. Ja. Ja, ist halt dieses ja, Leistung soll sich wieder lohnen. Ja, ja, klar. Also ich meine, wenigstens, wenigstens mein klassisches FDP-Thema, aber, ähm. Ja. Keine Croissants, äh, keine Schrippen in Paris bestellen. Ich bin jetzt auch ich ein hab... bisschen durch. Ja, na gut, dann lassen es. Wo wollen wir? Ja, können, können, können wir ruhig. Also, okay. Wir haben ja, haben ja auch im Groben unsere Themen so durchgearbeitet hier. Also genau. belgische Zeitung versus Google, aber das kann man auch definitiv noch beim nächsten Mal da machen, weil das ist eh durch. Ja, das können wir noch kurz ansprechen. Das ist ja
0: auch kurz gesagt. Also äh, Google hat äh, die Leute aus dem News-Index rausgeschmissen, die belgischen, nee, belgischen Zeitungen, nachdem sie dann. Nein, Basis das müssen wir jetzt
1: nicht machen, weil das ist auch, das ist da könnte ich mich auch noch ein bisschen drüber mir ein paar Fragen stellen, die so... Ach, stellen hey, wir können es wir 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 auch mal... Also, Fragen. also äh, Google hatten... Äh, die, 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 die belgischen Verlage haben Google verklagt, weil sie nicht mehr bei Google News auftauchen wollten. Haben gewonnen und sind dann aus dem Google Index rausgeflogen und Google hat sie natürlich nicht oder Google hat sie nicht aus dem Google News Index rausgeschmissen, sondern auch aus dem Google Index aus so richtigen Google? Ja, ja. Auch? Nein, das, das Urteil war so. Ach so, okay. Das Urteil, also, zumindest hat sich mhm. Google auf den also Standpunkt Google gestellt.
0: Google hätte dann zahlen müssen. Dass, das, Urteil, ja, ja.
1: Hey, das Urteil, das Urteil, das ihr angestrebt mhm. habt, sagt, äh, dass ihr nicht mehr, dass, dass wir euch nicht mehr indizieren dürfen. Und da steht nichts von Google News so nach dem Motto. Mhm. Und daraufhin haben sich die Zeitung ganz furchtbar aufgeregt, dass sie jetzt nicht mehr bei Google auftauchen. Versuch, Was? Mhm. Ziel dieses Prozesses war? Ja, nee, sie wollten ja Geld haben. Das
0: ist darum geht's glaube ich.
1: Ja, aber ich verstehe es nicht. Also ich ich frage mich bei dieser ganzen Nummer. Ich frage mich bei dieser ganzen, bei diesem ganzen. So, also es gibt, es ist ja nun, es ist ja nun kein Gerücht oder sowas. Es ist ja ziemlich einfach, sich aus dem Google News oder aus dem Google Index streichen zu lassen. Es ist ja äh, gibt diese robots.txt. Die kennst du wahrscheinlich ja, ja. diese Datei. Also eine Datei, wo man einträgt, welche Seiten man besuchen darf. Und da kann man sagen, Google Newsbot, du darfst unsere Seiten nicht besuchen. Das heißt also ähm, die die Zeitungsverlage hätten ganz ohne Prozess, ganz ohne irgendwas hätten sie mit einfachsten technischen Mitteln ähm, das wollten sie ja natürlich nicht. Ja, das, das war es doch auch. Ne, was wollten sie dann? Geld. Ja, aber sie könnten doch sagen, sie hätten noch sagen können, guck mal Google, wir haben euch erstmal ausgesperrt über die robot.txt. Mhm. Damit wir euch wieder aufnehmen, zahlt uns bitte Geld. So, und dann hätte man verhandeln können. Dann hätte, man, dann hätte Google entweder sagen können, hey, wir schreiben extra für die jetzt unseren google news -Bot um, dass der deren Robert.txt äh, äh, um, äh, ignoriert und äh, dann die einfach durchsucht, was definitiv zu einer massiven Kontroverse, oder wir zahlen den Geld, damit die, die Robert.txt umschreiben. Das haben die Verlage aber nicht gemacht. Sie hätten dieses Ziel, was sie vordergründig mhm. zumindest erreichen wollten, nämlich aus dem Google-News-Index raus zu sein, hätten sie viel einfacher erreichen können. Indem sie Google verklagen, Hätten, haben sie jetzt auch nicht das erreicht, dass sie, also ich meine, dadurch haben sie auch kein Geld bekommen. Nee, natürlich nicht. Sondern das Ergebnis war, und das war das einzige mögliche, also das war das beste aus Ergebnis eines, dass sie den Prozess gewinnen und aus dem Google News Index fliegen. So, und damit hätten sie ungefähr ein Drittel ihrer Zugriffe verloren, weil das ist ja so ein ungefähr ein Drittel der Zugriffe von Zeitungen, kommt ja über Google, teilweise glaube ich sogar zwei Drittel, also auf jeden Fall eine Menge Geld verloren haben sie damit auf der Stelle. Mhm. So Und jetzt hat Google sie plötzlich an den Eiern und sagt, ach, ihr wollt wieder in unseren Index rein? Ja, tut uns leid, da ist leider so ein Prozess. Der hat uns das verboten. Könntet ihr mal bitte hier unterschreiben, dass, äh, dass das okay ist, dass wir euch in den Index aufnehmen? Übrigens steht da, dass, äh, auch Bing, dass ihr bei Bing nicht mehr auftauchen, dass wir ein Exklusivrecht haben und so. Also Gu sie haben durch diesen Prozess Google in eine massiv bessere Position katapultiert. Und ich, ich habe keine Ahnung, wo jemand vermutet hat, an dieser Stelle Geld verdienen zu können. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht.
0: Du, ich auch nicht. Aber das ist halt Verlegerlogik. Ne? Wo? Wie ist die Verlegerlogik? Die, ähm, ich, ich glaube, Breivik hat da was zu... Nee. <lacht> 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 ähm, nee, ähm, nee, die ist... Ähm, äh, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, äh, die, die ist, äh, das ist... Äh, das ist, das ist die gleiche Logik, die hinter dem ganzen Leistungsschutzrecht gelöte drin hintersteckt. ja. Ähm, äh, Im Grunde genommen, nein, 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 nein. Anders, anders, anders. Vergessen wir Logik. ja, Weg mit Logik. Raus aus Logik. Die Jungs haben Angst. Ja, ja. Die Jungs haben Angst. Ihnen, ähm, ihnen, ihnen steht das Wasser zum, bis zum Hals. Der Medienwandel hat sich lange angekündigt. Gerade bricht er...
1: Teilen von ihnen steht das Wasser bis zum Hals. Also ich meine, Springer zum Beispiel gerade, steht das Wasser nicht bis zum ja, Hals. Ja, aber
0: nicht journalistisch. Also ähm, deren ähm, Einnahmequellen sind solche Sachen wie Immobilien24, ähm, bla ja, ja, genau. bla, sowas und so. Aber dem, das sind ja keine journalistischen Angebote. Ja, okay. Also der Springer Verlag macht viel Geld, aber macht nicht das Geld mit ähm, den entsprechenden... Egal, auf jeden Fall, denen steht das Wasser bis zum Hals. Äh, ihr ganzes Geschäftsmodell bricht gerade zusammen. Ja, es ist ein bisschen Wohlfall immer, finde ich, so von der Netzgemeinde auch so, dann immer irgendwie so, die sollen sich mal nicht so anstellen und so. Ich, ich gehöre auch dazu, ich mache das auch yeah, genau, yeah. Ne? Nee, nee. Aber der, der Punkt ist der, natürlich, es geht darum, dass Unternehmen gerade echt heftige Verluste reinfahren, ja. dass der Journalismus, wie er bisher funktioniert, so <lacht> nicht mehr weiter funktionieren wird, ja. dass äh, die Verlage nicht alle überleben werden ja. und ähm, selbst die, die überleben werden, werden auch schrumpfen. Das heißt, es sind auch nur eine ganze Menge Arbeitsplätze ja. und das heißt, mit anderen Worten, es ist dort Panik. Ja. Und das ist
1: und wo hilft es da irgendwie jemanden Google zu verklagen, um sich damit an einem zu greifen
0: Nach allen Strohhalmen, wo Nein, sie was kriegen können.
1: Wo, wo ist der Potenzial? Ja, ja, ich weiß Also was haben Sie sich davon erhofft? Genau. Ich möchte es hey, ganz verstehen. Ertrinken was?
0: Was glaubst du denn, was, was hilft denn dann dann da? Du, äh, du, bist doch total doof. Naja. Du bist doch
1: irrational, du Ertrinkender. Mach doch mal richtige Schwimmbewegungen. Naja, aber es ist doch jetzt, es ist doch jetzt ein Unterschied, ob ähm, ob da ob da ein Verlag ist also ich meine wenn man jetzt einen wenn man jetzt einen, äh, wenn man jetzt ein Verlagschef mit einem panisch ertrinkenden bezeichnet der äh, vergleicht, der angeblich noch dann, dann dann muss man ihn dringend auswechseln weil dann ist er nicht mehr handlungsfähig weil eigentlich muss ein Verlagschef ähm, auch in den letzten oder eine Verlagsführung muss auch in den letzten ähm, Stunden und oder muss auch in so einer Phase noch sagen können Moment mal welche Handlungsoptionen haben wir welche davon helfen uns weiter und ähm, welche äh, und, und wie kommen wir aus dieser Misere im 12. raus und wie können wir einen Plan entwickeln damit das besser funktioniert und die ein also ich habe zwei Erklärungsmodelle oder ich habe eigentlich nur ein Erklärungsmodell weil ähm, bei den Verlagen ist ja auch nicht so als ob die das nicht wüssten dass sie wenn sie wirklich ganz dringend aus dem Google Index raus wollen dass das total einfach wäre über diese robots.txt ähm, weil sie haben Search, also sie, sie haben definitiv SEO-Leute in ihrer Firma. Also jeder Verlag hat heute SEO-Leute, wirklich jeder. Ähm, das heißt, eigentlich hätten sie nur mal diesen Typen, der den ganzen Tag über den Computer bedient. Bevor ja. sie Google verklagen, hätten sie nicht mal fragen sollen, du, was ist denn das überhaupt? Nein, das, natürlich wissen die dass das, das ist doch Quatsch, Max. Aber warum haben sie es dann getan? Wenn sie nicht doof sind, warum haben sie es dann getan? Ja, ich weiß es nicht. Ich würde es gern nicht. verstehen. Das ist genau no, das, ist die Frage. Sie, sie
0: haben gehofft, dass sie dadurch in eine bessere Verhandlungsposition Google gegenüber bekommen.
1: Das Ergebnis war, dass sie zwei Wochen nachdem sie den gewonnen musst, haben, du, auf ganzer du musst, Linie. Du musst,
0: ja, du musst ja aber auch so sehen, dass Google, dass ähm, das ist natürlich auch doof ist für Google. Es ist nicht, nicht doof für Google, weil Google will möglichst gut Informationen anbieten und diese ja. Informationen sind größtenteils auch durchaus durch diese journalistischen Angebote vorhanden. Und sie können jetzt auf diese journalistischen Angebote auch nicht mehr zugreifen. Das heißt, mit anderen Worten... Doch, auch können sie wieder. Jetzt wieder? was Ja, sie sind jetzt wieder drin. Ja.
1: Weil irgendwie die Verlage offensichtlich... Ja, ja
0: jetzt aber, aber in dieser Situation, die da geschaffen wurde, ja. Von wo sie ausgeschlossen wurden. Ja. Äh, das war auch doof für Google. Das heißt, mit anderen Worten, es gab da schon auch eine Veränderung der Verhandlungsposition, die nicht unbedingt besser für die Verlage war, vielleicht haben sich da die Verlage einfach verkalkuliert Also okay, ja. das, 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 das wäre eine Erklärung Also die, 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 die Verlage Sie haben aber glaube ich schon gedacht oder vielleicht zumindest gedacht, man sollte es mal probieren dort in eine bessere Verhandlungsposition zu kommen Ja Was wahrscheinlich Quatsch war Okay. Was du und ich wahrscheinlich vorher auch richtig vorhergesagt haben, also, aber halt irgendwelche knochigen Verleger, die sagen, nein, wir probieren das jetzt aus, diese scheiß Google. -Geschrei. Also sie, oh, haben sich, sie
1: haben sich selber total überschätzt, haben gedacht, wenn, ja. wenn wir jetzt aus dem Google-Index raus sind, dann ist bei Google eh nichts mehr zu finden. No. Dann muss Google Pleite machen. Dann ist
0: Google und kommen und dann. Kommen sie belgische, an und dann ohne belgische Zeitung, ja, okay. Da geht ja, also, da geht ja alles unter einfach, ja. Da kann, kannst du
1: vergessen. Na gut, also, siehst du, dafür muss man nicht, dafür muss man immerhin nicht doof sein, sondern nur total selbstüberschätzend. Ja, genau. Wie, wie Verleger halt so sind. Gut, der, der das, für, das, das ist ein Erklärungsmodell, was hast ich zumindest du den
0: letzten schönen Artikel, ich glaube der war von heute von Stefan Negemeier, ähm, irgendwie. <lacht> <lacht> ah, wenn ich dir das von wieder erzähle, ja, dann bist du auch gleich wieder. Mm. Das war Sat 1, Akte. 21. Ach so, doch, das habe ich gelesen. Ja, ja, genau. das, das, iPad. das iPad. ist kaputt. Das iPad ist kaputt, weil Bild.de darauf schon? nicht geht. Genau. Wusstet ihr schon, dass das iPad kaputt ist? Bitte
1: geht darauf nicht. Haben sie es reklamiert? Sie haben sogar, sie haben sogar die Kohle wieder gekriegt. Ja, das ist so. Ah. Und ich kann mir so vorstellen, dieser Apple mit Apple Store. Ich, ich, hat,
0: der, der hat einfach schon gesagt: so, Oh Gott, ja, gib ihm das Ja, iPad. ja, Hier das, hast dein Geld äh, zurück. Journalisten, die lass die einfach gehen. Lass die einfach gehen, soweit das geht irgendwie. Ah, du willst Du willst ein iPad 2 zurückgeben?
1: Wir haben da hinten 20 Leute, die eins haben wollen. Guck mal hier, ich gebe es denen weiter. <lacht> Für ein <you an> iPad! <lacht> ja, ja, das ist alles klar. Leckt oh. uns. Oh. Ja, naja. Also ich meine, darüber. Oh Ja, Ja, aber das ist so, hey, das ist halt so ein bisschen lustige Panikmache von irgendwelchen äh, Fernsehsendern und dann denken jetzt alle, wie schlimm das Oder es denkt niemand, wie schlimm das iPad ist, aber... Nicht mal die BILD kann ich darauf kostenlos lesen. Ja. <lacht> aber, kann aber jetzt übrigens, machen wir
0: jetzt hier mal... Ne? Was, was, was den
1: meisten, äh, was Akte irgendwas noch gar nicht aufgefallen ist, man kann auch Akte irgendwas nicht auf dem iPad gucken. Also wenn das nicht mal ein Reklamationskult ist, das, das ist total kaputt. Das ist, so kaputt. das ist so kaputt. Das ist so kaputt. Das ist so kaputt. Man kann übrigens auch bei Akte nicht auf BILD.de
0: zugreifen. Ey, vor allem, ich kann mit meinem Rechner ne, ja. nicht auf die Taz von morgen zugreifen. So kaputt das ist nur, das? Es geht nur per Papier.
1: Nur per Papier.
0: Und das, auch nur, das ist auch nur Ausnahmsweise. Aber
1: das Papier ist auch kaputt, weil da kann ich auch Scheiße, auf Bild Ich, die, muss jetzt ich echt, kann hier
0: auf diesem Blatt Papier Scheiße, kann ich ich nicht bin total auf Bild müde und Ich muss jetzt wahrscheinlich echt noch die ganze Nacht jetzt irgendwie scheiß Tatz lassen. Ah,
1: ja, ja. siehst du? Ja, viel Spaß. Hier, hast du ja. ja deinen Rest-Tatz wieder. Die rest äh, wir, Und wir klicken jetzt hier mal gleich auf Stopp und sagen bis zum nächsten Mal für alle, die durchgehalten haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Äh, und ähm, ja. Bis, bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße. Genau. Winke, winke. Tschüss. Winkel winkel. Tschüss.